1: Gracias a Dios, hoy es lunes 12 de febrero del 2024, nos abre el micrófono o los micrófonos Anulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía Milo, eh, melodía en línea, por Facebook, por YouTube. Gracias a Dios, eh, estamos empezando esta semana, hoy vamos a ver las efemérides. Eh, lunes 12 de febrero del 2024, Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados y el Día de Darwin. En un 12 de febrero pero de mil, 2019, un jurado de Estados Unidos declaró culpable por narc narcotráfico al mexicano. El Chapo Guzmán, eh, por ocupar un cargo de responsabilidad en el cartel de Sinaloa. Eh, un día como hoy, en 1999, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, es absuelto de los cargos eh, de perjurio y obstrucción a la justicia en el caso de Mónica Lewinsky, y no será destituido por el Senado. Un día como hoy nació Charles Darwin, eh, naturalista británico. Un día como hoy, en 1949, nació Joaquín Sabina, cantautor español. Y un día como hoy murió Julio Cortázar, en 1984. Bien, eh, vamos a saludar a esta hora a nuestros compañeros de la Mesa Real.
2: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía.
1: Bueno, doctor Julio, ¿cómo está?
3: ¿Qué ha habido? ¿Qué más? Ah, Alfonso, muy buen día para usted, para Arnulfo, Laurencio, Jorge, para todos los compañeros en la red y, como siempre, para toda la amable audiencia de Melodía. ¿Qué ha habido? ¿Qué más? No, Alfonso, todo dentro de la normal normalidad. Ajá. Eh, por fortuna, todo muy bien. Hay que decir que,
1: a esta hora, quienes se levantan a, escuchando Radio Melodía, les podemos decir que hay gente eh, y ejército ya en las calles del área metropolitana,
3: ¿no? Sí. Y Alfonso, se si eh, nota ya la presencia de la fuerza pública trabajando conjuntamente policía, ejército y también eh, agentes de tránsito en algunos bueno. sitios estratégicos de la ciudad, por manera que creemos que la situación en principio está suficientemente controlada. Y
1: esperamos eh, a los oyentes que nos informen cualquier novedad por el WhatsApp de Radio Melodía. 316-550-5022 316-550-5022 Y vamos a seguir saludando a, los compañeros, a nuestros compañeros de Melodía Aquí en la Mesa Real
2: Laurencio Gamba Está en últimas noticias
1: de Radio Melodía Gran Laurencio, ¿cómo está?
4: Alfonso, cordial saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Jorge Caicedo y especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, como dicen en la autopista mundial de las telecomunicaciones, que hace posible que ustedes nos escuchen o nos vean por los diversos sistemas. Y agradecer a quienes el sábado, el viernes y durante el Día del Periodista con diversos actos culturales, Académicos o de como se quiera llamar nos uh -huh. ofrecieron gracias a todos ellos. En Kenia, Nai Nairobi, eh, en su capital, Kelvin, un récord mundial. ¿Cómo? El, <risa> sí, eso toca ahí. Como dice el profesor Enrique, como se lea. ¿En es, ¿En, sí, en Kenia un deportista. ¿En la capital cómo se llama? Nairobi. No. ¿Sí? <risa>
1: el
4: deportista Kelvin. Eh, Rick Tun, récord mundial de la maratón, 24 años, murió en un accidente de tránsito, igual que su entrenador, creo que él estaba para venir a Bucaramanga, recuerde que aquí se realiza una gran competencia, o en Colombia, donde los kenianos son los que imponen, y bajo medidas especiales de seguridad, amanece Bucaramanga y la área metropolitana, primero por la visita en las próximas horas del presidente mañana, ¿no? de la República y el anuncio de una protesta de los mototaxistas y el transporte informal. En las próximas horas el ministro de Salud visita a Málaga, se reúne con los alcaldes de la provincia de García Rovira. En Los Santos continúan las dificultades para el suministro de agua, el acueducto regional no ha sido terminado Is se han invertido cerca de 33 mil millones de pesos y el concejal es alcalde de ese municipio. Jaime Arenas dice que la situación es muy compleja. Por orinar desde un barranco un hombre murió en Florida Blanca. Estaba tomando cerveza con sus amigos en eh, cerca y al barrio Lagos 2 y cayó a una quebrada. Migración Colombia, el ejército la policía, defensoría del pueblo, la fiscalía y otros organismos de control están en las calles para garantizar la movilidad en Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón y hoy comienza el estudio del plan de desarrollo de la gobernación de Santander que orienta el general Juvenal Díaz Mateos por las provincias se desplazan durante esta semana para la aprobación pero desde la oficina de prensa y comunicaciones de la gobernación de Santander nos han hecho llegar el siguiente informe
5: atención santandereanos los talleres provinciales del plan de desarrollo es tiempo de Santander 2024-2027 están por comenzar únete y participa en la construcción de un Santander
2: próspero seguro y sostenible Fechas, febrero 12, San Gil, febrero 14, Málaga, febrero 15, Socorro, febrero 16, Vélez, febrero 17, Barranca Bermeja, febrero 19, Matanza y febrero 20,
6: Bucaramanga.
1: Muy bien, vamos a saludar ya a la gente que está en Radio Melodía, Don Gustavo Pinilla. Eh, Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Ah, Aníbal Delgado, gerente en edad de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Eh, Luis Carlos Carreño, Carreño Carreño, gracias por la sintonía. Eh, igualmente, hay otros. A ver, ahorita los, los leemos todos. Eh, don Pedrito Ortiz. Eh, en fin, eh, a ver, ¿quién más? Juan José Renconosma. Eh, don Edgar Caena, creo que dice. Eh, bueno, eh, ¿quién más? Eh, Julián Ortiz, Melba Patricia Rodríguez, Ricardo Alfonso Rojas, gracias Jorge Santos y seguimos saludando a nuestros compañeros de la Mesa Real aquí en Radio Melodía. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía. Gran Jorge, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo? Hola Alfonso,
7: muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Última Noticias y por llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que está ahí acompañándonos cada mañana a través Ajá. de nuestras plataformas virtuales, a través de YouTube, a través del Facebook Live y, por supuesto, a los grupos de Facebook que comparten Nuestra Señor. Son 15 grupos. Son cerca de 100.000 personas las que a esta hora reciben el enlace para acompañar esta emisión de Últimas Noticias de Radio Mediodía, correspondiente al 12 de febrero, que es el cuadragésimo tercer día del año, y que ya le deja 323 días a este 2024 para
1: finalizar. Y 25.000 de Facebook Live, y digo de Facebook. De Radio eh, que son de la,
7: de, de la página propia, pero sí. es que hay unos grupos... Aparte, ah, bueno. que comparten también las señores, son cerca de 100.000. Cifra que es noticia de esta hora, don Alfonso, relacionada con 3.500 kilos de marihuana enviados desde Fresno Tolima a uh -huh. Bucaramanga que no llegaron a su destino. Aunque hubo oculto en una voluminosa carrocería de un tracto camión, la policía de tránsito lo descubrió en el puesto de control del kilómetro 37 en el trayecto La Lizama-San Alberto. Estaba mimetizado entre bultos de abono orgánico. Según el Departamento de Policía de Santander, este ha sido el mayor cargamento de estupefaciente hasta ahora incautado en este departamento y su valor comercial alcanza los mil millones de pesos.
1: Eh, Anulfo, si tiene el, el video que grabó anoche, señor alcalde de Bucaramanga, con el alcalde de Florida, el de Girón un funcionario de la gobernación el comandante de la policía, vamos a colocarlo porque la gente debe salir hoy a trabajar con normalidad hay patrullas del ejército de la policía, el tránsito está todo protegido eh, porque, doctor Julio se, se creó la versión de que iban a prohibir el parrillero. El parrillero no pueden prohibir así nomás. Metrolínea está fallando. Eso no es así. Lo único es el pico y placa del área metropolitana. Pero parece que la gente corrió el rumor de que iban a decretar la prohibición del parrillero. Hasta el momento, eso, de eso no se ha hablado. Y no se hablará, yo creo, que en los próximos cuatro años. Porque mientras que no, mejoren el servicio de Metrolínea y los buses. ¿Cierto, doctor? Yo creo que va a ser difícil, ¿o no?
3: Sí, Alfonso. Esa es una... <tose> medida que debe tomarse eh, armónicamente. Sí, Quiero claro. decir de acuerdo a las realidades Claro, de claro. la ciudad, ¿no? y es cierto como usted lo nota, que hay una deficiencia total de transporte masivo sí. un transporte colectivo también muy deficiente, pues sí, por las sí. circunstancias de los últimos años en el que tendió a desaparecer uh -huh. y eso pues hace que, que no resulte en principio fácil pensar en, en una medida de esta, de esta naturaleza este orden, ¿no? Sí. independientemente de las discusiones jurídicas que puedan suscitarse, eh, nos referimos a, esa, a, a la conveniencia social de, de la medida que creo que en eso va a tener el señor alcalde que hacer un esfuerzo por tratar de, de atinar en la medida eh, correspondiente y hay que indicar eh, que no
1: se va a volar, ni se va a hablar yo creo por unos meses y creo que unos años de suspender el barrillero aquí está el alcalde va a hablar el alcalde primero y luego va a hablar el representante de la gobernación de Santander, que es el, el, el secretario del Interior, que es un coronel, Ignacio Nieto. Ah, no, es el secretario de planeación, perdón, eh, Ignacio Nieto. Y luego hablará el comandante de la policía. Entonces, vamos con ese video. Eso fue anoche.
8: Queremos enviarle un mensaje a todos los habitantes del área metropolitana. El día de mañana vamos a funcionar de forma normal el transporte, los colegios, las actividades laborales se podrá realizar con toda tranquilidad porque hemos establecido todo un dispositivo por parte de la Policía, el Ejército, Migración Colombia y todas las fuerzas vivas para que podamos movernos con tranquilidad. Pero también quiero informarles que la decisión que se tomó del pico y placa metropolitano es lo que está sobre la mesa de debate y de conciliación. Ningún otro tema se ha puesto sobre la mesa. Por eso quiero decirles que cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de conversación se debe hacer sobre la decisión metropolitana tomada que es pico y placa metropolitano, ningún otro tema. Por eso hoy les decimos, mañana nos podemos mover con toda confianza y tranquilidad porque las acciones tanto policiales como también los espacios de conciliación están abiertos desde la gobernación. A este saludo y esta invitación a todo la, el área metropolitana se suma el señor... Gobernador, el Mayor General Juvenal Díaz Mateus. Un saludo especial para el diálogo, la concertación, invitando a todos los actores. Pero también pudimos articular en el día de hoy los mecanismos de garantizar esa protección de la movilidad para el área metropolitana de Bucaramanga
9: con todos los componentes del Estado, activando un puesto de mando unificado de nivel de la Gobernación de Santander. Desarrollo del Consejo de Seguridad se tomaron las siguientes decisiones para impactar en 10 sitios y garantizar la movilidad, lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en un trabajo de corresponsabilidad. La Fiscalía General de la Nación, los alcaldes de la área metropolitana, la Policía Metropolitana de Caramanga con todas las especialidades y el Cuerpo Técnico de Investigación junto con Migración Colombia para poder garantizar la circulación en los diferentes corredores de movilidad. De igual forma, mantener la participación de la Secretaría de Movilidad para poder garantizar lo establecido en la Ley 769 de 2012. A partir de allí, un trabajo articulado con el puesto de mando unificado y apoyados también con la tecnología que tenemos, las capacidades como son los drones, los circuitos cerrados de televisión, para poder hacer las intervenciones focalizadas en los
8: puntos que hemos dispuesto. Bienvenida la protesta dentro del marco legal, pero también así como vamos a respetar la protesta, respetaremos la movilidad y la tranquilidad de los ciudadanos para salir a trabajo.
1: Bueno, eh, eh, quien habrá es el secretario del Interior de la Gobernación de Santander, General Oscar Hernández. Así es que, como dice eh, el alcalde, eh, el doctor Jaime... Andrés Beltrán, nadie ha hablado de otra cosa que el pique y placa, ¿no? Y el pique y placa ya está en Bucaramanga. Lo que pasa es que se extendió a unos sectores del área metropolitana. Entonces se corrió el rumor eh, de que iban a prohibir el parrillero. Hasta el momento no lo no han prohibido, no lo han prohibido. El asunto es únicamente de pico y placa, que nada afecta a Bucaramanga, porque se podría afectar no Jorge eh, es el área metropolitana. Así es que tranquilos, salgan, ahí están las autoridades eh, en una protección. Creo que creo que el alcalde Jaime Andrés no no ha dormido precisamente en estas reuniones con los alcaldes del área metropolitana, pero básicamente el conflicto está es en la ciudad bonita, en Bucaramanga. Pero, son las 5.20 minutos 5.20 minutos
4: en derecho doctor Julio lo que dice el, el juez Edward Avendaño Bautista dice entre lo que se debe cumplir pico y placa metropolitana prohibición del parrillero en motocicletas en la misma jurisdicción prohibición prohibición
1: del uso de motocicletas no, no, en no, 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 no espere, es que espere. eso espere. es un funcionario es una recomendación no,
4: no son recomendaciones son no. decisiones que no. el 16 de este mes tienen que los alcaldes no del área no, no, metropolitana, no. decir cosas en ¿Por qué no le creemos al alcalde? No, 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 es que Alfonso, esa no es la discusión perdone que yo sea un poquito bruto, pero esa no es la discusión la discusión está en que lo que dice un juez de la república, de Colombia que se tiene que cumplir, ¿por qué se está tomando la decisión de pico y placa metropolitana? porque es una orden de un juez que está impartiendo justicia conforme a unas situaciones bien definidas y él dice, hay que tomar estas decisiones en conjunto ¿Cuándo? Pero ahí no, está una decisión no, pero y es que dice... Ahí pero, la, pero, gente, pero, la pero, gente se confunde no, con eso. No, pero es que eso no es confusión. El 16 de febrero del presente año deben estar informando qué se va a hacer. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo que dice el... O oh no, ¿qué es lo que dice en su conjunto esa el, el, el juez... No, 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 ...Edward no. Ben, Pero Alfonso, es que toca tener en contexto toda la situación. Hoy es una... Eh, situación, la gente va a protestar por el pico y, y placa pero, ¿por qué van a salir los motociclistas según se ha dicho, o quiénes son los que convocan?
1: Bueno, ¿qué dice Jorge?
7: ¿me permite, eh, yo entiendo que los fallos son recomendaciones, casuales, ¿Son recomendaciones? Y, bueno, que eh, ha hecho hace cinco años con respecto a lo de prohibir el parrillero, quien echó a andar el rumor Ajá. de que iban a prohibirlo, fueron los mismos alcaldes del área metropolitana en su Ajá. reunión de la semana anterior, tengo un titular del primero de febrero de 2024, del diario Vanguardia titular dice, ¿se prohibirá el parrillero en moto en Bucaramanga? Sí, y en uno de, de los apartes de la nota, uh -huh. dice, abro comillas, dice el alcalde de Bucaramanga... El alcalde de Ucarmanga fue enfático en decir que hay una reunión pendiente con todos los alcaldes del área metropolitana para analizar el tema. O sea, fueron ellos mismos los que colocaron sobre la, la mesa la posibilidad de llegar a prohibir el parrillero cuando se anunció también que se iría a aplicar un pico y placa metropolitano como primera medida y, y que incluso algunas zonas donde se, se pensaba también prohibir el parrillero en zonas específicas de eh, los municipios del área metropolitana. O sea, el rumor salió fue de los mismos alcaldes. ¿sí? Y obviamente solo que aprovecharon los no llamemos informales los informales, los ilegales, de corte, de los sí, para ¿no? comenzar a hacer esa convocatoria a través de redes sociales eh, con mensajes anónimos en lo que podría ser hoy una jornada de protesta por parte de ellos. Eh, entonces, eh, el rumor nace de los mismos alcaldes, no no, no de los ciudadanos. Sí, que dejaron abierta la posibilidad de que el tema de la prohibición del parrillero se iba a tocar en, en mesas de trabajo de los alcaldes del área metropolitana
1: que es, eh, hay muchos fallos, que ahora del lo Consejo están Estado, hay muchos fallos del Consejo de Estado del juzgado 15 administrativo, evidentemente ordenando eh, restringir el parrillero pero yo creo que los alcaldes no lo van a tomar el alcalde de Bucaramanga es muy claro, dice que lo único que está hablando es del Vicky Prata, sí, precisamente para evitar lo que está ocurriendo hoy en Bucaramanga, ¿no? Porque es que mire, eh, el transporte de metrolínea está operando en un 10%, la gente por dónde se moviliza, entonces, le toca recurrir a la moto, le toca. Sí, claro, es cierto, es que hay un <risas> problema. Y, y si hay suspensión del parrillero, pues, obviamente se acaba el mototaxismo, ¿o no?
7: Sí, sería una manera de, de, de atacar este fenómeno que, que obviamente claro. eh, eh, sobra decir, es una práctica ilegal, informal, ¿sí? El mototaxismo no es una actividad reconocida eh, por la regulación de, de, del, del transporte y por lo tanto pues hay que tomar medidas para prohibirlo. ¿sí? Eh, pero lo que queda claro, en Alfonso, es que Ajá. la prohibición del parrillero no fue, no se lo inventaron los, ni los mototaxistas, ni los ciudadanos, no fueron los mismos alcaldes en su primer comunicado de la semana anterior en el que, Esa que es la
1: confusión. El, el
7: tema Esa es la confusión. lo iban a tocar.
1: ¿sí? Esa es la confusión. Y, y obviamente,
7: pues ahí tenemos los anuncios de la posible jornada de protesta que puede dar hoy, que esperemos obviamente no dé resultado y... porque todos tienen derecho a la movilidad. ...y asistir de manera normal a sus lugares de trabajo y
1: viviendas. Y estamos pendientes para ver eh, qué ocurre en los, en los sectores que nos escriban... ...a ver cómo está movilizándose el transporte sobre todo. Creo que la protesta debe ser en, en el norte, ¿no?, de Bucaramanga... Eh, ...algunos sectores del sur, algunos sectores de occidente y en morro rico El WhatsApp es el 316-550-5022... Bueno, eh, precisamente vamos con el doctor Luis José Arevalo que debe estar en Barranquilla a esta hora. Oiga, si viaja el doctor Luis José Arevalo. Nos dijo ayer, yo quiero estar en la mesa de trabajo en la las 5 <risas> y está aquí con nosotros, que le parece agradable y todo eso. Son las 5 eh, y 26, doctor.
8: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. ¡Feliz semana para todos! El pensamiento de hoy es de un autor anónimo y dice lo siguiente. Para un hombre descalzo, la felicidad es un par de zapatos. Para un hombre con zapatos, la felicidad es un par de zapatos nuevos. Para un hombre con zapatos nuevos, la felicidad es un par de zapatos más bonitos. Y sin duda, el hombre que no tiene pies... Estaría encantado en caminar descalzo. Mide la felicidad por lo que tienes y no por lo que te hace falta. Porque la vida es hoy y mañana sigue.
10: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Este es el resumen. Eh, de melodía transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Todas las medidas dispondrán en las autoridades para garantizar la tranquilidad de la comunidad durante esta jornada de protestas en la mañana. Durante varias horas quedó interrumpido el tránsito en la vía a San Gil por accidente en pescadero. Al Hospital Internacional de Bucaramanga fue traído el camarógrafo de RCN Sebastián Cabarcas, eh, que resultó gravemente herido en un atraco en la ciudad de Barranca Bermeja, donde labora. Esta semana serán entregadas las nuevas instalaciones del Colegio Camacho Carreño de la Carrera Novena con 37 eh, de Bucaramanga, donde se invirtieron 12.000 millones de pesos. Mañana martes permanecerá un día en Santander el presidente Petro, primero en Málaga, y luego en Bucaramanga, en la UIS. ¿Qué hice nuestros vecinos? Vanguardia liberal. Los puntos claves para la reactivación del paisaje de Río Negro, una necesidad urgente. El tiempo. Hice un manejo riguroso de los ingresos a la campaña, dice Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por dineros en campaña de Petro. Y, además en el tiempo, hay un video que muestra el momento exacto de la grave explosión en casa de abuela y nieta en cimitarra. Una mujer de 43 años y su nieta, de dos, sufrieron quemaduras. Eh, la revista Semana, otro atraco, esta vez en el reconocido restaurante Abasto de Bogotá. Asaltantes armados iban por un Rolex que resultó ser una réplica. Hubo pánico. El diario El Espectador Prohibir o prevenir el dilema de regular el consumo de drogas en espacio público El Frente Ministro de Comercio visitó San Gil y Barichara Para impulsar estrategias turísticas en la región Estuvo este fin de semana Hasta aquí el resumen de Melodía
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana Transmite Melodía para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía Melodía La que manda en sintonía
2: Creemos en Santander
10: Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en instalar, abrir, permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía.
2: Se va la noche y llega Últimas noticias.
12: Últimas noticias.
2: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Carmen o Carmen Fuentes dice, felicitaciones eh, al mejor grupo de adultos. Eh, pero <ríe> será a renacer mi Edad Dorada, el Barrio Multi, ¿no? Gustavo Pinilla, en Girón, los mototaxistas y taxis piratas son, en su mayoría, venezolanos. O sea, a propósito, en la medida del alcalde, dice que hay un control arriba en, en el Pica, No, ¿En Morro Rico? Sí, creo que en Morro Rico hay una comité de migración. Luis José. Eh, Jepalgo. Palgo, buenos días amigos. En este momento Rionero Colorado, ¿está normal el tránsito? Ah, qué bueno, normal el tránsito en Colorado y Río Negro. Bueno, ahí es una buena noticia, ¿no?
4: En la novena con 45 también están pasando los vehículos con normalidad y hay presencia de la Fuerza pública.
1: Ah, qué bueno. Eh, el WhatsApp de Melodía, señores, es eh, 316-550-5022, dice Pablo Apóstol. Eh, un saludo para Efraín Gilordóñez. Gustavo Andrés Guío Barrera, en fin, más o menos eso es lo que está ocurriendo en Bucaramanga, cualquier novedad la estaremos mencionando, pero por ahora está todo, hay tensión obviamente, que la gente dice ¿qué pasará? y se si han aplazado varias actividades, o sea, uno no sabe, pero realmente en la mañana es un, un punto de apoyo, por ahora normal. Pero Bien, está no te...
4: operando Alfonso el puesto unificado de mando es donde se deben tomar cualquier decisión, ahí están los alcaldes, ¿Es la, que policía? En la policía. Sí, señor. Ah, bueno y es metropolitano que es donde van a tomar las medidas conforme vaya ocurriendo la situación si a las 8 de la mañana todo sigue tranquilo pues no va a pasar, eh, no van a tomar ninguna decisión, si hay alteración, dos o tres eh, 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 caóticos de motociclistas hacen alguna cuestión, pues ahí está todo preparado es lo que ha dicho la autoridad competente como es el alcalde de Bucaramanga
1: aquí sobre la 36 se hemos visto grupo de ejército caminando sí. de la 15 hacia abajo y de García irá hacia arriba. Así es que no hay ningún problema.
4: Es que los convocantes a la marcha dijeron: vamos a taponar arriba en Moro Rico en los Colorados, en la 45 con 15, en la Puerta del Sol, eh, hacia de Cuesta, hacia Girón. Eso es lo que ellos me, estaban invitando, no sé si ilegal o como, porque nadie sí. responde por eso, ¿sí? Son unas voces, unos sí. mensajes que
1: mandaron. ¿eh? Necesitamos que eh, esto nos hablen de Río Negro. Digo, perdón, de ya de Río Negro nos dijeron que está bien, de Mororico. De Cuesta. Y de Girón. Sí, pero el asunto básicamente es en Bucaramanga, ¿no? Bien, Jorge, vamos con más noticias.
7: Don su ampliación de la información que se da esta hora en Bucaramanga, a raíz del anunciado eh, jornada de protestas hechas por motociclistas en la ciudad, con personal de la policía, grúas y patrullas migratorias, autoridades garantizan normalidad este lunes en el área metropolitana de Bucaramanga. Habrá expulsión inmediata del país de los venezolanos que afecten el orden público. Habrá dos patrullas móviles con ese objetivo y dos estaciones de policía. Estas son una de las medidas anunciadas al término del puesto de mando unificado que se instaló el domingo anterior ante los anunciados bloqueos por parte de motociclistas. En su cuenta de X, eh, eso fueron algunos de las conclusiones que reveló el alcalde de Bucaramanga. Como autoridades, damos un parte de tranquilidad a la ciudadanía para que sus actividades de este lunes transcurran con normalidad. Ya está todo preparado en el área metropolitana para garantizar el orden de la jornada de mañana. Personal, grúas, patrullas migratorias y logística están dispuestos. Migración Colombia hará efectiva la expulsión inmediata del país de cualquier ciudadano extranjero que afecte el orden público. Garantizamos el derecho a la protesta, pero no permitiremos que se afecte la movilidad, la economía y la tranquilidad de la ciudad. Mañana habrá dos patrullas móviles de Migración Colombia haciendo control durante las protestas que se han anunciado. Hay dos estaciones de policía dispuestas para la recepción de ciudadanos extranjeros ante cualquier anomalía encontrada o hecho que se presente. En caso de ser necesario, se aplicará el proceso de deportación inmediata del país.
1: Bueno, oiga, doctor, ¿eh, ¿cómo define usted la decisión del juez 15 que envía una comunicación a los alcaldes sobre transporte? ¿Usted cree que hay que hacer con esa disposición que dice que da ¿Cuántos días se queda de
4: plazo? es que a...? Ahí dice que el 16 de febrero se debe dar o Alguna sea,
1: respuesta. El 16 es el domingo, ¿no? ¿El 16 es sí. el domingo? No, el es dom... el 16? Hoy estamos aquí. A 12. Se perdió el calendario. Eh, no, el 16 es el viernes. El viernes. El viernes.
4: Es el viernes. O sea, esa semana la tienen para que se reúna la socialización que hoy parece fuera una cómo
1: socialización interpreta esa, eh, esa providencia del juez 15 administrativo que además puede ser apelada ante el tribunal ¿no? ¿o no? No,
3: no? no conozco la totalidad de la decisión judicial Alfonso, aquí Laurencio me ha suministrado la parte resolutiva en, en la acápite ¿Sí? correspondiente ah, sí, claro. pero de ahí lo que infiero en, en, en primera lectura es que eh, las medidas que se indican allí son sugerencias que hace el despacho judicial a las autoridades del área metropolitana, es decir no 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 hago una lectura de que sean medidas eh, impositivas pues con carácter imperativo que todas en su conjunto deban ser adoptadas inmediatamente por las autoridades locales. Me parece a mí que el juez lo que dice es que dentro de ese plan de movilidad deben incluirse entre otras medidas como esas, ¿no? Uh -huh. Es la lectura que hago de la de la decisión correspondiente
1: Ah, bueno, sí, porque es que recuerde usted que los alcaldes anteriores lo sancionaron por no aplicar esas medidas, ¿sí? Uh -huh. Eso fue como en diciembre, sí, en diciembre más o menos que sancionaron al alcalde de Bucaramanga de la época, con Carlos Cárdenas al de Florida, al de Picoeste y al de Girón, porque no aplicaron esas medidas ¿no?
4: Estos... Y directores de tránsito de estos municipios también, Alfonso o sea, ya
1: hay una situación compleja
4: lo de hoy es el anuncio de una posibilidad y los uh, Alfonso, cuando escuché la invitación que hacen personas no identificadas a la protesta hoy, decían eso es que nos van a... Pro, nos van a evi utilizar las motos con parrillero, van a... bueno, eso es lo que ellos decían en la invitación que yo creo que es una invitación irregular porque atenta contra la movilidad de todos. Bien. Si las autoridades han dicho, queremos hablar, vamos, vamos en un a diálogo, que, una
1: socialización. Vamos a ver qué dice el alcalde a las seis, que es la rueda de prensa. Don el se permito
7: leer una parte del artículo sexto de, de, la, de la sanción que, que presenta el juez Eduardo Arabendaño Bautista. El que,
1: año pasado, ¿no? No, no,
7: Hay es una actualización. Hay, hay, ¿Sí? De este, pues donde advierte ya a los nuevos alcaldes elegidos, los nombra a todos en el artículo sexto, a los alcaldes de, nuevos del área metropolitana así. sí, y dice el, 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 luego de mencionarlos dice, quienes han sido elegidos para, periodo, para el periodo 20, 2024-2027 así como los que para así como a los que para antes del 16 de febrero de 2024 se sirvan a informar qué medidas restrictivas se incluirán en el plan de acción del 6 de abril de 2017 y aplicarán de manera conjunta en el área metropolitana de Bucaramanga conforme a las siguientes, es decir, las siguientes medidas claro. que presenta el juez a los alcaldes para ver cuál de ellas van a, van a incluir dentro de ese plan de acción eh, que debe presentar eh, el, el 16 de febrero de 2024 pico y placa metropolitano, prohibido prohibición del parrillero en motocicletas en su jurisdicción, prohibición del uso de motocicletas en zonas determinadas del municipio en horarios determinados entre las 6 de la de entre las 6 horas y las 23 horas del día, restricción del parrillero en horarios determinados entre las 6 de la mañana y las 23 horas, es decir, 11 de la noche, restricción por días del, en el mes para que la circulación de los parrilleros para los par la circulación de parrilleros en motocicleta Ajá. y exigir que el conductor de la motocicleta sea el propietario de la misma. Son las medidas que ofrece el juez Ajá. ¿sí? para que sean consideradas dentro de ese plan de acción y por cuenta por parte de los alcaldes del área. Mundial.
1: Carlos Alfaro nos dice lo siguiente, dice la decisión del juez 15 administrativo es de una acción popular del señor Camelo Guerrero, que es el empresario de los taxistas, contra el mototaxismo y está en desacato hace unos ocho años. Mire, doctor, hace ocho años, la decisión del juez en relación a las sanciones contra los alcaldes actuales tiene el grado de consulta ante el Tribunal Administrativo en el Santander en el grado suspensivo. Oiga, doctor, eh, en las reuniones que hace el alcalde de conciliación, ¿no puede llamar al juez también? ¿Es decir, que esté ahí?
3: No, no creo que el juez pueda participar de ¿No? ese tipo no de, puede...
1: de medidas, Alfonso. Como es de orden público, ¿no?
3: No, no, claro. pero no no puede ¿No? confundirse eh, el ejercicio de las dos funciones. Ah, ya. La gubernativa y la judicial son perfectamente diferentes. Y aquí no creo que quepa un, ¿No? un, una conciliación, entre comillas, de ese orden.
1: Sí, claro. <coughs> Serán las autoridades...
3: Hay, hay algo que me llama la atención, sí. Alfonso, es el anuncio del alcalde de que los ciudadanos extranjeros que se han sorprendido sin, participando en estos hechos que se estiman perturbatorios del orden serán expulsados inmediatamente del país. Creo que hay que recordar que la potestad de expulsar extranjeros es, está radicada en cabeza de Migración Colombia. No es una potestad directa del alcalde. Segundo, no es una discrecionalidad ilimitada. Eh, la expulsión de extranjeros está condicionada por las disposiciones legales, debe cumplirse el debido proceso y las normas pertinentes tienen eh, graduadas, digamos, las sanciones que se pueden imponer a los extranjeros entre otras la, la expulsión del país, por manera que, que pues en principio eh, esta disposición de, eh, que el alcalde nos anuncia me parece que está sujeta a, a unas fases procesales a unas condiciones jurídicas que no la hacen tan inmediata como pareciera expresarlo
7: Así es, doctora Villanera, hay una consulta eh, dice el alcalde de Bucaramanga que está abierto al diálogo sí ante esta jornada de protesta llamada por por personas anónimas, no tenemos ni idea de quiénes son ni a quién representan. Ese llamado al diálogo. ¿A quién? ¿A quién, a, ¿A quién le hace el alcalde? O sea, ¿Habrá alguien que sea capaz de decir, no es que yo represento la actividad ilegal del mototaxisto, del mototaxismo en la ciudad? Eso, eso no, no no, tiene forma, no tiene cara. Entonces esa llamada al diálogo me parece que es como un saludo a la bandera porque esta jornada de protesta hoy no tiene rostros, no tiene quién se hace responsable de la misma, no, no representa ninguna eh, asociación o agremiación porque sencillamente se trata de un grupo de personas en una actividad que es considerada ilegal informal
1: Vamos a ver si tenemos a, a don Carmelo Guerrero, con el propósito de hablar con él. ¿Es fue el que le llevó esta acción? Sí,
3: es el, el actor. Conoce, ¿no? Sí, claro, conozco a don Carmelo, un gran
1: ciudadano. Ahí lo estamos
13: llamando,
3: don
1: Carmelo. Pero Alfonso, las situaciones... Don ver, Carmelo, ¿cómo está? Eh, aquí en Melodía. ¿Qué ha habido? Buenos días. Buenos
13: días, don Alfonso. ¿Cómo le va? No muy bien, bien,
1: no muy bien. ¿Usted fue el que le la acción? Eh, que definió el juez 15 Administrativo de ordenar la regulación del tránsito. ¿Qué opina de lo que está sucediendo?
13: Mire, eh, la Acción Popular, eso tiene más de 10 años, eso se lleva a cabo de acuerdo a un equipo de trabajo, empresarios, propietarios, conductores y agremiaciones del transporte legal. Eh, lo, que suce, eh, lo que está sucediendo es que los señores alcaldes anteriores, ocho años que pasaron y fueron permisivos, no no optaron por combatir el transporte informal, lo dejaron crecer y ahora los nuevos alcaldes pues tienen el problema de que el juez sacó un fallo después de 10 años y después saca un, sal, un fallo sancionatorio donde le pide a los señores alcaldes nuevos que presenten un plan de acción en contra de la movilidad en contra, en contra de lo que tiene que ver con el transporte informal.
1: Eh, eh, el juez dice que hay que regular el, el parrillero. Ese es el asunto y usted sabe que si se regula el parrillero se acaba el mototaxismo y Metrolínea está trabajando en un 10%, ni siquiera el, 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 el transporte formal puede eh, atender todas esas necesidades ¿Usted qué plantea frente a esa situación?
13: Lo que, lo que el juez eh, propone ahí más o menos cinco puntos que está muy clarito lo del parrillero en algunos sitios, por algunas horas en, alguno, en los municipios del área metropolitana, en eh, común acuerdo con los cuatro alcaldes que están actualmente eh, sí, no hay no hay transporte masivo porque lo dejaron acabar eso lo descuidaron lo que tienen que hacer los alcaldes es eh, mirar lo que tiene que ver con el transporte y regular lo del transporte urgentemente, lo del transporte legal.
1: Exacto, sí. ¿A, ¿a usted lo han llamado a estas reuniones de conciliación?
13: Eh, sí, hemos estado por allá en algunas reuniones y, pues, nosotros ya no podemos hablar eh, de opinar porque es una orden judicial. Ya lo que se diga es. ...nosotros hicimos el trabajo durante 10 años...
1: ...exacto... ...bueno... Eh, es, ¿Sí? Eh, sí, ...es difícil lo que está ocurriendo hoy... ...en la ciudad de Bucaramanga... ...pero entienda una cosa... Eh, ...que aplicar la restricción del parrillero... ...eso es casi imposible en Bucaramanga... ...y el área ¿no?
13: Tienen que analizarlo muy bien los alcaldes... ...tienen que analizarlo muy bien... ...para que no perjudiquen... ...también hay un poco de gente... ...que le dieron la ilusión de trabajar... ...ahora las alcaldías tienen que... ...mirar cómo les consiguen trabajo formal a los conductores de las motos,
1: exactamente, que son cuántos? como siete sí. mil. ¿Usted sabe cuántos? No eso,
13: es, no, eso es muchísimo. No hay, no hay ninguna cifra. Sabemos que en carros particulares hay más de 40.000 carros particulares de otras ciudades trabajando en el área metropolitana con aplicaciones, sin pagar impuestos y sin pagar nada. Sobre todo los carros particulares que son los que más nos están afectando hoy en día son los los carros particulares de las aplicaciones que no están autorizados, no son transporte autorizado.
1: Eh, es decir, 40.000. Direct,
13: directamente lo que, los que más nos están afectando a nosotros hoy en día son las aplicaciones de los carros particulares.
1: Es decir, más diría, de 40.000 carros. Diría usted que más que los mototaxistas, entonces. <coughs>
13: Posiblemente, es porque que, es que directamente es así. Los mototaxistas, pues el que sube en una moto no coge taxi, pero mm. está en manos del alcalde regular lo que es el transporte legal y mirar qué tiene que, que mirar qué tiene que hacer con el transporte informal.
3: Doctor Julio. Don Carmelo, muy buenos días. Me place saludarlo.
13: Eh, Buenos días, doctor.
3: Es que el tema tiene, pues digamos, dos facetas, ¿no? Eh, el, el lo que llamamos eh, comúnmente el transporte pirata, el mototaxismo y los carros sí, ¿no? eh, informales que prestan ah. igualmente ese servicio, por sobre todo en zonas a donde no llega en Ajá. principio el transporte público, legal o, o formal, eh, afecta básicamente es al transporte masivo y al transporte colectivo. En cambio a los taxis, sí, sí. El, el, el gran rival de los taxistas es, como usted lo anota, eh, las plataformas, ¿no? Entonces me parece, me parece que, que la lucha de ustedes eh, en, en, en lo que avanza y en el tema que se discute hoy finalmente no es lo más importante. Creo que, que el gremio de taxistas debe eh, enfocar eh, su, su, su acción reivindicatoria. Hacia la toma de decisiones en relación con las plataformas. ¿Estoy en lo cierto?
13: Eh, está en lo cierto. A nosotros nos está afectando muchísimo, muchísimo. Las plataformas con carros particulares son transporte no autorizado. Bien. Que lo otro, hubo cuatro años donde el, los alcaldes hicieron los pingos, como lo dijo Rodolfo, que nos acabó con la, acabaron la ciudad. En ocho años acabaron la ciudad, en cuanto a, los, a lo que tiene que ver con el transporte. Y las empresas. Y nosotros, los transportadores legales, estamos en quiebra, estamos en bancarrota.
4: Pero don Carmelo, recientemente aquí también estuvo una persona importante del gremio del, del calzado. Él dijo, muchas personas que fueron preparadas ah. para el calzado ahora son mototaxistas, porque es que a ellos les dan una mm. moto y tienen que entregar 60 o 50 mil pesos al día. Sin embargo... Sí. Ese, se requiere mucha gente para trabajar ahorita en el calzado. ¿También no es una sí. situación que la nueva modalidad de empleo en Bucaramanga es ser mototaxista independientemente si la moto es propia o si es de un señor que tiene 200 motos? Sí,
13: ahí está el, ahí está el, ahí está el problema, que hay gente que alquila motos. Y sí. por eso hay un punto donde el juez dice que la moto la maneje el propietario y verá que los señores que tienen 200 motos miran a ver qué hacen con esa moto mandarlas a chatarrizar porque quién se las compra ah, bueno. y eso eso lo tiene también la Dian investigando quién tiene tantas motos quién tiene tantos carros alquilados para que los les pues, hagan seguimiento
4: sí no sí. es como una especie de mafia entre comillas que llegó llegó a Bucaramanga sí. y se apoderó del servicio porque aquí hay el usuario del transporte y toma lo que más le convenga
13: sí así Así es, lo que más le convenga, pero esto, detrás de esto hay si, no hay, si no hay autoridad, porque es que no hubo autoridad en ocho años. No hubo autoridad. Esto se desbordó. La inseguridad, la movilidad, todo. Sí, ahora los nuevos alcaldes les toca duro y ya empezaron.
1: Sí, y les toca el sacrificio. Oiga,
13: tienen que empezar por algún lado.
1: Es increíble lo que, lo que ocurre en el área metropolitana. Mire lo que se dice don Carmelo. Mire, sí, mire lo que usted dice. Hay 40.000 Carlos Piratas en Bucaramanga eh, y en el área metropolitana. Y los taxistas legales son 7.000... no más. Vea que sí, producto tan aberrante. Sí, no sería interesante porque de 1997 no hay aumento de los cupos de taxis. No sería importante que los alcaldes aumentaran los cupos, siquiera el 50% de taxis legales.
13: Mire, pasa una cosa: nosotros tenemos 1500 carros taxis descansando todos los días de pico y placa. Yo no entiendo por qué hay pico y placa para los taxis en el área metropolitana, sabiendo que al tener 1500 carros descansando le estamos dando espacio al transporte informal, a, a los carros de las plataformas, no entiendo yo en ¿Por qué? No, aquí faltan taxis. ¿Y dónde están? En, guardados todos los días se guardan 1.500 taxis.
1: Pero, pero que, que sí, pero ¿qué tal le parece la fórmula? Que aumenten siquiera a 15.000 taxis pero legales, no, legales.
13: No, no es así. ¿No? Es sacar los carros que están guardados, sacarlos a trabajar. Levanta. Pero,
1: pero es que va a ser difícil porque, a ver, yo le voy a dar este dato. Yo quiero un Carmelo que cualquier día vaya y se pare en la 15 con octava. O 15 con séptima, o 15 con cuarta y, en, y y busque un taxi ...legal y ahora es que no lo consigue. ¡Hágalo!
13: Sí, tan, no lo consigue. están guardados, don Alfonso, no, están guardados. no Están en los parqueaderos porque están de pico y placa. Por no eso. entiendo por qué hay pico y placa para los taisis.
1: Por, eh, si por,
13: son 1.500, 1.500 todos los días guardados.
1: Por asunto de movilidad, es eso.
13: No, y si, y si usted propone que, saque, que pongan 15.000 taxis más, entonces...
1: Pero son legales, día, no, son legales y se van los piratas. Son, son legales y no no,
13: no, 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 aquí tienen que hacer mano dura contra la piratería y... Sacar los carros que están descansando legales.
1: Es decir, levantar el cómo, pico y placa. Cómo, ¿Cómo sugiere usted que se puede enfrentar? Es decir, si usted fuera alcalde, ¿qué haría? A ver.
13: Primero que todo, combatir el, transporte combatir el transporte informal en cuanto a los carros particulares que está afectando al gremio transportador. Los carros particulares con las plataformas. Aquí los cuarenta y pico y mil de carros que hay que no son de placas del área metropolitana, son de afuera, de otras ciudades, de Bogotá, de Pereira, de Cúcuta, de Villa, de Rosario, de todos los lados hay carros particulares aquí trabajando sin ningún control, desgastando, desgastando lo que tiene que ver con lo de robamiento y llenando las calles de contaminación y la movilidad.
1: Sí. Eh, Eso do, es. Eh, doctor Julio y <risa> Laurencio que tiene
3: No, yo creo que una, una de las eh, medidas eh, eventuales eh, podría ser, pero de pronto si sí se requiere el concurso de normas de, del orden nacional, es que se habilite a los taxis para prestar el servicio de transporte colectivo. Sí. ¿Qué es lo que hacen los carros piratas? ¿va? Desde el, la cumbre, de Kennedy, desde cualquier sector de la ciudad.
1: ¿Carros taxi no, taxistas no, no. legales haciendo colectivo?
3: No, pues han tenido que acudir a esa medida. Lo que yo digo es que se, se, se legaliza definitivamente, se promueva, se organice esa función, más en una ciudad como Bucaramanga que transporte colectivo y transporte masivo prácticamente no existen. Entonces, yo creo que si habilitamos a los taxis para que presten ese servicio, sí, sí. ahí podemos reivindicar al gremio y, por supuesto, enfrentamos al transporte eh, ilegal o, o informal. Además de que yo creo que modernizamos un poco y ponemos también a tono con los tiempos actuales el servicio público de, de del taxi, ¿no? Y podemos crear, don Carvero, no sé, una, sí, digamos, aquí, de alguna manera, aquí. una categoría una categoría especial de taxis sí, para determinados servicios, por ejemplo, para ir al aeropuerto o el a, particular o la dama la, que quieres precisamente. Al
13: área, al área metropolitana le falta mucho. El área metropolitana tiene que llevar, como dice la ley, el artículo 47 del decreto 172, dice muy clarito, deben tener un registro de conductores. Sí, para saber quién maneja los vehículos de servicio público en la modalidad de taxi. Y lo que está, venía haciendo el área metropolitana, que lo terminen de hacer, colocarle el QR a los panorámicos, a los vídeos de las puertas laterales, donde usted pueda tomar eh, con QR, eh, saber sí, quién va manejando el vehículo, de quién es el vehículo, la placa, con todos los datos que tiene ahí, nosotros estamos actualizándonos y capacitaciones para los conductores, capacitaciones porque esto está muy atrasado
4: Don Carmelo, es decir esto se
13: debe al atraso.
4: es decir, en este momento ustedes pedirían <coughs> es levantar pico y placa para 1500 taxis en Bucaramanga porque es que se habla desde Bucaramanga 1500 taxis que todos Entonces los días es que están ahí
13: son, son de las, esos carros son del área, son no solamente aquí, del área metropolitana, son carros del área metropolitana
1: Oye, y yo tengo aquí un dato lo trae doctor Julio si será cierto hay 25.000 carros en el área metropolitana de Villa del Rosario. Yo no sé si era cierto, sí. hay, que, hay que confirmar son, son ese dato.
13: Cua, Son más o menos 45.000 carros de fuera del área sí. metropolitana que trabajan trabajan acá
1: haciendo y, y, y piratería. Eh, eh, es, de que, sí, es,
13: que, es decir que Mire, aquí lo que tiene que hacer el, 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 el tránsito es aplicar el pico y placa para particulares de pares en pares. ¿Como Bogotá? Mientras tanto.
1: Uy, tremendo Pensando. eso, pero pares, pares. sí, claro.
13: No, pero soluciona la movilidad. Y cayó el que cayó. ¿Por qué? Porque es que un carro particular, que sea de fuera del área metropolitana, que esté pirateando, que le pongan a descansar dos días en la semana, no le sirve. Tienen ah. que irse. Que no son de aquí, y no pagan impuestos.
1: Sí, sí. Oiga, 25.000 de Villa ah. del Rosario. Es increíble. En el sí, área y los
13: metropolitana. demás sí completan los 45. Don Carmelo, es decir... Déjeme que...
3: contarle una anécdota, don Carmelo. Esa medida que usted sugiere, en mis tiempos de director de tránsito, ciertamente fue planteada. Inicialmente fue acogida por el alcalde. Salimos a a organizarla, a impulsarla y a las 12 horas el alcalde me dijo hay que revocarla porque los gremios y todos los estamentos nos van a tumbar ¿sí? país,
13: o,
12: ¿Mm?
3: o, o
13: carros, que no, carros que no estén inscritos a, carros que no estén inscritos en los, en los tránsitos de Bucaramanga, aplicarle esa norma
1: claro, claro, oiga eh, ¿alguna, ¿algo más?
13: los corren, 45 mil y los corren
1: a ver, Jorge.
0: Una pregunta
7: el señor Carmelo, a quien saludamos con los muy buenos días, y es sobre el uso de las plataformas. Al gremio de taxistas no le gusta mucho el uso de las plataformas digitales para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Más sin embargo, sí. hay taxistas que están utilizando las plataformas y, y las sí. usan como, como la usan los particulares. ¿Qué responsabilidad le existe a, a estos taxistas que no lo gustan de las plataformas, pero acuden a ellas para trabajar? No,
13: hay plataformas que están autorizadas para el servicio público pero hay plataformas que le meten ahí de todo, yo le digo a los taxistas que están utilizando las plataformas que utilizan los, los, los no autorizados que no utilicen las plataformas ¿por qué? porque eso es doble moral simplemente utilicemos las plataformas que están autorizadas para el servicio público que tenemos muchas
1: ¿cuáles son las plataformas autorizadas? <risa>
13: No, eso hay, cantidad. no, pero por ejemplo, hay cantidades.
1: díganos unas. Tenemos, sí.
13: eh, aquí por ejemplo tenemos lo, el, el, los de la móvil, tenemos. Esa eh, está autorizada. Tenemos hay una plataforma que tiene la empresa de Bucat, pero... eh, una que tiene, una que tiene, si Bonita... Bueno, Una pero... Tiene, sí. Las empresas de taxis tienen sus plataformas. No, de yo, digo es, legal. yo digo
1: es... yo eh, ah, no, digo es... Indriver... Esa
13: Didi, esas son plataformas Uber, no autorizadas. Uber. ¿Por qué?
7: Pero esas son las que están usando o los taxistas, señor Carmelo.
13: Sí, pero estos son ilegales. Eso sí. no lo debía eh, usar los
1: taxistas. Ah, bueno, oye, señor Carbero, muchas gracias, estaremos pendientes, muy amable por estar aquí en Melodía.
13: No, con mucho gusto, don Alfonso, que estén muy bien, buen Como, día.
14: Muy gentil. Oiga, José Líona, bueno, ¿cómo sí, estás? Buenos días, ¿qué ha habido? Don Alfonso, muy buenos días a usted, muy buenos días a todos los compañeros, qué buen tema el de hoy. Darle gracias a Dios por este día tan hermoso, llovió anoche un poquito. Duro. Eh, eh, gracias a Dios cayó agüita, estaba haciendo ya falta también, porque estamos combinando los climas, eso está bien. Y es un Viviero hermosísimo Ajá. Saludo para don Alfonso, para doña Elga, para doña Sarita, para Sergio Rafael Y todos los amigos de Melodía Pero sobre todo a los televidentes y oyentes Que desde las 5 de la mañana Están ahí, muy tempranito En todas las redes sociales Que ya nuestro compañero Caicedo Las enumeró, Acá. las nombró, las direccionó claro, Para que la gente esté siempre con nosotros Desde muy temprano de la mañana Con todas estas noticias Mire don Alfonso, para rematar el tema Mire este dato Sí 528.835 motocicletas registradas en el área metropolitana de Bucaramanga. Las motos, las camionetas, los automóviles y los camperos representan el 93% del parque automotor matriculado en los cuatro municipios. Ajá. Entonces, ¿hay medidas para tomar? Claro que hay medidas para tomar. Y seguramente las van a tomar. Poco a poco van empezando a tomar las medidas para restringir esta situación que se está presentando con los motociclistas y con los vehículos particulares. Vamos a llegar a buen término, con calmita, bien pensado, bien hecho. Acabo de subir por la calle 36 de Don Alfonso. ¿Cómo está la situación por ahí? Ven. Muy calmada. Pero está el ejército, está la policía, están acompañados de Migración Colombia, don Alfonso. Están todos los estamentos ahí dispuestos, disponibles para cualquier eventualidad que se pueda presentar.
1: ¿Y, y cómo será la operación? Es decir... Eh, no, don Alfonso, es que
14: si van a salir... Eh, a ¿Captura a un
1: venezolano y qué hacen con él?
14: Pues, don Alfonso, ahí, ahí por lo que... ¿A dónde hay. lo llevan? No, pues está Migración y si una persona extranjera va a sabotear las leyes de otro país, pues tiene ah, que allá. ser regulado, llevado al sitio que corresponde, hacer el proceso correspondiente... Y todo lo que tenga que ver de ley Ajá. Si la ley le permite después del proceso de Deportarlo o, o lo que sea Pues tendrán que hacerlo Pero eso tendría su proceso y por eso están todos los estamentos ahí Está el ejército, está la policía, está la Cruz Roja Defensa civil, migración Todos están en la calle ¿Usted cree que vale la pena ir a la rueda de
1: prensa ahorita? A hablar con? A mí me local? parece que sí don ah, bueno, Creo entonces... yo que,
14: que, que debo ir Claro. Ah, si usted me autoriza, desde luego No, ¿no? es que usted no necesita autorización Aquí Es el doctor <ríe> si usted... Julio que le va a autorizar. Ah, bueno, pero entonces, sí. si el doctor Julio me autoriza Yo me dirijo a la verdad Que doctor... el alcalde ¿El doctor Julio la autoriza? Eh, que... pues Por supuesto, no. por supuesto. Cúmplase. Cúmplase. cúmplase Que el alcalde <risa> va a entregar en estos momentos Allí en el comando de la policía ahora, Alfonso. ¿Cómo? Ah,
1: pero bueno. Alfonso hace diciembre. 25
4: años, ¿usted recuerda que estaba ocurriendo también? No sé 25 años creo que el alcalde era Luis Fernando Cotepeña ¿Se acuerda? <risa> Ese día no, no, no. nos tocó cubrir.
1: No, era, no, era lo, no. Hace 25 años el alcalde. Cuando el famoso paro de las motos, del alcalde era honorio. ¿El honorio? Sí. No. No, ese fue después. Más, es que más se allá. han registrado no, uno. A ver. Uno eh, que fue eh, eh, el no, paro... No, no, no. no. El. el eh, hace 25 años el alcalde era Carlos Ibáñez, era Carlos Ibáñez Muñoz. Alcalde encargado se llamaba sí, pero... Néstor... Néstor, uh... Néstor Suárez, Néstor... Castroneira. Castroneira, Castroneira era pero el alcalde cosa, encargado. Pero, Alfonso pero Hilo, una cosa, doctor Julio, mire usted lo que dice Carmelo. Ellos no están enfrentados contra los mototaxistas. Ellos dicen que no, es decir, que claro, no quiere que haya muerto ellos están enfrentados a las aplicaciones. No, pues claro. Es lo, que yo, ellos son lo que yo les
3: resaltaba. O, 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 exacto. Ellos, ¿Sí? ellos
1: dicen, bueno, lo de eso de restricción del parrillero es como aparte, según... Son las aplicaciones.
14: Son 40 mil carros. Mire usted, son 40 mil carros. Piratas. Mire, el ejemplo que puso don Carmelo, eh, obviamente, pues guardando las proporciones de lo que tiene que ver con la movilidad. Eh, y todos conocen cómo es la movilidad en Bogotá. Sí. Mi hijo tiene dos días de pico. Y placa en la semana, don Alfonso, es más rentable comprar moto que fue lo que acabo de hacer hace un mes es mucho más rentable, es que dos días de y placa en la semana, eso prácticamente no le permite ¿en dónde? ¿acá? en Bogotá, en Bogotá, ah, en Bogotá. pero si se aplicara acá, bueno, a medida que no la conozco muy bien, cómo es que se maneja pero serían los carros particulares, que pues, no los dejan salir, es dos decir, días a la semana no les como, renta
1: doctor, que sea como Bogotá el -placa, no les
14: renta, es lo es que dice padre, par. Es parte de la medida y van a haber muchas y van a haber muchas, muchos análisis para contrarrestar porque es orden judicial y se va a contrarrestar la piratería. Ojalá Dios. Bueno, vamos a una pausa Pero Alfonso, venga una cosa bien interesante.
4: Sí. Ver, Las, los conductores de motos también ya tienen plataformas con frecuencia. Uno ve por ahí y cuando están ahí contestando el celular o mirando el celular, los mototaxistas tienen ya aplicación de plataformas, tanto para decirle que ahí al antiguo está el o el control, como para recoger pasajeros. A ver,
7: don Alfonso, primeros efectos de la jornada de protesta anunciada por motociclistas hoy en Bucaramanga, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, a través de una resolución fechada el 11 de septiembre, ha declarado el cierre temporal de los despachos judiciales, eh, de acuerdo a la a resolución, dice que eh, autoriza el cierre transitorio de los despachos judiciales en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana de Bucaramanga eh, durante la jornada de ocho de la mañana hasta el mediodía por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución de presentarse alteraciones de orden público que imponen eh, el normal desarrollo, que impidan el normal desarrollo de las actividades, la medida se extenderá para la jornada de la tarde, por lo cual el Consejo Seccional dará el oportuno aviso. Por lo tanto, hoy en la mañana no habrán despachos judiciales hasta el mediodía eh, es lo que está diciendo sí. el Consejo Seccional de, de la Judicatura. En perdón Santander. desde de...
1: ahora hasta las 12 desde no hay. Desde las 8
7: de la mañana no hay. Si se presentan alteraciones de orden público eh, expedirá un nuevo comunicado donde ya se extenderá la jornada. Sí señor
1: sí señor. Sí, señor.
7: Oiga firma... no, no,
3: no es azonal no, el, el Consejo Seccional de, de la Judicatura. Ah sí. ya,
7: ya ya ya. Y la firma del presidente del señor Alfonso Alberto Acero
1: Martínez. Oiga ¿Usted lo conoce? No. Oiga y por ¿Qué era medida?
3: Cosa, en me ¿Prevención? Me, me parece eh, excesos de prevenciones no, ¿no? Es, me parece que, que de alguna manera es ayudar a crear un ambiente de, de esos obras, no
7: igualmente Alfonso,
3: institucionalmente como perturbar la normalidad lo prudente en mi sentir, esperar que, que se presentaran los sucesos que, que se dieran los hechos en la mañana a ver cuál es el comportamiento del orden público y ahí sí tomar las medidas que corresponden sí
1: ¿no? Igual, de... Igualmente don Alfonso el
7: Colegio Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe ha también expedido un comunicado donde le informa a toda su comunidad educativa que durante la jornada de hoy, 12 de febrero no habrá servicio ni
0: eh, jornada académica 6 y 7 Desde Bucaramanga y su área metropolitana transmite Melodía para todo el mundo Melodía es digital Primera en Información Primera en Noticias Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
6: Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.camaradirecta.com
10: En la calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias, y ahí está nuestra radio. Melodía, melodía. en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias. El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
1: Bueno, eh, seis y nueve, eh, doctor Julio. Y, hola Maribel, ¿cómo está? Buenos días.
15: Hola, buenos días Don Alfonso, buenos días compañero, buenos días para toda la audiencia de Últimas Noticias. Hoy vamos a tener también muchas cosas que hablar con relación a lo deportivo, al triun a, le a la igualdad de Atlético Bucaramanga. Le tengo muchas
1: preguntas. Hay
15: muchas preguntas, hay mucho tema, además de hablar de lo que fue el partido sí. aparte de lo deportivo, porque hay otros otros cositas, otras cositas que hay que tocar respecto a lo que se vivió en el estadio Alfonso López. Vamos a hablar del Tour Colombia, que estuvo emocionante también este fin de semana. Vamos a hablar de Ajá. todo lo que ocurrió en el panorama deportivo. El fin de semana en Santander y Colombia.
1: Bueno, porque tenemos a esta hora al doctor Samuel Prada Cobos. Está en la línea. Doctor Samuel, buenos días.
16: Muy buenos días, Alfonso. Un saludo especial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la emisora, como no mucho. Muy buenos días.
1: Bueno, lo que pasa es que aquí, como leemos los titulares de todos los periódicos, ¿sí? Entonces, el viernes leímos un titular que traía al frente que decía que la familia de Samuel Prada Cobos se oponía a la ruta del cacao y que había embargado yo no sé qué y que eso era un lío que había allá. Eso, eh, según Samuel Pará que nos llamó y nos dijo, eso no es cierto. Entonces, ¿qué quiere hacer la aclaración? Y para eso lo hemos llamado, doctor Samuel
16: Parada. Muchas gracias, Alfonso. Sí, muy amables. Miren, eh, en realidad hay una confusión muy grande ahí y además se ocasionó un daño muy, muy, muy importante a a mi familia y a mí personalmente, en la zona del derrumbe entre la ruta del Cacao y Barranca Bermeja, en la vía que comunica Bucaramanga con Barranca Bermeja, eso queda ahí un poco más abajo, de hubo un derrumbe muy grande que obstruyó pues el paso durante mucho tiempo y todavía no se ha resuelto. En esa en esa zona del derrumbe hay una familia que vive ahí, entre otras cosas, a la orilla de la vía, que es una familia de apellido Prada. De alguna manera, esta semana eh, hubo una visita, a creo que fue fue... Oh, programada por la misma ruta del que a la zona, con alguna, algunos representantes de la prensa, la sociedad de ingenieros, y se comentó por parte de la ruta que la familia Prada había iniciado un proceso, una demanda, para, la, para que le indemnizaran unos daños. Entiendo yo que el derrumbe cayó sobre, la, sobre los predios de esa familia. Pero muy fácilmente, probablemente, los, los eh, miembros de... de de la ANI, no sé, o, o, o por algún nivel de equivocación, relacionaron a esa familia con mi familia y titularon inmediatamente que estábamos, nosotros habíamos demandado que reclamábamos una indemnización millonaria, sacaron mi fotografía además en el, en el artículo publicado, al otro día réplica vanguardia liberal ad, ad, adicionalmente de la misma forma, no somos dueños de ninguna tierra en esa zona nosotros no poseemos propiedades allí no hemos demandado absolutamente a nadie porque no somos finalmente Víctimas de, del fenómeno natural. Mi padre tiene una finca que está llegando a San Vicente Chucurí, que es Hacienda La Lajita, que la conoce mucho, el departamento de Santander, hay mucha gente que la visita porque es un parque ecológico turístico. De manera que no tenemos ninguna relación con los sucesos de ese, de ese territorio. Y, y me preocupa mucho, uh, Alfonso, porque es que yo fui secretario de Desarrollo del Departamento de Santander en el, en el gobierno del doctor Vidal Tavera y asumí una defensa clara de la ruta del cacao durante todo ese tiempo y la mantengo aún. De hecho, mi relación con, con la ruta del cacao, mi relación con el municipio de vieja permanece y el trabajo constante frente a, a eliminar o por lo menos a ayudar a que terminemos de conectar la ruta del que acabo de manera ordenada entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Entonces, eh, esa publicación ciertamente hizo mucho daño, uh, me han llamado a muchas partes la relación con el departamento, la Sociedad Santanderana de Ingenieros, la Cámara de Comercio, en fin, eh, no se entiende y me han llamado para pedir explicaciones, y Yo no me, es, es, es completamente equivocado, la familia Prada Cobos no tiene ninguna, ninguna demanda ni está reclamando ninguna indemnización, ni poseemos tierras en ese territorio, en esa zona, no tenemos nosotros propiedades en esa en esa zona de manera que eh, creo que hay una ligereza de parte de los del, del, del medio de comunicación y por supuesto pues esa es un poco la preocupación de mi parte y de la familia alfonso
1: eh, y además de sus colegas porque el doctor samuel para doctor julio es periodista o sea, tuvo un proyecto en bogotá y fue a sus 20 años el primer alcalde elegido en, en el Rifa. ya muy bien y qué iba decir sí, doctor eh, digo laurencio doctor eh... Samuel
4: Prada Cobos, ¿qué va a hacer frente a esta situación? ¿Va a colocar alguna querella? Porque también, es, no, no sé si me equivoco un poquito, su esposa también es comunicadora social eh, allá en Lebrija. ¿Y ustedes están viendo afectado en lo familiar, en lo económico y en todo por esta situación de los, de, como usted dijo, una ligereza de alguien que cometió ese gravísimo error? Mire,
16: Laurencio, ¿no? yo, yo le he solicitado al doctor Rafael Serrano una corrección eh, del diario El Frente. Entiendo que él avanzó en una corrección del artículo. Eh, igualmente le solicité al diario Vanguardia Liberal una corrección eh, porque eh, es absolutamente importante que eso quede claro. Ya el daño está hecho. Yo lo que he hecho es comunicarle a muchas autoridades que tienen que ver con este evento y que tienen relación directa conmigo. Entonces he enviado al despacho de la Gobernación, a la Jefatura de Prensa de la Gobernación de Santander, al doctor Félix Jaime Estrella con quien me encuentro muy seguido para hablar de estos temas precisamente, a los diputados eh, Ramón, a... ...a Pacho González, a todos los que tienen que ver con este tema... ...porque yo tengo una relación permanente frente a estos temas de Lebrija... ...cada que eh, tenemos ocasión de ayudar a resolver los temas con las autoridades... ...con los empresarios, con la misma Ruta del Cacao... ...llame la atención a la Ruta del Cacao, a, a Antón Macio... ...que es el coordinador, eh, digamos, representante del concesionario porque con ellos habíamos estado hacía 20 días en el lugar precisamente con el alcalde de Lebrija haciendo presencia para revisar las, las dificultades que estamos teniendo con la vía. Entonces, pues me he encargado de comunicarles a todos ellos y le he solicitado al diario El Frente como al diario Vanguardia Liberal que hagan las correcciones. Creo que es lo correcto en este caso porque, pues, por supuesto, ah, habremos de tramitar y habremos de, de ayudar a organizar muchas cosas y espero que no se cambie la idea o la imagen frente al gobierno departamental y frente a las autoridades de la comunidad posición nuestra y la mía particular.
1: Doctor Samuel Prada, muchas gracias por haber estado aquí en Melodía. Éxitos.
16: Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias a todos en la mesa, muy amables por esta oportunidad de corregir. Muy gentiles.
1: Adiós. Bueno, 6 y 17. Eh, cuando tengo una noticia de última hora, don Jorge, porque estamos pendientes, que está ocurriendo en Bucaramanga y uno no sabe. saben. la gente preguntando. ¿Por aquí me están preguntando? ¿Qué pasa?
7: ¿Qué sucede? Don Alfonso, igualmente llega comunicado del Colegio San Pedro, de la ciudad de Bucaramanga, dice cancelación de actividades mm -hmm. académicas, académicas, lunes 12 de febrero de 2024. Eh, apreciada comunidad educativa, ante el anuncio de bloqueos en diferentes lugares de la ciudad, hemos decidido no realizar actividades académicas el lunes 12 de febrero de 2024. También quedaron canceladas las reuniones de padres de familia programadas en la sede campestre a las 7 de la mañana y en la sede de bachillerato a las 7 de la noche. Esta decisión la tomamos con el propósito de cuidar a los miembros de nuestra comunidad educativa ante los riesgos que se puedan presentar en medio de la jornada de protestas, cordialmente el perministro uh, Hugo Nelson
1: Gómez Sevilla. Hola, director. Doctor, ¿no le están ayudando al alcalde con estos comunicados? Si eh, es que eso es crear zozobra. Pues, eh, eh. Decir, ah, Alfonso, ya.
3: finalmente el propósito de generar una especie de terrorismo prevalece, ¿no? Porque obviamente la gente se asusta y entonces todo el mundo toma medidas de este orden, lo cual no nos parece...
1: Vamos con, con los la,
7: oyentes. Cierto es que nos dicen es que en, la, en su mayoría los colegios privados
1: del área metropolitana de Bucaramanga no trabajan en la jornada de hoy. Bueno, vamos con los oyentes. Pablo Apóstol, el señor gobernador Juvenal Díaz, dijo que iba a reglamentar el negocio de tantas placas de Villa del Rosario, espero se cumplan. Gustavo Pinilla, aquí en Girón, afortunadamente todo está normal. Efraín Gil Ordóñez, el parque automotor de los taxistas no es bueno. Se niegan a ir a ciertos lugares, sí señor. Las tarifas son más costosas que los carros de plataforma, sí señor. Bueno, José Luis Alvarazín Ramírez, buenos días a todos eh, medidas que no son represivas que el dueño de la moto sea el conductor y levantar pico y braja de los taxis Álvaro Álvarez Carmen Isabalagüera Fanny Martínez mmm, eh, Buenos días escuchando al señor Prada con sus afirmaciones bueno pero lo importante es que termine esa ruta Martín Gaona ese es su amigo no eh, Luis José Arevalo Durán Marcela, la, la emisora ahora es digital, solo por plataformas no la encuentra eh, eh, la encuentra en Facebook
15: es que Marcela, eh, disculpe don Alfonso ¿Qué? ahí revisando ahorita los comentarios una de nuestras oyentes eh, estaba consultando que por qué no encontraba melodía en el dial anterior en el que correspondía, en el que se escuchó durante muchos años, sí. y ahí le responden que ahora es digital y estamos en Facebook, en Youtube en página web, a, a Marcela Ahora
1: somos más modernos.
15: Sí, somos más modernos. Sí, estamos. estamos en todo el ecosistema digital.
1: Claro, oiga, eh, por ejemplo, eh, ayer y mañana viene la, la doctora Sonia Amado. Ella, co ella copió una intervención que tuvimos acá y el viernes tenía 689 mil vistas. claro usted, doctor? Estamos triunfando. ¿eh? ¿689 mil? Sí, 689. Y, 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 y lo tenemos registrado. Sí, Porque la gente dirá, ah, está cañando Está cañando Entonces, entonces ella lo va a traer registrado Yo creo que ya ni en en mil. Y, y, por...
3: y que aparte del, del programa eh, eh,
1: A ver, creo que Ella hizo varias intervenciones, sobre todo de vivienda no. Es que ella trajo aquí una ley de vivienda Vieja, ¿sí? Es que usted tiene un apartamento que lo compró A 40 o, o 30 años Entonces la ley permite Reducir eso hasta 3 años ...con un aporte mínimo... ...y ellos explicó acá... claro...
4: ...doctor Julio... ...eso es lo que se llama... ...la compra de cartera... ...cierto...
17: ...no, no, no... ...no, no, 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 no creo no, no. que sea lo propio... ...es otra...
1: ...es la ley de vivienda vieja... Eh. ...por eso...
4: ...es Tiene que cuando yo como... compro... ...un apartamento... ...hago un crédito... No, ...y entonces es un banco diferente. me dice... ...cuánto... ...a cuántos años sacó su no, crédito... No, no. ...a 20 años... Entonces dice, bueno, ¿cuánto ha pagado? No. He pagado 10 años. Uy, apenas usted lleva. No, de es su diferente. crédito de 200 millones apenas ha pagado 50 y todavía le faltan 150. Venga, le compre no. eso y arranque a partir de esto. Nosotros pagamos a no, la, es 20, la primera. Es diferente. Alfonso, creo que es por el agua. No, no, no es diferente. Es, es diferente. No es diferente. Yo sé por qué le digo. No, Alfonso, no, es que. los conocimientos en esas áreas. La Orencio, no peleamos. <ríe> Ya lo digo.
15: Es que en la compra de cartera, sí. igual usted. La deuda claro, sigue es, igual.
3: Sí, claro, simplemente
15: es, compra a alguien que luego la paga por. Otro lado, pero en Nos lo que. La cartera
3: la... la hace un tercero, Ajá. una entidad financiera. Sí, de claro. Sí, sí. ¿no? Laurencio. Oiga, eh, Alfonso, doctor recuerde
4: Julio. que yo conozco de vivienda porque tengo eso. Sí. Entonces uno sabe algunos datos que, claro, ella tiene, ella le viene aquí le dice a uno, mire, revise esta situación que puede ser favorable para usted. Ella es abogada, conoce las normas. A eso me refiero. Lo que ocurre es que hay tantas cosas que a veces uno, por ignorancia, no sabe.
1: Doctor sí. Julio, eh, no, es que ya que está Maribel, por primera vez creo en la historia, Maribel en un partido expulsan a los dos arqueros sí.
15: ¿Tu equipo? del fútbol colombiano
1: sí. Sí. O, eh, eh, en Colombia Yo no, ahí sí, preguntaban señor. Sí. Yo me puse a averiguar en
3: Google y... No, pero, pero ayer justamente eso llamó la atención en la transmisión sí. y, 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 y como dijo el comentarista, los ratones de biblioteca inmediatamente aportaron ¿No? algunos datos en donde... ¿Y ¿qué interesante? Eh, eh, sí, en, en, en algún partido en Europa y creo que en un partido por aquí en algún país eh, suramericano también había acontecido un fenómeno similar. Pero en Colombia no. Pues nadie recuerda, ¿no?
1: Porque Simón Dragón, que es arquero, dice que no. cuando él estuvo nunca habían expulsado dos arqueros.
15: Y menos, eh, don Alfonso, si sí, efectivamente para poner en contexto a la audiencia de Melodía, ayer en el compromiso Millonarios Atlético Nacional, cuando se llegaba ya al final del encuentro, minuto 85 aproximadamente, hubo una situación en la que terminaron eh, agrediéndose, en especial los dos porteros, tanto de Atlético Nacional como Montero con Millonarios, y los dos fueron expulsados y a raíz de esa novedad que los dos porteros titulares fueron expulsados al tiempo del compromiso se generó el tema de si había sucedido alguna vez en otro encuentro en Colombia lo que ahí concluían era que la verdad no por lo menos yo tampoco recuerdo haber visto una situación como esa y ellos con muchos más años de experiencia también decían que no recordaban haber visto algo como eso y ahí sacaron a, a, a lucir algunos hechos en Europa, de hecho en el fútbol suramericano pero en especial hablaban de en un partido dos porteros del mismo equipo ¿Sí? sí. o hablaban de, de, de los dos porteros pero en diferentes situaciones no en una misma jugada también como sucedió ayer o sea una situación como la de ayer parece que sí fue única hasta ahora en lo que se conoce por lo menos en Colombia
1: ¿Usted vio el partido? Sí, yo lo vi, claro ¿Por qué? <risa> Oiga...
15: Oiga, ver fútbol, Oiga ¿no? eh,
1: Maribel, aunque usted nos ha pedido paciencia, yo me estoy decepcionando con Dudamel. ¿Será para ganar ese partido con, con Manizal, con eh, con que Caldas. Caldas? Yo no sé, usted tiene mucho... No, no,
3: no tanto para ganar, Alfonso, pero, pero para jugar mejor, sí. No, Realmente, no me 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 lo poco que conozco de fútbol, la Pucaranga no, no me convenció en esta ocasión.
1: Exacto. Oiga, Maribel, usted dice que hay que tener paciencia, pero no.
15: Sí, no, mire, por ejemplo, ahorita ya se habla... Eh, porque leí en algunos titulares y demás que eh, no puede local Atlético Bucaramanga, o no tanto eso no tanto no puede local, sino no recuerdo exactamente el titular, sino como que, como que ya de local Atlético Bucaramanga no sirve para nada, van dos partes ¿sí? van dos partidos de local, en uno empató y este
3: también empató también este empató, una, una especie de síndrome en el Bucaramanga que viene de tiempo atrás, no va y gana un partido no. por fuera y viene aquí genera la expectativa y <ríe> siempre, o pierde o no hace una buena presentación. ¿Será que le da con miedo? No sabemos que sea. Por
15: <risa> no, 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 para mí tiene que ver con, en este compromiso particularmente, sí, sí siento que hay bastante responsabilidad de Dudamel, no tanto por el planteamiento inicial, sino en la lectura de, del juego para la segunda parte, para lo que se propuso en el segundo tiempo, las variantes no le resultaron, y en este caso cualquiera siempre opina, ah, hizo mal los cambios, eso es una consigna normalmente que siempre se le señala a los directores técnicos, pero a veces pasa de que de pronto los cambios no eran malos, sino no respondieron correctamente también a la necesidad el jugador, uh -huh. eso también sucede a veces pasa de que de pronto eh, Dudamel dijo, no, esa es la ficha vamos a entrar, y pero el jugador lamentablemente no responde como él esperaba y, y, y eso no, al final solamente lo, lo sabe y lo evalúa el, el director técnico y el grupo, lo cierto es que no funcionaron las variantes, en el segundo tiempo eh, Atlético Bucaramanga entregó más el balón a Once Caldas, al punto que llega el primer gol, al punto que se toma algo de confianza al equipo de Manizales y eh, pierde el control del juego que había tenido de alguna manera Atlético Bucaramanga en la primera parte, Ajá. y pierde el control y la, a, las aproximaciones que generaron que ahí viene siendo un déficit que si trae Atlético Bucaramanga es que le está costando anotar, le está costando tener esa decisión final con efectividad, no tiene efectividad Atlético Bucaramanga para concretar las que genera porque sí las genera y eso pues les pasó factura. Ahora, un dato a ver. No sé qué pasa, pero de local Con Once Caldas, Bucaramanga no gana Hace 16 años, es decir, estamos hablando mm. Que Once Caldas siempre es un visitante Que complica al Atlético de Bucaramanga Independientemente de su momento Futbolístico, sí. entonces Resulta esa estadística cumpliéndose Al fin, el día sábado en el compromiso
1: Ahora, eh, Maribel ¿Cuál es el próximo partido del Bucaramanga?
15: En el próximo juego A, a ver Atlético si ganamos algo Creo que es mañana,
1: <coughs> mañana América. con América
15: a la América de Cali, sí, ¿En señor. Dónde? En, ¿En el Cali. Pascual Guerrero, ese sí es de visita.
1: Y, y Dudamel vive allá, ¿no?
15: Eh, pues ahora está viviendo aquí en Bucaramanga. O vivía allá. No, o vivía allá. En Cali, sí. Recordemos que fue director técnico de Cali. Exactamente, el compromiso será a las 8 y 20 el jueves. Jueves 15 ¿Ah, jueves? de febrero. Sí, señor. ¿Es el jueves sí, jueves 15 de febrero. Doctor, Sí, porque jugó el sábado y va ah, a... Ah, ¿es el jueves el a qué horas? 8 y 20 de la noche. Ah. La fecha 6 del fútbol colombiano. que comenzó el día de ayer? les voy a hacer el resumen de los resultados Fortaleza eh, ganó dos goles por cero al Junior de Barranquilla ¿En Bogotá? en Bogotá Atlético Nacional que perdió un gol por cero con Millonarios sí. en casa Alianza Petrolera que perdió dos goles por uno en casa Alianza Petrolera, bueno, Alianza Petrolera no Alianza Valledupar que no levanta cabeza, le está yendo mal, de hecho en condición de local eh, Pasto Envigado se juega hoy a las 8 y 10 de la noche, <coughs> es el compromiso de hoy hay, hay, hay de hecho una polémica a nivel nacional con el calor calendario del fútbol colombiano, porque es que ya usted no sabe qué fecha se está jugando, si inició la cinco, si terminó la seis, porque todos los días hay fútbol, y no hay como un panorama preciso para los seguidores, uno habla más de los seguidores que, que no encuentran ya un panorama preciso con el calendario, pero bueno, lo cierto es que sí, ayer finalizó, el sábado finalizó con Atlético de Bucaramanga la fecha 6 y aún así eh, empezó, eh, la cinco, empezó la fecha 5 empezó la fecha 6 en marcha.
1: Bueno, noticias Jorge, a esta hora son las seis y veintisiete. Don Alfonso, precisamente con respecto a la ruta del el cacao, aún faltan dos
7: tramos para concluir definitivamente eh, los trabajos en esta troncal que comunica Bucaramanga con Barranca Bermeja en Santander. La primera es la unidad funcional número 8 que va desde Lisboa, desde el corrimiento de Lisboa hasta Portugal y se encuentra en etapa de ejecución de un 83,3%. En este tramo fue donde en los primeros días de octubre de 2023 hubo un derrumbe de tierra que ocasionó problemas de movilidad en cercanías al sitio Argelinos. En la 8 se construye una vía de doble calzada con un, tramo, con un trayecto de 3,6 kilómetros, pero por el derrumbe de tierra se está trabajando para determinar cuál es la solución que más convenga en ese sector debido a que la zona está en terrenos de falla ge geológica. La... En la 9, que compromete el tramo Portugal-Lebrija, presenta un adelanto del 98% de ejecución y este tramo se estaría entregando en el mes de marzo de 2024. Estos dos tramos son los únicos que hacen falta por concluir para entregar en su totalidad la construcción de la vía que comunica Lebrija con Yondó en el Magdalena
1: Medio Antequeño. A ver, Laurencio, son las seis y 30 y Maribel, cuando tenga en eh, YouTube mensajes, por favor, los leemos también. A ver. Alfonso.
4: Sin agua en el municipio de Los Santos. Jaime Arenas es concejal. El acueducto regional. Recuerde que en este acueducto se han invertido algo así como 33
1: mil millones de Jaime pesos. Jaime Arenas fue el que fue el candidato, ¿no?
4: Él fue candidato y es el es segundo. Eh, segundo y ahora es concejal eh, jefe de la oposición en la mesa de los en Los Santos. Pero dice que hay que buscarle solución porque la gente allí no tiene agua. Escuchemos qué dice nuestro invitado Jaime Arenas, concejal de Los
18: Santos. Sí, el agua de estos días nos ha llovido, gracias a Dios. Eh, llegaron unas lluvias, ya la gente hoy tiene agua para el consumo humano. que continúa repartiendo agua en carrotanques. Hay familias que no tienen agua para el consumo humano, para sobrevivir. O sea, la, la situación es bastante difícil de lo de la mesa, porque... En la mesa se está parcelando, pero entonces el parcelador no le da servicios públicos al comprador. Y ahí es donde se dice que la persona que compra viene y le pide los servicios públicos al municipio, cuando el municipio no se beneficia con nada de eso.
4: Y con <tose> relación al acueducto en dificultades, ¿qué ha pasado?
18: El acueducto de, del Chicamocha está totalmente paralizado. O sea, sacaron las bombas que las habían llevado y me dicen que los tanques se están dañando: dos tanques de almacenamiento de agua, uno de 2.500 metros y otro de dos mil metros que tuvieron un costo cercano a los 8000 mil millones de pesos está paralizado el, el proyecto o sea, se inició mal y no hubo planeación ni planificación y está parada totalmente la obra
4: ¿Qué responsabilidades hay?
18: Que eso sí ya lo tiene que mirar es la ESAN que es la empresa que contrató este, este megaproyecto y, y en unión con el señor gobernador, yo pienso que el gobernador tiene que entrar a revisar ese proyecto y, y mirar si lo liquidan o, o continúa pero lo veo bastante difícil porque que es un proyecto bastante costoso el bombeo va a necesitar de, de bastante energía y bueno, por lo tanto la, la tarifa va a ser bastante costosa tanto para el estrato 1, 2 y 3
4: Entonces, ¿cuál debe ser la solución para el agua de la mesa de los santos o los santos
18: municipios? La solución era traer el agua por gravedad del río Manco, subirlo a la mesa pero hoy cuando hay construidos y cuando hay una inversión de 33 mil millones de pesos sí pienso que es bastante difícil pensar cuál es la solución. Sí, yo pienso que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen que entrar a revisar y, y mirar cómo aplican las pólizas para, para, para este megaproyecto, porque aquí llega la época de los fenómenos del niño y todos estamos sin agua y con una inversión de 33 mil millones de pesos en la Mesa de los Santos. O sea, póngase a pensar usted lo difícil que es la habitación para nuestro municipio cuando hay una inversión así de grande y no hay la obra.
2: Creemos en Santander.
10: Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía.
2: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias.
1: Bueno Jorge, alguna novedad del paro, la gente dice qué está pasando, eh, aquí los oyentes nos dicen que, por ejemplo, o entre Río Negro y Caramanga, nos dice Palgo que está bien el asunto eh, aquí en Girón está normal el transporte dice Gustavo Penilla eh, oiga, sabes quién es ese de cumpleaños? su amigo Pablo Monsalve, ¿quién? Pablito Monsalve, está de cumpleaños ¿cómo va a ser? 63 años 63 años
3: ¿tocará ir por tamales entonces?
1: <risa> no, ya viene el cargamento de la celebración oiga, oiga Jorge, eh, ¿alguna novedad del faro? No podemos... Alfonso,
7: por ahora se reporta normalidad en diferentes puntos de la ciudad del área metropolitana de Bucaramanga, pre continúa la presencia de autoridades en las calles, tanto de la policía como del ejército nacional y eh, se está desarrollando, pues cualquier actividad a esta hora prevista, pues a excepción de los colegios privados del de, de área metropolitana, todo se desarrolla en Total
1: Aquí, doctor Julio, muchos oyentes nos están escribiendo, muchos, muchos cuatro más o menos, donde dicen que el gran culpable de este es Rodolfo Fernández, que hace ocho años dijo que se iba a hacer el pingo y aumentó el motorismo. Claro,
3: sin duda, y lo dijo don Carmelo, en estos últimos ocho o sea, años, fiscal. los dos últimos alcaldes son, eh, de alguna manera, autores intelectuales de la caótica situación que se vive, porque fueron administraciones absolutamente omisivas en el cumplimiento de la norma. Además, propiciaron con esa, con esa intervención del alcalde de que me hago el pingo. Pues eso incentivó, estimuló y legalizó entre comillas la prestación del servicio de transporte eh, ilegal. ¿no? Eh, hasta cuando él llega de alguna manera la situación estaba controlada, no estaba desbordada. No,
1: no, está desbordada, no estaba desbordada. No, no, no estaba
3: desbordada de esa, de esa forma. no
1: hizo el pingo. Y, y
3: no porque escúchame la y no porque no eh, hubiese pretensión por parte de los transportadores informales de Copa del Mercado, porque las autoridades de alguna manera funcionaban eh, tratando de, 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 de controlar y de, y de eh, evitar la expansión del transporte informal.
1: es que la medida del parrillero va a ser... Imposible, no la van a poner a aplicar. Primero que todo, la única ciudad colombiana, mayor de 100.000 habitantes en Colombia, ese dato lo dio Planeación nacional, en la única ciudad colombiana donde no hay restricción del parrillero, en Bucaramanga y el área metropolitana. Es la única, en Cúcuta, y yo no sabía, en Barranquilla, en Valledupar.
15: En Barranquilla, cuando yo estuve hace poco con lo de las eliminatorias, es como por zonas, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. en, en las zonas de pronto de estratos más altos es no. donde prohíben parrillero, pero en otras no.
1: Es más, eh, eh, Soledad, que creo que el aeropuerto queda en Soledad, ¿no? Sí, sí, sí eh, señor. Eh, La alcaldesa que está actualmente ganó y le ganó creo que a un periodista y compañero que estuvo de candidato Le ganó porque dijo yo si llego a la alcaldía quito el día sin moto Que había día sin moto todos los meses, dijo, quito el día sin moto Lo, lo quitó y, y ganó con eso <ríe> en, en soledad eh, Entonces doctor aquí es imposible siquiera insinuar que se destine el parrillero.
15: Don Alfonso, tenemos en estos momentos en Facebook, en el en vivo, para todas las personas que nos están viendo en vivo en estos instantes, una encuesta en donde les preguntamos si estarían de acuerdo con la prohibición de parrillero en Bucaramanga, para que comenten las tres opciones de respuesta, sí, no, depende, en este caso, para que puedan opinar con nosotros, y ya vamos a estar compartiendo los resultados a las nueve de la mañana cuando estemos finalizando Y hay que aclararle
1: a ciertas personas que llegan y me dicen uy, apenas tienen 70 en Facebook, like, muy poquito, no, <risa> es que nosotros nos ven es por sí. <ríe> mire, nos miran por melodienlinea.com. Sí. Esa es una, ¿no? Por la aplicación. Sí, sí me, son muchas. Está además, eh, bueno, un poquito de YouTube y un poquito de Facebook, pero no es la, la, eh, eh, la única. No es la única, hay muchas formas de, de verlo a uno hay muchas formas de verlo. Alfonso, es que un corresponsal por la ciudad me dice
4: aquí está bien el tránsito ¿En a vehicular en la ciudad real de Minas de Bucaramanga, que hizo un recorrido también por la autopista, mucho carro, el ejército, la policía y la PM en diferentes sitios estratégicos de la ciudad y del área metropolitana y lo que me dicen estos corresponsales es que hay normalidad en la movilidad con presencia masiva de tropas de la quinta brigada, segunda división, de la quinta zona de policía de la policía metropolitana y también me dicen que de un grupo especial que llegó anoche de Bogotá y parece que está aquí en Bucaramanga también el comando, el director general de la policía para evitar eso que tanto se hablaba ayer que hoy era un día anormal en Bucaramanga pero según esto todo está transcurriendo eh, normalmente la gente se está movilizando, hay transporte por todas las partes y hasta este momento según estos informes que me dicen varias personas no se ha presentado ningún hecho de alteración de la movilidad en el área metropolitana Es el
1: doctor... Eh... ¿Quién nos, nos menciona? ¿Quién, quién escribió? Que que dire... eh, varios que... amigos que me han dicho... En... Y San Cle... Es San Clemente. ¿Creo que es el doctor San Clemente? Creo que me sí. Maestro. San Clemente. Sí, bueno, perfecto. Sí. O sea, que... la gente que está ah, recorriendo ver, la ¿quién ciudad. ¿Quién está? ¿Jorge? ¿Jorge? Jorge ¿Cómo está? Jorge Liano está. ¿Con quién está usted ahí en la alcaldía? Hola, señora, señora Alcalde. ¿Aló? ¿Aló?
8: Eh, la presencia de seis personas en el puente El Palenque eh, con unas banderas pero podamos, podemos dar un parte de tranquilidad eh, el área metropolitana funciona y la movilidad está funcionando de manera eh, normal. Tenemos más de 350 eh, policías en este momento acompañando este marco de, de confianza y tranquilidad. También tenemos más de 230 soldados desde las eh, 3 de la mañana, más de 40 agentes de tránsito, 20 bomberos y toda una fuerza. Eh, Puesta a disposición de garantizarle a todos los bumangueses, a las personas de Florida, a Girón Pidecuesta, que se pueden movilizar de forma tranquila. Ahora la mesa eh, de diálogo y conversación está abierta desde el día sábado para que las personas que han promovido estas manifestaciones se puedan acercar y podamos presentarles bajo qué argumento se han tomado las decisiones de pico y placa metropolitana.
14: Precisamente eso, alcance, precisamente eso, ¿ya
19: identificaron a esas, son, son esas personas?
8: Pues estamos esperando eh, conocer de manera puntual si eh, son alguna organización, están bajo algún tipo de, eh, de asociación, eh, porque hoy lo que tenemos son informaciones que ustedes han visto en las redes sociales, en los whatsapp, en videos pero hoy eh, secretario del interior o coronel Jesse, no tenemos oficialmente ninguna solicitud, no hemos, eh, no hemos eh, recibido ninguna llamada, tampoco ninguna petición de sentarse, quiere decir que eh, en este momento no hay conocimiento del nombre de las organizaciones como organización conocemos las personas y tenemos claro los individuos, pero esto eh, como organizaciones es lo que no tenemos presente hasta este Acá momento.
19: ¿Qué de esa medida que posiblemente elimina el barriero hombre?
8: Mira, eh, es importante aclarar que las decisiones que está, estamos tomando obedecen a dos grandes necesidades. Uno, un problema metropolitano en temas de movilidad, de informalidad, pero también un problema serio en el tema de seguridad. Lo segundo que corresponde a una eh, eh, decisión que nos eh, exhorta el juez frente a los desacatos que los alcaldes anteriores eh, llegaron por no tomar decisiones frente a este tema de la informalidad y la movilidad. Nosotros, los alcaldes del área metropolitana, de acuerdo a lo que el juez nos exhortó hasta el 15 de este mes, pues teníamos que tomar decisiones, las cuales de las cinco decisiones empezamos tomando la primera, que fue pico y placa metropolitana. Un pico y placa que se va solo por los corredores principales. Bucaramanga ya lo tiene, o sea, Bucaramanga no modifica su pico y placa. Lo único que varía es que vía Pidecuesta, vía Girón y el anillo vial entre Florida y Girón, pues este pico y placa, eh, va a regir de la misma manera como rige a Bucaramanga. Pero lo que es el municipio interno de Florida Blanca, el municipio interno de Girón, el municipio interno de Pidecuesta, eh, no van a tener el pico y placa, solo son en las vías principales.
14: ¿Se prevé la foto multa en Boca de la manga?
8: Mira, es, eso está eh, cada alcalde debe sancionar ese, ese decreto de manera individual a partir del día de hoy eh, y establece la normativa, puntos exactos de dónde arranca y dónde
1: termina este pico y placa. A ver, siga, sí, Jorge.
8: Mira, ya, ya el coronel Bello hablará de, de, de cuáles son las sanciones... Que incurren o cuáles son las, eh, los delitos que incurren en la medida de los bloqueos. Pero lo que yo sí le puedo decir de manera puntual es que con Migración Colombia tenemos claro y, y hemos establecido ya eh, dos unidades móviles y unos operativos claves para que personas extranjeras indocumentadas que estén avivando, estén detrás de estas manifestaciones sean deportados o sean expulsadas a su país. ¿Se prevén las fotomultas en Bucaramanga? Eso es un tema que vamos a discutir más adelante.
14: Alfonso, ¿Aló? en directo, sí. el comando de la policía con el señor alcalde de Bucaramanga, el doctor Jaime Andrés Beltrán.
1: Ah, muy bien, perfecto. Pero ahí eh, viene el comandante eh, de la metropolitana. Ahí el está el coronel.
14: comandante. Eh, Tengo el señor director de tránsito también muy cerca, Alfonso. Hoy ah,
1: oh, claro, ¿no lo puede poner a, la, a hablar sí. con él? Sí, sí.
14: Gracias. Sí, señor. Ya voy a, Ya estoy aquí cerca de. Este. Sí.
1: Ah, bueno, gracias, Jorge.
14: Director, en lo que tiene que ver
19: con comparendos, ¿se han elaborado comparendos en estas primeras horas del día de hoy? Hasta el momento no ha habido ningún vehículo inmovilizado, tenemos total normalidad, tenemos total respeto de las normas de tránsito por las personas que están circulando y el reporte de total normalidad y tranquilidad para los usuarios del área metropolitana.
3: La, zon, la zona
1: norte de Bucaramanga, que es una zona muy complicada, ¿cómo se están haciendo allí? ¿Cuántas unidades de tránsito en este plan de seguridad?
19: Tenemos todo el personal dispuesto de tránsito en los diferentes puntos. Tenemos puntos en el norte de la ciudad, en Provenza, en Cabecera en eh, la autopista Girón, en diferentes puntos y vamos a, a continuar monitoreando y vamos a estar informando hasta el momento total no ¿Hay operativas especiales? ¿Hasta qué hora? Porque para nadie, es son las horas del día de hoy, pero yo me imagino que si bajan las guardias de hoy, mañana sería otra situación, ¿no? El plan continúa, estamos en PMU permanente con todas las autoridades y por eh, directriz del señor alcalde que le está liderando personalmente todo... El, el operativo que se está realizando desde este fin de semana.
14: Director, muchas gracias. Hola, cariño. Señor director, para gracias. última noticia de Melodía en directo, eh, ¿hay operativos especiales en algunos puntos de Bucaramanga o está el control normal de tránsito?
19: No, tenemos operativos conjuntos con la Policía Nacional, el Ejército, en diferentes puntos de la ciudad. Tenemos cubrimiento no solamente en Bucaramanga, sino también en los otros municipios del área metropolitana, liderados por los otros alcaldes, y estamos comprometidos con garantizar que el, la entrada a las actividades de trabajo y de educación se dé en total eh, tranquilidad. En este momento tenemos total normalidad las personas del área metropolitana pueden movilizarse sin ningún problema por la vía de Bucaramanga.
14: ¿Alguna noticia, eh, pregunta, señor director, para el director de tránsito? Claro.
1: Eh, ¿Cuándo empieza el pico y placa para la autopista? En el tramo de Bucaramanga, claro está. En, eh,
19: desde el punto de vista de Bucaramanga, el pico y placa
1: permanece normal y este pico y placa
19: sobre... Las autopistas que tienen que ser el anillo vial y la autopista Bucaramanga se hará una vez eh, se ponga en, en marcha el lago administrativo, que lo tienen que eh, establecer eh, lo, los eh, alcaldes de Florida, Cuesta y Girón. Que básicamente después del anuncio, ellos están en este momento realizando los trámites para poderlo implementar.
1: Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra pregunta? No. No, gracias, eh, Jorge. Muy amable, muy gentil,
14: ¿no? Sí, muchas gracias. A usted. Bueno, ¿cómo no, Alfonso? Continuamos aquí en la rueda de prensa. Cualquier cosita me comunico con usted nuevamente. Pero, Jorge, ¿va a hablar el comandante de la policía? El comandante de la policía está ahí, pero no ha dado, no ha entregado declaraciones todavía. Vamos a estar pendientes de que las entregue y estaremos ahí en, en sintonía.
1: Oiga, eh, y ni modo, doctor Julio... Preguntarle al comandante de la policía o al alcalde cómo está el, el, el movimiento de los mototaxistas. Sí,
8: es, es de policía, ¿Quién nos da eso?
1: ¿Cómo? ¿Trabajando? Sí. ¿Cómo? cómo? Pero, 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 pero mire que hay algo importante en el fondo. Sí, Gracias, sí, Jorge, mucho. muy amable. Se lo escuchó decir el alcalde. Preguntar es que,
14: a alcalde ¿Cómo? ¿Cómo? Le quiero hacer esa pregunta al señor alcalde que está cerca de mí.
1: Ah, pero por supuesto, colóquelo ahí. Estoy en
14: directo para Últimas Noticias, Alfonso Pineda Chaparro. Alfonso, ¿cómo estás?
1: No, muy bien, señor alcalde, gracias por estar con nosotros. Eh, eh, parece que la, la situación está normal en Bucaramanga hoy, pese a, a todas esas tensiones que ha habido, ¿verdad?
8: Sí, desde ayer lo, lo hemos venido manifestando. Hoy habrá movilidad normal, podrán ir a los colegios normal. Tenemos más de 260 soldados desde las 3 de la mañana, 350 policías, 40 agentes de tránsito, 20 bomberos eh, prestos a cualquier tipo de situación. Les hemos dicho eh, a quienes eh, manifiestan hacer algún tipo de, de, de protesta, que el derecho a la protesta eh, se respeta siempre y cuando no afecte la normalidad de la ciudad. No vamos a permitir que la normalidad de la ciudad sea afectada. Eh, desde el mismo sábado hay una mesa abierta para los que quieran conversar, pero hasta el día de hoy nadie eh, o ningún doliente de eh, la marcha o de la protesta se ha, se ha comunicado con nosotros, pero igual seguimos atentos para lo que, para lo que vaya a suceder en las próximas horas.
1: A, a nosotros nos pareció curioso, no sé si a usted, y ya lo sabe, por ejemplo el Poder Judicial dijo que no trabajaban por la mañana, algunos colegios privados que tampoco... Eh, ellos como que están aumentando la, el momento de tensión en la ciudad con esas determinaciones, ¿no cree usted?
8: Naturalmente, por eso desde ayer venimos diciendo que, que todo transcurrirá en la normalidad, porque es que al final lo que buscan estos grupos es generar pánico y generar caos, y es lo que no podemos permitir.
1: Ahora, señor alcalde, eh, acabamos de entrevistar a Carmelo Guerrero, el que elevó la acción para las medidas que están tomando ustedes, y él nos dice que no es tanto, bueno, les incomoda a los mototaxistas, pero a ellos les, les incomoda son los eh, vehículos piratas. Dice que en el área metro, metropolitana hay 40.000 de esos piratas. ¿Ustedes van a estudiar esa forma de cómo enfrentarlos?
8: Pues eh, por eso se estableció que el pico y placa
1: metropolitano es por
8: las vías principales. Los, cada municipio internamente no tendrá pico y placa, solo Bucaramanga mantendrá el que viene, pero los otros municipios solo tendrán una presencia en los corredores principales.
4: A ver, Laurencio. Señor alcalde, pues hoy los eh, algunas personas que conducen motes eran los que estaban eh, pronunciando, anunciando que se iban a tomar la ciudad. Ellos son anónimos y no aparecen en ninguna parte, y pero sí ocasionaron un caos eh, mental al ciudadano de Bucaramanga y del área metropolitana.
8: Por eso les digo a los bumangueses, hay orden, hay autoridad, Bucaramanga tiene autoridad, el área metropolitana tiene autoridad no, ante cualquier situación como esta, lo que pueden tener los bumangueses es la tranquilidad de que, de que hay autoridad, y situaciones como las que se presentaron años atrás, eh, no las vamos a, a, a repetir, porque hay un trabajo articulado entre todas las fuerzas vivas para que los bumangueses y todos los habitantes del área metropolitana tengan la confianza de que hay un trabajo mancomunado para que las cosas funcionen de manera correcta.
1: Y ahora sí, finalmente, señor alcalde, cuando usted dice que está conciliando, ¿con quién está conciliando?
8: No, nosotros tenemos a, abierta la mesa de conciliación, el problema es que no ha llegado con quién.
1: Ah, ya. Sí. Sí, sí, claro. Eh, a eso
8: nos referimos, desde el sábado abrimos, nuestro primer pronunciamiento fue el diálogo, mm, pero ante, ante la negativa de, 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 de no existir ningún doliente, pues ya actuamos con todo el pie de fuerza ubicando en los puntos
4: estratégicos
8: para que haya total normalidad. Señor alcalde, muchas
1: gracias. Señor alcalde, Calde, gracia, amor, señora señora ustedes, ¿será
8: que
4: no como gracias. son ilegales, ellos vale. no hacen presencia Sito, sino don por alfuso, fuera?
14: Me alegra mucho que hayamos tenido al señor alcalde en vivo y en directo.
1: No. <risa> bueno, es que sí, sí, no, sí. no se, se nos fue el alcalde, ¿no? Muy bien. Sí, eh, sí, 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 sí. Oye, ah, eh, ya, eh, ya, ¿es pues, posible...? Otras. ¿Ya güey Hello.
14: Sí, sí, señor. Ya,
1: Oiga, ya, una ya, ya, cosa, eh, ¿ahí está el comandante de la policía?
14: No, no, señor el comandante Jessip Bello eh, está eh, dirigiendo todo el operativo que hay en Bucaramanga, ah, entonces eh, no, ya se fue. Se estuvo acompañando el al señor alcalde.
1: Oiga, muy bueno, hermano, muy gracias por la descubrimiento. Se merece usted bueno, no tener un cubrimiento intermunicipal.
14: Eh, un, tinto, un tinto de María, ya voy para sí, allá. Buen, por favor. Hay que darles un buen celular, merece.
7: un buen celular también para que <ríe> estas transmisiones, pues, obviamente sean mucho más allá de la bueno, llamada, okay, gracias, sino hermano, también hermano. tengamos también el video desde el lugar del origen, está la noticia. Sí, y claro. Es que
1: bueno. el celular de tiene ciertas restricciones el celular de, <ríe> de, de, de <ríe> Biomar. Bueno. Oiga, gracias Jorge, lo esperamos acá. Eh, muy bien, eh, 6 y 54. Eh, Marioel, usted decía que hubo situaciones logísticas increíbles en el partido Bucaramanga, Ponce Caldas?
15: No tanto increíbles, sino sucede y, y, y era lo que quería eh, entregar hoy para hacer como un llamado a, no solamente al Atlético Bucaramanga que se encarga de tener todo un equipo logístico también para el desarrollo de los encuentros también a la policía eh, en otros eh, hechos que ocurrieron, entonces voy a, a reseñar en redes sociales se hizo digamos que viral a una, una mujer hincha de Atlético de Bucaramanga de hecho, que va por más de hace 20 años al estadio, a quien al ingreso, bueno, ella fue la que hizo la denuncia pública en sus redes, pero sucedió con todas las mujeres que, que se acercaron al estadio, en este caso en especial en la tribuna de Occidental, en donde les quitaron el, el, los polvos, ustedes saben que los polvos compactos que uno utiliza para el maquillaje claro. tienen muchos un espejo. Sí. Entonces a todas les quitaron eso y pues lo que digo, son personas que van desde hace más de 20 años al es decir, estadio y eso nunca había sucedido. El, el los, kit
1: de mequillaje lo quitaron. Los
15: polvos que tienen con el espejo se los quitaron porque debían dejarlo ahí y destruir prácticamente, o destruir el espejo y entrar solo con el con los polvos. Esa medida no se había visto en anteriores oportunidades, por lo que generó cierto cierta molestia de parte de de muchas de las de las hinchas o de las aficionadas eh, que se acercaron al espectáculo que normalmente ingresan con un bolsito les hacen la requisa respectiva normalmente siempre ven maquillaje y, y pueden ingresar de hecho eh, eh, si si yo me pongo a pensar también cuando uno va a conciertos y demás nunca es los polvos con el espejo un elemento que que decomisen como sucedió están las imágenes de en el suelo muchos espejos y, y y demás entonces hubo esa denuncia pero además de eso lo que denunciaban era el trato de los oficiales de la policía con las personas, que todo el tiempo hubo como un maltrato de parte tanto de logística como de la policía, y esa esto no se recibió solamente de una persona, empezaron a llegar mensajes a nosotros como medios de comunicación de parte de gran cantidad de hinchas que hubo un maltrato por parte de, de los policías al ingreso del estadio. Eso, una parte eh, eh, en este caso, la invitación a que de pronto yo creo que la primera premisa que tiene que debe tener un policía, un oficial y de más, en este caso también las mujeres que hablaban directamente con las mujeres porque son las que usted, podían requisar. ¿A usted
1: hicieron algo? No, usted? no, no,
15: porque nosotros como prensa tenemos otro tipo de ingreso, pero es, es en la afición, hablaban de ese trato, entonces por esa parte es, la premisa es el respeto, yo creo que un oficial lo primero que debe hacer es hablar con respeto y muchas personas manifestaron que no fue de esa forma, eso por un lado, el otro se entiende y siempre ha sucedido que está prohibido eh, el ingreso de monedas Sí, Así. entonces a muchas personas en esta oportunidad, hay, hay tribunas que, que tienen también cierto tipo de protocolo, uno sabe que el sistema de seguridad para la fortaleza Leopardo Sur en Sur es, es otro, para Occidental Alta, Occidental General a veces tienen otro tipo también de, de logística, lo cierto es que uno dice y lo pongo aquí en planteamiento para ustedes, se prohíbe el ingreso de las monedas se las quitan, quitan monederos quitan todo, yo creo que alrededor de 200, 300 mil pesos se ven las fotografías de toda Así. la moneda que quitan, y las correas eh, lo de las corredas ya voy, lo de las monedas pero usted ingresa al estadio y si usted quiere monedas lo tiene nada más haciendo una compra una compra, una jaldra del churro, del agua de la claro. gaseosa, usted va al baño y vale mil pesos entonces los vueltos son en monedas entonces uno dice ¿Sí? al final que, cuál es el, el protocolo de seguridad o sea, si usted quiere monedas si usted las necesita, usted nada más es que ingrese al estadio y ya las tiene porque por la misma economía es imposible claro. que a usted no le vayan a dar vueltos o no se requiera de dar vueltos en moneda entonces eso también de alguna manera, eso es, es, ese protocolo sí viene de hace tiempo, no el ingreso de monedas y si se las quitan en la entrada, digamos que ese no genera la molestia sino el choque que está teniendo la policía a veces con las personas en algunas situaciones, ese fue como el tercer punto y por eso digo lo pongo a consideración al final esa medida es una medida yo siento que no es una medida, cuando usted tiene la posibilidad de tener monedas adentro sin ningún problema.
1: Y eso de quitarle el espejo
15: lo de los espejos, claro, muchas eh, eh, la persona que hizo la denuncia pública en nombre de las tantas que vivieron el tema, eh, la mayoría de esos espejos a veces de acuerdo a, a los polvos son polvos que pueden ser costosos, son, eh, pero bueno, más allá de eso los polvos
1: dice... sí los dejaban entrar, ¿no?
15: pero usted tenía que dañarlo, partirlo, ver, no entrar en el espejo, y, y eso tal, no usted? se había presentado, y repito, son personas que llevan más de 20 años ingresando al estadio en, con su bolsito, con, y, y la, 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 el señalamiento que había, pero ¿quién lleva maquillaje al estadio? ¿Quién lleva tal cosa? ¿Pero a quién se le ocurra llevar? Yo creo que la mayoría de mujeres tenemos siempre unos, un, un claro. estrechocito del polvo que trae el espejo y eso lo no, carga uno para, para todos lados.
1: Las... Las... ¿Sí? No, Decían, que... es que
15: no iba para una fiesta, y ella responde sí señor, iba para la fiesta, la fiesta del fútbol en la que me gusta verme bien siempre. Claro. Entonces yo digo, bueno, pero más allá de eso repito, la medida, y la medida de las monedas, la de las correas también siempre ha existido, esa también es muy entendible por las Sevillas y demás, en un conflicto, que no haya, hay personas que no ...por llevar eh, correas plásticas... ...y aún así se las quitan... ...y, y bueno, eso, eso es un dilema... El, ...el tema es que en especial el sábado... ...hablaban era del trato que hubo... ...de, de todo lo que se presentó... ...de la demora en el ingreso... ...pero además sucedió y de hecho esto hubo un video en redes sociales de parte de alguien que le conocen como el Ñerito Steven Ruiz, algo así, que tiene muchos seguidores en Facebook, y con las entradas, usted la boleta ahora la quiere por Quick Ticket, quick sí. Ticket como se llama, solo de manera online, si usted es el que compra las boletas, creo que una persona puede comprar hasta cinco, me parece, sí. en este caso sí estoy haciendo como una aproximación, con su cédula bajo sí. su nombre, pero resulta que si usted va con esas cinco boletas y tiene usted su cédula y lleva a su familia las otras cuatro personas usted tendría que haber puesto a nombre de esas cinco personas adicionales la boleta porque si no usted solamente puede ingresar usted porque usted con su nombre, con su cédula habiendo sido usted las compró y estando usted presente no podría ingresar y le sucedió a esta persona eh, repito que colaboró para que eh, algunos hinchas que no saben hacer bueno. el uso de las plataformas digitales, que no tienen tampoco el usuario en redes para poder comprarlas y demás eh, él las compró, iban a ingresar y le decían no, solamente ingresa usted las otras cuatro boletas, chao, y se generó un conflicto en la entrada en donde de hecho hubo contacto físico de parte de alguien de los con uno de las personas y, y fue bastante bastante grave el asunto, a mí me parece grave, pero está esa polémica con lo de las entradas, porque en, en, sí está claro, eso eso se sabe, que cuando usted es el que compra la boleta, que está a su nombre usted no puede asistir, usted debe hacer la transferencia.
1: ¿Y eso, es, ¿y eso es en todos los estadios de Colombia?
15: No sé, no sé, cuando pero a, la mayoría de, de boletas Colombia son Colombia juega en
1: Barranquilla, ¿cómo es? ¿También?
15: allá, que yo sepa, hasta ahora usted también compra cinco boletas y si usted la tiene y el código está válido, ingresa, ¿sí? Claro. No necesariamente el nombre y la cédula de la persona presente, porque eso limita también el, la compra de las mismas. Repito, entonces, sí pasa de que si usted compró la boleta, va a su nombre, uh -huh. usted no puede ir, usted la transfiere, creo que hay hasta seis horas antes en la plataforma, se la debe poner a nombre de la persona que sí va a ir, que sí va a asistir, pero son cosas que limitan mucho, de hecho, la compra de las personas y que son varias que se están quedando por fuera, Otra por fuera, una. porque les prohíben el ingreso como ayer. El que las compró las cinco boletas estaba presente con su cédula, pero solamente podía entrar, no podían entrar los demás. Entonces, es un tema logístico que también está generando mucha molestia, mucha incomodidad, y que al final, pues, <coughs> deja también como muchas, mucha... mucha... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando Sin hay duda, sabor, inquietud
9: ah, ¿Inquietudes? Sí,
15: como, como una, un, un tema ahí bastante complicado con, con la boletería no, Entiendo también, no, pues perdón,
7: que, que la plataforma tampoco permite adquirir la boleta a menores de edad Exacto y, y muchas familias pues van a compartir el fútbol
15: Exactamente, exactamente, con menores de edad otro incidente, yo creo que todos vimos en las medidas que la alcaldía de Bucaramanga compartió la policía que estaba cierre de fronteras para Once Caldas y oh sorpresa. Casi 200, 300 yo creo que asistieron de vestido de negro. De barras ¿no? de, man, de barras de los de Manizales ingresaron a la zona de Norte Baja.
1: vestido de negro, ¿cierto? Sí,
15: esa, era, esa, esa es la indumentaria de ellos, pero es, había cierre de fronteras, había no el visitante. Entraron? De manera organizada al final, pues obviamente yo entiendo, se prevaleció el negocio, una taquilla importante, al final la taquilla en venta fue como de 6.000 en venta, hay algunos pases de cortesía, yo creo que hubo asistencia de 7.000 aproximadamente. Entonces, por debajo de cuerda, como quien dice, organizaron el ingreso de los hinchas de, en esto yo debo decir Manizales, la barra de Once Caldas junto con la Fortaleza, ya habían tenido la oportunidad de venir, ellos, ellos tienen trabajos conjuntos, no había ningún problema para que hubiese el cierre de fronteras sin embargo así lo anunciaron, entonces si usted anuncia un cierre de fronteras y luego usted los ve en el estadio ingresando de manera claro. ordenada, uno dice bueno, ¿qué pasó aquí? entonces no anuncian cierre de frontera porque el problema al final no es que ellos estuvieran ahí entonces pasaron varias cosas en tema de, de, del orden público, a la salida no quitaron las vallas el ingreso tenía... Muchas personas le llamaron como una jaula que permaneció, claro. de hecho, a la salida. Ajá. Lo que demoró mucho, mucho la salida de las personas al momento de finalizar el compromiso también, eso también genera desorden ¿sí? entonces fueron varias cosas que yo creo que eh, eh, invito tanto al, al comité de seguridad que se reúne para eh, eh, tener ese tema y tanto Atlético Bucaramanga con la compra de las boletas que está haciendo de verdad un verdadero dolor de cabeza para muchas personas. Es
3: increíble
1: doctor. ¿Qué, qué difícil ir a fútbol ¿no? No, no,
3: no, pues, hace, no años, hace años un viejo político decía que el estado en Colombia está hecho para tragarse al estado, es Director. Y aquí habría que decir que los dueños del espectáculo están haciendo lo posible por acabar con el espectáculo. Mire, sí.
15: eso que usted acaba de decir, Alfonso, es el sinsabor que hay en muchas partes de la afición. Dice, está, uno entiende que lo, la, la seguridad es prioridad y todo, pero ahora todos están teniendo tratos de delincuentes, podríamos llamarlo de una manera. Entonces, el espectáculo deja de ser llamativo en, en la asistencia, si usted sabe que... Aún usted no siendo, yo, yo yo entiendo que para la policía no sabe si usted o no es, sí, pero, pero el espectáculo no se vende tampoco de esa forma, porque entonces, ¿cuál va a ser el espectáculo sí. si usted sabe que usted va a ir y va a ser tratado de una forma inadecuada?
1: de Terry, que fue presidente del Perú, decía, el Estado para los amigos y las leyes para los enemigos. Así es, sí. <risa> <risa> Bueno, muy bien, eh, periodista estrella. Oiga, ¿cómo? Muy bien. Le rindió. Eh, premio Periodismo Simón Bolívar. Vamos a una pausa y regresamos. 7-5. Desde Bucaramanga
0: y su área metropolitana, transmite melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
10: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía.
1: A ver, José Noticias, José Caicedo, son las siete, ocho. Don Alfonso, a
7: esta hora sigue habiendo normalidad en la movilidad en los accesos y salidas del área metropolitana de Bucaramanga. La acción de los alcaldes de Bucaramanga y Girón, de la Policía Nacional y del Ejército, desalentó el llamado de bloqueo hecho por motociclistas durante el fin de semana.
1: Doctor, eh, la medida yo pienso que debe ser pico y placa como en Bogotá. No, esa es la única forma. Y listo, y se arregla un poquito. ¿O no?
3: Es la menos traumática sí, claro. Venezuela, es prácticamente mantenerlo cotidiano. Simplemente que la, en Bucaramanga no hay cambios de ninguna índole. Simplemente que se extendió el pico y placa no a los corredores nacionales no, en el área igual. metropolitana.
1: En Bucaramanga igual. igual.
3: Y, en, y, y en las localidades, en lo que es eh, por fuera de las vías nacionales, de las auto, autopistas que llamamos, sigue exactamente igual. Ajá. Porque no hay pico y placa. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, las motos que en pie de cuesta, por ejemplo, prestan el servicio en toda la municipalidad, ¿no, no se ven afectadas de ninguna manera.
1: Doctor, y lo que nos envía aquí un abogado eh, de, de un tránsito: 250.000 personas dependen del mototaxismo en el área metropolitana. Eso es mucho. mil personas son es mucho. Es increíble cómo enfrenta a usted Pero Alfonso, ¿Cómo, ello, enfrenta? ¿cómo enfrenta? Por ¿No? eso
4: le decía que es la nueva no, modalidad. Recuerde que hace como dos años que hablábamos aquí la nueva modalidad no, no, de no. empleo en el área metropolitana. ¿Qué dijo aquí el señor Henry Gamboa? Se salieron muchos capacitados de zapatería de los que se preparan allá para la elaboración, ensamble y todo el proceso del zapato. Digo, ya no volvieron porque están conduciendo que les prestan una moto. Una cantidad de gente no son que... van a las motos, ese es el fenómeno natural y en las estadísticas se dice que hay
1: una dama que tiene 15.000 motos en Bucaramanga. Por en el área. Hace, sí.
14: Y y
1: mil pesos que pagan por que día alquila,
3: ¿no? ¿Quién hace esos estudios? No, alguien yo de tránsito nos envía. No, pero no sé... Sí, 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 hay, sí están los registros, pues aparecen las 15.000 hojas, los pero folios de como propiedad pues No sé, no sé, la, comparto la, la, la inquietud de, de Jorge. ¿no? ¿De dónde salen esos datos? ¿Cuál es la fuente? ¿Y cuál es el documento? No, que aquí no es que el eso es importante. El señor de
1: tránsito, yo le voy a escribir, me dice que, que no lo mencione a él porque es un lío. Es que el hecho de que también nos dicen del tránsito que hay 25.000 carros de Villa del Rosario en el área metropolitana. Eso es mucho.
3: Pero ahí, y, pero y, ahí juega una circunstancia, digamos, un tanto diferente, Alfonso. Sí. Son las políticas de promoción que tiene la Dirección de Tránsito de Villa del Rosario. Usted va y matricula el carro y creo que está exento de impuestos por el término de 5 años. Sí. Por eso es que se nota esa presencia aquí.
1: Y lo que dijo Carmelo, 40.000 piratas, son mucho. eso es son Pero mucho. ¿cuánto es la
4: población del área no, metropolitana, Alfonso? No, es que 40.000.
12: Eh, sí o sea, puede, o sea, lo que número. ocurre
4: es que como no hay trabajo un pensionado recibe sus 50 millones y compra tres carros y los pone a funcionar que eso es un fenómeno social Alfonso, es que cuando uno está en la calle mira cómo es la gente, yo conozco una cantidad de gente que fueron, bueno si quieres les digo, policías, que fueron empleados oficiales, Oye, doctor, están trabajando con todos esos sistemas porque dicen, no es que lo, la pensioncita que tenemos no nos alcanza y los gastos son 3 millones pedí, y medio mensuales mientras que con un este carro de, sigo cumpliendo mi horario. Pedí
1: este fin de semana un carro por Indriver, llegó una Toyota cuatro puertas a, a, a recogerme
15: ¿Ahí hay BMW? Oh. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí? Sí señor, a mí me recogió. MW ah, en Indra, Indra. Y Por eso, eso. Bueno, es una y forma de empleo,
1: Alfonso.
4: Y, la, y el Dane los ¿Ah? tiene como empleados en Bucaramanga. Ah, que ave María, función, ¿no? Pero es Increíble. ilegal, Alfonso. No, no, es ilegal no, que es la sí situación legal, pero, tan compleja. Pero,
1: pero acabar, mire, acabar con esas plataformas es como acabar con el no, Internet. No, una cosa es la plataforma y no. otra
15: cosa es el servicio. Y yo digo que hay un tema que de pronto nadie sí, habla sí, sí. también y es la respuesta a la demanda, ¿no? Que hay, que eh, que a veces no, no es suficiente con los taxistas para el transporte de las personas. No, no es suficiente. No.
1: Lo que decía desde 1900, yo me acuerdo tanto Revolución. que la última resolución la firmó Carlos Ibáñez. 7.000 carros, taxis ahí en el área metropolitana. Es cupo de 25 años acá, más de 25 años, ha crecido mucho el área. Se necesitan otros 10.000 taxis legales. Por eso hay plataformas. Pero se tienen 10.500 sí, taxis inmovilizados por pico y placa. Alfonso. Sentido común. ¿Sabes? Es, que eso es muy Vea. El taxi debe pagar como 10 euros, no sé cuánto de euros. Un taxi ¿Qué? vale 150 millones de pesos y todo. Tiene que pagar eh, algo en, en la empresa de taxis. ¿Sí o no? Cuando vaya de Brija, tiene que sacar un, un, ¿qué? un certificado. Que ahí. Una, <coughs> un y una planilla, un autorizo, una planilla. En cambio, si uno tiene un carrito, el driver no tiene nada que hacer ahí. Nada Lo que es particular y usted lo quiera. Pero la común. ilegalidad, Alfonso. Eso Pero. es lo que llama la
4: ilegalidad del transporte. Si usted compra un taxi, ¿cuánta plata invierte? 150 millones, mientras que un carro pero el no es cuando se accidente ese vehículo, la moto, que no tiene los requisitos, el conductor de la moto la deja botada o el conductor de carro de estas plataformas también deja el carro botado porque a veces ni siquiera es del conductor. Frente a lo de la apertura
7: de más cupos de, 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 de taxis en la ciudad el, en el señor área. Carmelo dice una de muy cierta. ¿para qué abrir más cupos si por cuenta del pico y placa hay 1500 taxis guardados? Eso es otra Debería sí, sí. Entonces sí, levantar la medida de pico y placa para los taxis, para ver si es verdad que, que con el aumento de los cupos o disponibilidad de vehículos, pues puede mejorar un poco más la movilidad. ¿Esa, esa, y segundo, ¿eh? en el, perdón, doctora eh, con respecto a la jornada de hoy, lo que hasta ahora deja sí. como enseñanza es que la autoridad permite el normal desarrollo de las actividades eh, en, en el área metropolitana, el, porque hoy los que trataron de generar eh, esta jornada de protesta no han aparecido para nada porque porque la autoridad se preparó y están dispuestos a ejercer la autoridad el problema ahora es hasta cuándo. las medidas de hoy seguirán mañana, seguirán pasado se prolongarán hasta la próxima semana eh, le van a dar un respiro van a esperar los ilegales, un respiro de las autoridades y, para ahí, ahí sí adelantar su jornada y como de protesta. dijo
1: el alcalde, ¿con quién dialogó?
3: Sí, lo estoy esperando. Y ahora, fantasma, y sentarlos, sentar
7: a los ilegales en esa mesa de trabajo, ¿no es darles un estatus de reconocimiento?
3: Esa medida del sí. pico placa en los taxis <coughs> creo que fue concertada con los propios taxistas, entre mm -hmm. otras cosas porque expresaron que a ellos les convenía, porque en la medida en que había tantos carros en circulación, el ingreso baja abajo.
1: No, y para sí. descansar un
3: día. Bueno, no. Independientemente de eso, entonces trabajamos todos... Todos los días pues sí. el ingreso es más bajo, en cambio si nos rotamos con el sistema de pico y pega cuando trabajamos el ingreso puede ser un poquito más alto.
14: Don Alfonso, yo lo que quiero comentar respecto a eso es que se vayan preparando los motociclistas que están trabajando de manera ilegal y los automovilistas de las aplicaciones, porque las medidas que van a venir en este semestre los va a dejar por fuera poco a poco de eso estoy completamente seguro es mejor que vayamos buscando nuevamente la zapatería que vayamos buscando los empleos que teníamos antes donde nos defendíamos sin tener que salir a, 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 a piratear por decirlo de alguna manera que se vayan preparando para ir a volver nuevamente a esos empleos porque la verdad las medidas que se prevén poco a poco en Bucaramanga y en el área metropolitana con todos los alcaldes incluyendo el gobernador de Santander que apoya los alcaldes metropolitanos eh, van a dar de que las personas vuelvan nuevamente. Don Alfonso, es que ¿cómo es posible que el pirata diga o lo informal o como quiera llamarlo diga, ¿y yo qué hago? ¿para dónde me voy? aquí el señor Wilson Amboise estamos necesitando cientos de personas que quieran aprender la zapatería y así hay muchos avisos, don Alfonso en los almacenes, en muchas partes donde dice, se necesitan eh, vendedores, se necesitan eh, personas que trabajen, don Alfonso, pero no hay no hay, bueno, algunos porque se quieren ir del país y otros porque quieren la vida fácil eso, yo con mi motico aquí pago 20 mil pesos diarios y me hago 50 y me queda ahí para almuerzo, no. la quieren facilitar y así tienen que cambiar las cosas yo creo
1: Jorge? una cosa Jorge que eso de las aplicaciones es imposible eso no, no lo pueden quitar no. eso, paso, eso, pero, eso, eso va a ser eh, pero facilito, imposible facilito. mire, fabricado cuando su hijo llega y le dice, papi, viejo, présteme el carro para sí, nuestra, sí. una
14: platica. ¿O sí. usted le preste el carro o no? Claro, don Alfonso. Y eso hay muchos así claro Bucaramanga. Pero hay medidas que no le van a permitir trabajar tranquilamente. No, pero y, lo y van hacen. A venir Y van a venir, don Alfonso. Lo hacen.
1: Mire, y van a venir. Lo lo quiero hacen.
15: hacer una acotación una y es que de pronto en el mototaxismo de una vez se hace referencia a quienes están eh, eh, utilizando ese tipo de servicio, sea ilegal, informal, son personas de estrato uno, dos o tres, incluyendo extranjeros, ¿no? Lo del mototaxismo. Se alude, lo del mototaxismo, exacto. Entonces, de pronto, de una vez, se asume que es de esa forma y que es esa población cuando sabemos que como siempre en todo, el negocio grande no es el de ellos el negocio grande es de quien tuvo la capacidad económica de comprar 50 motos de comprar 100 motos, de comprar 200 motos y ponerlas al servicio, lo mismo pasa con InDriver, usted mira mm. y el InDriver entonces ahí sí ya no es el estrato 1, 2 y 3, yo no, lo digo yo tengo varios compañeros media. de universidad al que, al que ya dice el, el papá, la mamá, le compra el carro y dice pero pague usted las cuotas en esa posibilidad que de pronto otras personas no las tienen y demás, y cómo paga en las cuotas pues con el servicio de Indra y tal cosa desde o para su, fe, su, sí, su facilidad de transporte a la universidad también ese es su medio de, de, de tenerlo de la universidad bueno tantas cosas no solamente ya de estratos bajos entonces estamos, estamos hablando de que no solamente es de qué me pongo a hacer sino que ya se convirtió en una entrada económica por diferentes Exacto. razones, para todo tipo de
1: población. En, sí, en, en todas partes hay eso que usted está diciendo y que Maribel está diciendo, doctor, y no solamente en Bucaramanga, en todas las ciudades. Entonces, yo creo que es un desgaste tratar de atacar las, las aplicaciones. Para mí es un desgaste. Pero, de algo, hay Pero sí,
16: hay algo, algo hay que hacer. Sí, hay algo que Pero
4: Alfonso, cuando usted, o mejor... El ciudadano del común busca una plataforma, sabe a qué atender. Le dice el señor conductor del carro, diga que usted es mi primo, mi hermano, si por allí nos hacen un, ret un control. Porque lo primero que dicen, señor, ¿de dónde viene y para dónde va? Eh, ¿Usted está haciendo carro por plataforma? No, señor, es que el que vayan atrás es mi tío, mi sobrino. Porque cuando le dicen hagan el favor y se bajan, que el carro queda inmovilizado. Ustedes también quedan inmersos en la indagación, en la investigación, por utilizar transporte ilegal. Es que cuando uno toma también, la gente toma la moto, dice, eh, uno le pregunta, ¿está el día con todo? No, no pregunta nada, pero cuando se estrella lo han votado y el uno termina en la clínica y el otro en el cementerio. que es lo otro? que se, La situación tan compleja, Alfonso, la irresponsabilidad de...
1: Parte y parte. Claro, hay usuarios ya hay el servicio. Esa es la situación. Bueno, eh, 7-19, doctor Julio, estuvo muy usted felicitado por eh, la columna que escribió sobre la Corte Constitucional, ¿no? De todas partes llegaron avisos sobre,
15: sobre
3: la elección del fiscal en la compartida Corte
15: compartida en redes con mucha interacción. Ah, claro,
1: muy muy bien. Le fue bien, doctor. Se está volviendo famoso. <risa> Eh, eh, sí, claro. Háganos
14: el comentario de que se trató, doctor Olbaglia. No, usted no está... Sí, sí, yo lo leí, pero a muchos oyentes y muchos televidentes... Sí, presionar... Que escribió...
3: Es igual Bavillanea. que
1: exigir, es esto, exacto. Ah, bueno, perfecto. Pero, doctor, mire lo siguiente. ¿Usted vio la locución ayer del de presidente Petro?
3: En el Congreso de... Sí. La de los sí, con los gobernadores. Sí, yo una sí, no
1: parte... Yo, yo estoy sorprendido, doctor. ¿Por qué? Él dijo que eso del secuestro no, de la corte no, no fue cierto, que inclusive... Eso fue inventado por los grandes medios. Los grandes medios que dijeron que estaban secuestrados. Y resulta que, según Petro, y, y, y la locución que hizo, dijo eso no fue cierto. Tanto así que el comandante de la policía entró a la Corte Suprema de Justicia y habló con los magistrados. Oye, ¿están secuestrados? No, señor, no estamos secuestrados. Eh, ¿Quieren salir escoltados? No, nosotros nos vamos a quedar aquí trabajando otro rato. Tranquilo. ¿Necesitan eh, salir con 100 No, hay algunos que sí tienen. No, yo no lo necesito no pasó absolutamente nada, que si fue invento de los
3: medios. Eso
1: fue lo que dijo Petro. ¿Usted no lo escuchó también?
3: Sí, yo oí, eh, aparte de la intervención del presidente, y, 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 a, y a en donde eso. hace alusión pues, a, a la manera como él ve los hechos. No,
1: no, no él ve los hechos. Eh, eso de me merecería un debate a los grandes medios de comunicación, si sí es cierto que inventaron eso. Porque... Lo que sí es
3: una verdad, puño, Alfonso, es que se inventó, se atropaló la versión de que los magistrados habían sido rescatados en helicóptero o cosa no, que en ningún momento existió. ¿no? Lo que pasa
1: es que sobrevoló un un helicóptero en Bogotá... ...y entonces este que dijo... ...están saliendo a esta hora los magistrados en helicóptero... ...cuando eso no fue así... No, no ...y él dice ellos salieron tranquilamente por la puerta principal, sin protección de la policía, dijo él, no sé si era cierto. Don Alfonso, hay no. que mirar ahí dos
7: cosas, uno que es que, que todos los medios se coloquen de acuerdo para mostrar las imágenes que todos vieron por diferentes maneras, de los, las personas protestando frente al Consejo Superior de la Judicatura eh, violentando tratando de violentar las vallas que, que, que restringían el ingreso al lugar las arengas que gritaron, las publicaciones que se hicieron, eso está ahí, eso es verdad eh, dos, el el mismo presidente del Consejo Superior de la, de la Judicatura eh, salió en una locución posterior reclamando, diciendo que estaban sitiados, ¿sí? Eso no es mentira, está el señor esto, eh, el, Chavera, chavera. Esto, ah, no, el diciendo de la Corte, de la Corte sí, sí. diciéndolo, estaban sitiados, ¿sí? Y tercero, si lo que está diciendo el presidente es cierto celebremos que por lo menos ya comenzó a decir la verdad.
1: Oh, y otra cosa, yo vi el noticiero Caracol del jueves a las 7 de la noche y ahí no hablaron de secuestro ni nada, inclusive pagaron la noticia como de sexta es sencillo, no no vi en Caracol Televisión no informaron que hubo secuestro nada, nada de eso Miren, no, no, pero entonces, Hay medio. una cosa
3: que es clara, es que por solicitud del propio presidente de la Corte, la policía no intervino inicialmente. El Exacto. doctor Chávez le dijo a Chaguerra, creo que es el sí, apellido,
1: el presidente de,
3: de la, la corte. corte, le dijo al comandante de la policía que considera que por momento no debía intervenir. Cuando los hechos comienzan a desbordarse, porque efectivamente hay unos excesos sí, sí. que no son de recibo, no pueden ser aceptados, por el contrario, rechazados, por orden del Gobierno Nacional, la policía interviene. Exacto. Entonces, ese es un hecho que debe quedar suficientemente claro. Si, claro. la, si, si la corte consideró que no era necesario que interviniera la policía cuando el comandante les ofrece, sí. si es necesario hacerlo, es porque estimaban que no había un riesgo no, y, en ningún sentido. Y
1: lo que dice Petro, que el comandante de la policía le dijo a los magistrados: caminen, nos llaman, y no, no, es que son las 5 de la tarde, no vamos a tratar hasta las 7.
14: Sí, 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 don Alfonso, pero pues tampoco hay que desconocer, como dice mi compañero Caicedo, que a las afueras <risa> había protesta, que había un peligro inminente, que no se sabía qué podía pasar, y ellos adentro, pues estaban protegidos. Entonces ellos esperan a que se calme la situación. Viene la policía de escudos, que tiene otro nombre ahora, que era la antigua SMAT retira un poco los manifestantes para poderle permitir el paso de, del parque aero, donde salen los magistrados en su vehículo que sí es cierto no salieron en ningún helicóptero ni mucho menos en sus vehículos cuando la policía pues le brinda la protección, pero, pero de todas maneras había una protesta, había peligro y uno tiene que prevenir esas cosas, pero igual el
3: presidente pues ayer tenía que tratar de... Yo ayer leía una entrevista que le hicieron a una magistrada Ajá. y donde dice que lamentable, lamentable que no le pudo llegar el almuerzo a la hora que ella acostumbra a almorzar, que les tocó comer con los caramelitos y las, cosas, las galletitas que generalmente sí. mantienen la no, Bueno, pues de hecho, es lamentable que sí. no hayan podido almorzar en la hora rigurosa, pero de allá magnificar el hecho, pues, porque sí. no pudo recibir al nuestro tiempo, es que hubo una especie de, de asonada contra la corte o de secuestro, pero pues me parece que ya no, eso, sí. eso es presentado en pero otras proporciones gigantescas.
4: Alfonso. ¿Hubo elección o no del señor de la no. señora fiscal? No, entonces mire que eh, al comienzo hubo una presión porque ¿quién fue el que invitó a la protesta? ¿Fue de pronto de un sector importante o las gentes de los sindicatos? Quienes salieron a marchar? La situación fue compleja de todas maneras, porque ¿qué tal que ahorita lleguen por aquí algún, eh, varias personas a protestar por lo que estamos hablando? ¿No ve que ese es igual? Van a decir, no, es que ustedes están apoyando eh, tal cosa o la otra cosa. La sí. situación allá en el Palacio de Justicia, cuando yo Mire todo eso, recordé la vez que el M19 se tomó el sí. Palacio, que era el mismo, porque creo que no lo han cambiado, hace sí. tantos años, recordé cómo y qué pasó esa noche, entonces esa era la situación. Vamos a ver si tenemos de tiempo. Estos días y pasados.
1: metemos toda la locución que dura como 10 minutos de, de Gustavo Petro. A ver, doctor Julio, usted tiene una columna ahí muy interesante que le ha enviado Donaldo Ortiz.
3: ¿El doctor? Donaldo Ortiz, habitual columnista del diario Vanguardia Liberal, por estar relacionado con, con el tema que hemos venido tratando. El de esta mañana, contra. sí, claro. El tema de, la, de, la, de la, eh, la eventual perturbación del orden por los transportadores informales. Sí. Me permito compartirla, leerla. <coughs> Concerte, alcalde. Los problemas de la ciudad son muchos, pero fueron agravados por la antigua administración de Cárdenas. Estará en una isla descansando con su jefe de gobernanza o más bien de negocios. Sin embargo, el alcalde del Trama ascendió al gobierno municipal con el plan candado que, que no es suficiente si va acompañado de otras estrategias. La lucha contra la inseguridad y contra la corrupción es un mandato. «Seremos inflexibles con los actos de corrupción, soborno o tráfico de influencias», advirtió el entonces candidato y hoy alcalde. «Y a eso debe enfocar su mayor esfuerzo y energías, porque el avance de las bandas, el microtráfico, a veces no hay alternativas por las condiciones de vida y de empleo, la inseguridad que no cede o cede muy poco puede echar al pico su gobierno y terminar de destruir nuestra ciudad». «Cumplir esas promesas es difícil y para hacerlo debe dejar de realizar anuncios y tantas entrevistas y más bien exigirle a sus colaboradores resultados». Si está en su lucha contra la inseguridad, dispuesto a prohibir el parrillero, estudie bien las medidas y concerte antes de anunciarlas. Este lunes corren anuncios de bloqueos, pero un mandatario debería prever esto y desactivar cualquier bloqueo antes de que suceda. La cantidad de motocicletas que circulan en la ciudad y en el país obligan a incluirlas en el paisaje urbano, conociendo que muchos hacen lo que quieren. Dicen que una sola persona es dueña de 500 motocicletas y las alquilan por 20 mil pesos diarios. Entonces, señor alcalde, va a ser una larga lucha y desgaste con muchos frentes y mucha corrupción. Si el Consejo sirve para algo, debería diseñar una estrategia cívica como lo plantean muchos gobiernos en el mundo y junto con las Fuerzas Armadas llegar a trabajar con las comunidades e integrarlas en la construcción de la ciudad. Integrar a la población y hacerla partícipe en la solución de los problemas Educación, señores Unas son las medidas inmediatas y otras las de largo alcance Estas son las que consolidan los procesos de ciudad no cree tantos frentes ni hablen de inútiles centros de reclusión transitorios. No hablen de blindar la ciudad porque es un imposible. Serénese y dialoguen. Nota: no quiere irse, pero le toca. Deja la fiscalía con exceso de basura e impunidad.
1: Ese es para la bolsa. Bueno, 728. Enrique Ordóñez Montañez.
3: Escúchenos
2: en la página web www.
1: Eh, 7.28, Luceli Amado, eh, profesor, dice, ¿por qué en los diferentes medios se dice carnavales de Barranquilla o carnavales de Río de Janeiro? ¿Es correcto eso? Profesor, buenos Muy días. buenos
5: días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Doña Luceli, tiene usted razón, escuchamos en los medios de comunicación hablar de los carnavales de Barranquilla, de los carnavales de Río de Janeiro... ...por esta temporada... ...todos los años ocurre... ...el mismo caso... ...la gente se refiere... ...a los carnavales... ...en los medios de comunicación... ...es incorrecto... ...porque... ...el carnaval es uno solo... ...entonces... ...Barranquilla... ...hace el carnaval... ...el carnaval número 60... ...61... ...62... ...creo que ya... van en ese número... ...el carnaval número 62... ...el carnaval... ...el carnaval de Barranquilla... ...el carnaval de Río de Janeiro... ...el carnaval... ...en singular... ...me voy para el carnaval de Barranquilla voy al carnaval de río, el carnaval, se puede decir carnavales cuando se pluraliza, cuando hay pluralización de la palabra carnaval, es decir, Barranquilla, decíamos ahora, Barranquilla ha realizado 62 carnavales, 62 carnavales, porque es plural, el plural de carnaval es carnavales, entonces cuando yo me refiero a varios carnavales, pues tengo que pluralizar y ahí es correcto, carnavales, carnavales, el carnaval número 60, los carnavales, los carnavales de Barranquilla, Barranquilla ha realizado 62 carnavales, en ese caso sí es correcto, cuando se pluraliza la palabra, pero cuando es singular pues hay que decir el carnaval nada más, como dice la canción de Juan Piña, carnaval de Barranquilla, ay mama, ay, ay ay mamita mía. Así es como se dice, carnaval, y no carnaval, es Alfonso
1: Bien, Gerardo Valencia nos escribe, creo que él fue ejecutivo de Vanguardia Salud para Gerardo eh, Dice, ¿por qué el departamento colombiano se escribe Córdoba con B larga Y la Escuela Militar de cadetes José María Córdoba con B pequeña o con V?
5: Bueno un saludo para el señor Valencia. Sí, Alfonso, pues es que en, en España existen las dos, y aquí en Colombia y en todas las partes donde existe el apellido Córdoba, hay Córdoba con B y Córdoba con V. Yo tuve alumnos que escribían el apellido Córdoba, una familia Córdoba que es tradicional aquí en Bucaramanga, ellos escriben Córdoba con B, porque hay Córdobas con B y hay Córdobas con V, pero tradicionalmente nuestro departamento hace Córdoba, ...se ha escrito siempre con B... ...Departamento de Córdoba... ...el Departamento de Córdoba... ...con B... ...y V pues es un... apellido Córdoba con V... ...pues es un apellido español... ...que también existe en México... ...recordemos al famoso actor de cine... ...Arturo de Córdoba... ...Arturo de Córdoba... ...él le escribía en el apellido... ...y luego él lo escribía también con V... ...Arturo de Córdoba... ...y así pues hay muchas... Eh, ...en España... ...en México, en Colombia... ...y en otros países apellido Córdoba con Ube. En Colombia, el, el de la Escuela Militar de cadetes es porque hace honor a nuestro héroe, José María Córdoba. José María Córdoba es el, el héroe del santuario que se rebeló contra Bolívar y fue muerto y rematado a sablazos por el ir, irlandés Ruperto Hans. Entonces, eh, aquí en Colombia, pues, siempre se refiriéndonos al héroe del santuario, siempre Córdoba con Ube. En alguna ocasión se bautizó un avión de Avianca con el, el nombre de José María Córdoba. Y vino la discusión de la Academia, eso fue larga la discusión, que Córdoba, que nuestro departamento, que Córdoba con B con V, hasta que al fin se dejó Córdoba con V, porque así es correcto, refiriéndonos al héroe del santuario. Si nosotros pasamos allá por la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá, eh, allá encontramos en la puerta que dice Escuela de Cadete José María Córdoba con V, Córdoba con V. Entonces, cada vez que nos refiramos, al, al departamento de Córdoba se escribe Córdoba con B, y cuando hagamos referencia a Córdoba el héroe del santuario a la Escuela Militar de Cadetes, esa es con V, José María Córdoba. V y B para los dos casos Alfonso.
1: Eh, en Argentina Vargas escribe con B larga V, ¿no? En Argentina por ejemplo. Sí, en,
5: en Argentina y en otros países suramericanos. Vargas sí. con B Ajá. Hay, hay jugadores de fútbol que escriben Vargas con B y aquí escribimos Vargas con V. Entonces es el mismo caso de, de Córdoba Ajá. y Córdoba
1: Bueno profesor, muchas gracias. Muy gracias amable A
5: usted, Alfonso y a todos los oyentes Un feliz día
1: 7.34 ¿Seguimos acá?
10: la que manda en sintonía continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía Radio Melodía la que manda en sintonía
14: el, el presidente de la República estará mañana en la ciudad de Bucaramanga, en la UIS. Por la tarde. ¿Se va a registrar? Sería y bueno que se registrara para que no le diera debe, un saludito. Debe el, el QE, el QE. No, eh... no debe llegar el No, debe llegar eso para mandar la salud. ¿Ah, sí? Me lo explicaron en la rueda de prensa. Ah, bueno. Debe este. llegar un, un, una. Mira el favor y nos saluda al doctor Petro
1: Dígale que un saludo. Por favor. Pero claro. Y pasado mañana. Que aquí estará... hablamos bien de él. Dígale.
14: No, sí, señor. No necesitamos decirle eso. Aquí dire... somos objetivos claros e imparciales. Bueno. Don Alfonso, sí. pero pasado mañana estará la ministra de Educación. También es que la ah, sí, la doctora... La doctora, Mara, la doctora Aurama, Ber, Aur, Aurora Vergara Figueroa. Exacto. Ella va bien. a estar aquí, ¿por qué, Alfonso? Porque va a hacer entrega con la Secretaría de Educación Municipal. Eh, de la concentración Camacho Carreño, el nuevo colegio. Seis años después de haberlo demolido. Seis años. Sí. Como para que vea usted que las obras aquí son rápidas. Don <risa> Alfonso, seis años después se va a entregar la Camacho Carreño, pero la verdad, espectacular, hay que estar allá porque eh, muy bonito, muy bien dotado, pero después de tantísima plata y después de tantísimo tiempo no era para menos. Había sí, que ser sí. algo bien bueno.
3: Eso de los seis años es un suelo antes del tecnológico.
14: Sí, exacto. <risa> no, sí, <risa> bueno, ahí va. Exacto. Por ahí va la cosa, doctor exacto. Avellaneda. Bueno, ¿y qué?
3: Don
14: no, Alfonso, entonces la Secretaría de Educación y la Ministra van a estar entregando esta nueva institución que pues se demolió en su totalidad y se construyó totalmente nueva e inmobiliario nuevo Bueno Jorge, usted tiene invitado
1: Sí, don
7: Alfonso, siete de la mañana, 38 minutos una noticia antes de pasar con el invitado, a esta hora se presentan bloqueos en el sector del Palenque, en la vía que comunica Girón con Bucaramanga, un grupo de motorizados, pretenden bloquear el, el, el tráfico de vehículos en, en el sector del Palenque, ya las autoridades de Girón están presentes en el lugar e intentan persuadirlos de que no continúe adelante con esa intención de que motociclistas motociclistas, sí, señor, motociclistas, motociclistas ¿no? pues sí son motociclistas, algunos videos ya comienzan a rodar por eh, redes sociales igualmente en Piedecuesta se está presentando también un intento por parte de los motociclistas ah, ya. de bloquear una vía de acceso principal al municipio Garrotero, son las ah. 7 de la mañana 38 minutos y nuestro invitado don Alfonso es el señor Jairo eh, Hernández, él eh, Presenta a un grupo de sindicalistas eh, que de, pertenecen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aquí en Bucaramanga y viene con una importante denuncia. Con los muy buenos días para Jairo Hernández. ¿En qué consiste esa denuncia que usted quiere hacer hoy?
20: Eh, buenos días, eh, gracias por atender nuestra invitación. Eh, nosotros eh, somos Intrafamiliar, el Sindicato de Trabajadores de la Familia del ICBF. Es eh, un sindicato de orden nacional. Eh, yo soy el presidente de la Junta de Directiva Nacional ¿Es el único o hay varios? Eh, hay tres organizaciones sindicales en el instituto y nosotros somos una de esas tres eh, nosotros eh, en Santander eh, lamentablemente eh, hemos tenido que ver como más de 40 trabajadores contratistas de prestación de servicios en su mayoría mujeres madres de cabeza de familia eh, con 10 15 años de experiencia en la entidad de excelente desempeño ...sin ningún requerimiento por posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales... ...fueron masacrados laboralmente, 40 de 193 que tenía la vigencia anterior... ...40 contratistas en este momento se enfrentan a una situación de desempleo... Ajá. ...a pesar de que eran contratistas, ellos durante varios años han dependido de sus honorarios... ...y sus familias también, entonces nosotros como organización sindical eh, lo mismo... Eh, ...somos autónomos en el ejercicio de nuestras actividades... Eh, no estamos eh, casados ni con la oligarquía izquierda ni con la oligarquía derecha y en este momento ustedes saben que cambió el gobierno y pues lamentablemente en lugar de perseguir las políticas neoliberales que venían vulnerando los derechos laborales de los trabajadores ahora la oligarquía izquierda vulnera peor los derechos laborales de estos trabajadores y queremos hacer la denuncia Es decir, están arrepentidos eh, no, yo no me arrepiento de haber votado por Petro, ¿Ah, no? porque lo que considero es que, que Petro, eh, no sé si él mismo designó esta directora regional, pero hago la denuncia para... Y ojalá el presidente nos escuche y decirle a esta directora regional de cuidado grande, ser gerente pública. ¿Cuánto lleva ella? Eh, del de, año pasado,
1: como en octubre ¿Cómo, empezó, ¿cómo se llamaba se llama? Miriam Roseli Cáceres. Mi, eh, es, es que nos dicen que el que manejaba ayer el Pote Gómez, el bienestar familiar, y que ustedes ahora le quitaron eso, y lo maneja Carlos Ramón, no sé si era cierto. Eso se escuchan varias cosas, yo he escuchado que lo maneja ahora Juan de Dios, y que Juan de Dios Tarazona. Sí, claro. Sí. Muy es amigo. De, la
4: alcaldía de Él es, de Blanca. Blanca. Él es sí. muy
1: Amigo de Petro. Exacto. Sí, usted Entonces, sabía cuando nos dijo Juan de Dios que cuando Petro venía, cuando era representante de la Cámara, se quedaba en la casa de Juan de Dios. Y
20: eh, un señor muy amigo de Juan de Dios Tarazona nos, nos contaron hasta la semana pasada, se llama William Ramírez. Es el esposo de la directora regional encargada Miriam Roseli Cáceres. Entonces, con el
1: mismo nepotismo... Es decir, eso, eso Carlos Ramón, tienen ahí un, un, una unión entre Carlos Ramón eh, y... Y Juan de Dios está en la zona. Entonces
20: pues es, es lamentable que eh, podríamos decir que con las mismas malas prácticas que el, neo el neoliberalismo administró mal el ICBF Regional Santander, ahora la izquierda, el gobierno del cambio, el progresismo, viene empeorando la situación porque es improvisar también con el tema de la contratación de los programas. En este momento hay 33.000 niños en el departamento sin atención en primera infancia, producto de que los profesionales que manejaban estos procesos de contratación pública, administrativos, contadores, abogados, pues fueron los que sacaron a la calle, no los volvieron a contratar. Y entonces no se capitaliza la experiencia de más de 10, 15 años de buen desempeño, que entre otras... Está como uno de los puntos del acuerdo colectivo que Sintrafamiliar firmó con el ICBF Nacional el año pasado, en el punto 36, que se dice que se valorará la experiencia. Y en el año 2021 también firmamos otro acuerdo que se dice que se, que se capitalizará la experiencia de los contratistas. Es lo mismo que yo venir hoy aquí a trabajar y ser locutor de la radio. Haría todo mal, tendría que durar muchos años aprendiendo. Pero eh, aprende rápido, seguro. <risa> Pero en la contratación pública es el interés sí. constitucional superior, y se sí. está improvisando con eso.
3: de Julio. Si sí, no, quería preguntarle si la situación que usted denuncia de los 40 las 40 contratistas despedidas en esta regional, si, si ese mismo fenómeno ha acontecido en otras partes del país o únicamente acá en Santander.
20: Por supuesto que ha acontecido en otras partes del país y, y pues es lamentable eh, sin embargo pues nosotros por ser una organización sindical que se fundó en Santander hace cinco años pues estamos asumiendo la punta de lanza para denunciar esto
1: en Santander y en el resto del país. Oiga eh, no sé eh, usted Jorge creo, y Laurencio estuvimos tomando tinto con un exalcal de, de Santander, ¿eso fue como en noviembre? No, sí, como en noviembre, ¿se acuerda? ¿De Málaga? De Málaga, no, no, sí. Sí, sí de Málaga. Uno de los
4: tantos de
1: alcaldes. Sí, y estuvimos hablando, la tumba que le pegaron a Juan de Dios está la zona, ¿sí, a usted? Sí, señor. A ver, eh, eh, doctor, ¿a usted no estaba? No, sí, sí también. ¿Ah? Sí, también estaba. Sí, sí. ¿En qué consiste la tumbada? Es que Petro quería ayudarle a Juan de Dios para que en su candidatura a la alcaldía de Florida. Eso más o menos era así, ¿no? Y entonces eh, esto consiguió a alguien para que hablara con varios alcaldes, como unos cinco, y fueran del Ministerio de Salud para conseguir contratación ¿no? Eh, para los hospitales. Y obviamente que ayudaran de alguna manera a Juan de Dios. Los ¿sí? rendimientos. Los rendimientos. Los, los rendimientos. <coughs> Oiga, no le dieron cinco centavos a Juan de Dios. Lo cogió otro artista. No vamos a dar el nombre, ¿no? No, no, no. ¿Eso es que... malo. <ríe> Eso está, es... está muy malo. Está muy malo. A ver, Jorge.
14: Pero de alguna manera hay que compensarlo. En Santander hay que <ríe> sí, sí, que no le ayudaron en su momento. Bueno. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Melodía. Dos preguntas. Primero, sí. estos contratistas son las mismas personas que protestaron hace poco en la gobernación de Santander, que son las eh, madres eh, sustitutas, creo que llaman. Cabezas, y madres, la,
1: ¿Madres qué? No, comunitar eh, comunitarias. Comunitarias.
14: Y, y segundo. ¿Esos contratos venían siendo renovados a las mismas personas o son contratos que están fijos y que pueden cambiar de un momento a otro? Bueno,
20: para responder su primera pregunta, eh, primero eh, reiterar las gracias en nombre de Sintrafamiliar por escucharnos en, en esta denuncia pública que es muy importante para el Departamento de Santander porque se trata de que en este momento hay 33 mil niños sin atención y esa fue la razón por la que las madres comunitarias Protestaron la semana antepasada ya el, sí, claro. en la gobernación, porque en ese momento habían mil niños sin atención, ahora hay mil Es decir, han ido evacuando contratos con demasiada lentitud. ¿Por qué? Pues porque la gente, reitero, que tenía la experiencia fue la que masacraron laboralmente. Entonces una cosa son los contratos de aportes que suscribió el ICBF con las asociaciones, con las corporaciones y demás para garantizar la prestación de la misionalidad a las comunidades a la infancia y otra cosa son los contratos de prestación de servicios que son los que suscriben con los trabajadores. Igual están basados en la ley 80, tiene un término de inicio y un término de caducidad, pero... La organización sindical en el 2021 y 2023 firmó con el ICBF acuerdos colectivos sí, claro. donde se pactó que se capitalizaría la experiencia de estos trabajadores contratistas precisamente porque llegar nuevo a una entidad pública de esta complejidad es... es... ¿Ya les pagaron? Eh, a algunos todavía les deben eh, honorarios. Sí, algunos y algunas todavía les deben honorarios del, del año pasado. ¿Cómo le parece? Y también lo denunciamos el viernes que hicimos una protesta pacífica en el ICBF Regional Santander. Eh, la directora regional, totalmente arbitraria, se mantuvo en su postura de no darle continuidad a ninguno de los trabajadores y nos obliga a seguir protestando. Esperamos mañana que el presidente Petro Ojalá nos escuche y se ponga eh, en la tarea de tomar las medidas para
1: corregir esta va situación, a la, va a estar en la UIS por la tarde. Ojalá. pero sí, claro. Hablar pero con no, él es bien complicado, ¿no? ¿no? no hablar con Carlos Ramón. Sí. No hay problema. <risa> claro, claro, claro. 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 Pero,
4: ¿sí? Jairo. Jairo, de alguna manera usted está trabajando en estos tiempo ya lo tienen por No, porque, yo soy funcionario perdón, de carrera. Ah, o sea, usted es el defensor, digamos que la persona, a usted no lo pueden echar por decir de alguna forma. Sí, mediante eso, el debido proceso, entonces, no, no, pero,
1: si lo votan le dan un valor. No, no, pero ah,
12: está eso, con
4: fuero, ¿no? Eh, eh, sí, pero, sí, también sí. tengo ah, de fuero. Tiene
20: fuero sindical. Pero pues soy de planta, digamos, de carrera. De planta. No, eh, ¿Y, si ¿Y lo...
4: cuántos son los que no son de planta, que están en jugando el... con ellos? Porque al fin y al cabo parece que es eso, o sea, le ¿Están mirando hojas de vida, de pronto? ¿Qué tal que.? Pero, pero hay bueno, menos contrato. La
3: pregunta sería lo siguiente, escúchame, Laurencio, de pronto para complementar su inquietud. ¿Las personas que han sido desvinculadas han sido reemplazadas por otras o simplemente fueron desvinculadas y ahí permanecen? Vienen siendo reemplazadas
20: por otras que no cuentan la experiencia. Eh, hay que, digamos, una, una, una pequeña claridad. Los funcionarios públicos nos vinculan laboralmente por diferentes formas: a través del concurso de méritos, eh, a través de nombramientos provisionales o también a través de contratos de prestación de servicios. Ajá. En el ICBF hay todas las formas de vinculación. Y otras que son tercerizados como las madres comunitarias, ¿cierto? Eh, para el particular, yo soy funcionario de carrera administrativa, pero eh, independientemente del tipo de vinculación, la organización sindical defiende a todos los trabajadores. En este caso, los contratistas de prestación de servicios.
4: ¿Y cuánta gente está ahorita esperando a qué ocurre? Porque ese allá también lo. Más de 40 mujeres eh, trabajadoras en su mayoría. ¿Pero solo en Bucaramanga o todo el departamento? Estoy hablando solamente
20: en esa o sea, como se contratan a nivel regional. Estaríamos hablando de todo el departamento porque es ICBF Regional Santander.
1: Ajá, ya. ¿Y, y así está hasta el país o no? Únicamente. Más o
20: parte. menos podríamos decir que la situación es muy similar. O sea que similar. sigo cambio parece ser que el cambio fue para empeorar la, la situación de los trabajadores ah, o sea, bien. cambian
4: por las personas que no tienen la experiencia, que lo, lo, lo esencial es que se agilice porque los derechos de los niños estarían siendo violados ahí, por supuesto
1: bueno, muchas eh, gracias
4: gracias, ¿no? gracias muy amable
7: gracias al señor Jairo eh, Hernández por su presencia esta mañana aquí en última Noticias, claro. y esperamos pues para que sus compañeros
20: puedan prontamente que, solucionar esa situación que se presenta allí en la entidad,
1: cada vez que te alguna cosita venga, no importa.
20: Hoy nos estaremos eh, manifestando también aquí en, en el Centro sonal Carlos Llera Restrepo, en la carrera 13 con 42. Eh, eh, está convocada también una protesta pacífica, pues para visualizar de pronto un poco más esta crisis institucional
1: que sufre el ICBF Regional Santander. ¿Y o sea, qué le han dicho hoy del de bienestar familiar si no ha ido, como queda allá en el norte, que ahí es la cuestión del transporte, ¿qué le han dicho?
20: Eh, me, como, como es tan temprano que hemos estado haciendo actividades hoy, sí. eh, no hay, no habían llegado todos los compañeros cuando le corren sobre las 7 y media porque llegan allá a las 8 de la mañana, ah, ya, ya, entonces
4: ya. no sé si en el norte haya bloqueo o no
1: ah bueno por ahora entonces eh, únicamente en Girón y en Cuesta intentos Piedecuesta sí, Alfonso, eh, lo que se
4: puede ver es que con lo que dice él, las calles de Bucaramanga ya comienza a salir gente en temprano ahora no, pero entiendo que en el norte también está saliendo la gente los del Bienestar Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar se es, están movilizando creo que la normalidad es también allá, ¿cierto? Pues no podría eh, opinar
20: al respecto porque, como le digo, no, no tengo información puntual. De, lo que sí habría que decir es que invitamos a la comunidad que nos acompañe en la protesta pacífica que vamos a hacer el día de hoy en la mañana. ¿En dónde? Carrera 13 con 42, centro Dazonal Carlos Herrera Restrepo.
1: Cerquita de la policía. Ah, ahí Aquí van a hacer la protesta. ¿A sí, qué hora?
20: ¿A qué hora? Ya, ya, ah, ya estamos empezando.
4: Muy bien. ¿Y no se va a confundir con las otras? No,
20: no, no,
1: no, no, no. La, la, ah. la de
20: nosotros absolutamente pacífica. Y es a pie y sin moto. Y es a pie y sí, sí. sí, <ríe> sí, 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 sí. <ríe> Eh, Jairo, gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias, Feridía. No,
1: a usted por haber venido. Gracias. Bueno, eh, Maribel, noticias ahora sí deportivas. Esta sí, hora, señor,
15: esta hora, 7.51. Muchos, así es, don Alfonso, porque muchos se están preguntando acerca de lo que ocurrió el fin de semana con el Tour Colombia, que hay que decir estuvo emocionante de principio a fin este evento ciclístico nacional, en donde estaban presentes en Nairo Quintana, Egan Bernal, Fernando Gaviria, ciclistas de eh, gran élite de nuestro país. Para Ajá. hablarles a todos ustedes de cómo quedó finalmente ese Tour Colombia, hay que decir que... El campeón del mismo, ya les voy a estar diciendo exactamente cómo quedaron cada una de las camisetas o de las clasificaciones en esta oportunidad. ¿Es ¿Eso organizado,
1: es el primero de Tur Colombia o no?
15: Eh, no, ya había existido solamente que en no este quién organiza? Ahí. La verdad, tengo entendido, tiene que ver ahí la Federación de Ciclismo, ¿Ah, ¿sí? no sé con qué otra entidad, es pero claro, eso la tiene la que vuelta ver con la Colombia. Federación Sí, claro. sí, sí, diferente. ¿cuál es la? ¿Qué, Porque qué? la Vuelta a Colombia creo que es más de patrocinio privado y demás, pero siempre la Federación de Ciclismo está ahí. ¿Y
1: estaba por qué? ¿Por cuáles ciudades? Tour Colombia.
15: Esta vez estuvo como por Cundinamarca, por Boyacá, por toda esa zona que ah, tiene ya. buena montaña y fue bastante eh, importante en sus trayectos. El campeón del Tour, Col del Tour Colombia fue Rodrigo Contreras. ¿Ya de terminó? Él. Ya terminó el domingo. ¿Cuántos días son? Creo que duró como una cuál, semana o cuál, cinco, del, cinco días. El sí. martes Cinco a, días más es, o menos. El campeón quieras. del Tour Colombia fue Rodrigo Contreras del equipo NU Colombia. El campeón Sub-23 fue José Ramón Muñiz de Petrolike. El mejor extranjero fue Richard Carapaz de la Ale. EF Education. ¿El de el, Ecuador? El campeón por puntos fue Richard Carapaz de la EF Education. Sí, señor. El campeón de la montaña, Richard Carapaz de la EF Education y el campeón sprint especial fue Santiago Gómez de el Team CIS Crédito. de esa forma quedaron las camisetas, las clasificaciones finales en este evento ciclístico que repito, estuvo bastante emocionante robó la atención de los amantes de este eh, deporte eh, durante esos días en nuestro país, así que eh, estuvo bastante llamativo y qué bueno que es que se siga teniendo la participación en esos eventos de los grandes del ciclismo colombiano
4: ah muy bien. Alfonso, una preguntita para ella es que esa mañana cuando estaba el titular me enredé mucho lo que eh, la muerte del keniano
1: Ah, el, es que no supo pronunciar. A ver, repita con nosotros. ¿sí? No, 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 pero la pregunta <risa> a ella es: que... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Del ¿De atleta? Por... Sí, señora. Sí, porque... La verdad
15: no he mirado bien la noticia a profundidad, pero sé que murió un atleta keniano. Efectivamente, venía acá?
1: Vi... a Bucaramanga, a Laurencio. Es que no uh -huh. recuerdo si de
4: pronto. No he visto
15: toda la noticia con esa actitud para Él de se de estaba no preparando
4: reseñarlo. para los Olímpicos con el entrenador en una zona eh, donde entrenan todos los kenianos que han venido aquí a Bucaramanga, las mujeres y todo. De eso. Creo sí. que, que es Tenía Kevin,
15: 24 años. ¿so?
4: Kelvin Kitton. Uh -huh. Kelvin Kitton es
7: poseedor del récord en el mundo de murió? maratón, con tan solo 24 años. Ha causado conmoción en el mundo del atletismo. El atleta keniano falleció en la noche del 11 de febrero tras sufrir un accidente de tráfico, del que la policía de Kenia ha dado algunos detalles. Ah, muy bien, perfecto. Y
15: él, él fue considerado como uno de los grandes atletas en la actualidad de hecho con récord mun récords mundiales importantes, así que de verdad todo el mundo del, del atletismo lamenta el fallecimiento de ese atleta.
14: Muy
1: bien, bueno Jorge Noticias.
14: Eh, don Alfonso, cambiando de tercio, como decían los toreros anteriormente, o pues yo no sé si todavía lo decían. Como diga el doctor, Mire,
1: quien sí, sabe el toro que acá de toros, es el doctor Julio Enrique. Él le puede transmitir una corrida, ¿cierto, doctor? A mí me si que lo llevaron
14: para hacer eh, mozo de espadas, no me gustó. El...
1: ¿A usted lo le dedicaron un toro una vez, creo? <ríe> sí, le cuando... decir sí, sí.
3: algunas corridas de toros, Alfonso. Ah. ah eh, ¿En dónde? Bueno. Aquí, en... Aquí, en la feria de Bucaramanga. Pero o sea, en esta plaza. No, cuando era la plaza portátil, a la, la Milagrosa era que se llamaba. Sí, sí, ah, que, sí, sí. En ese momento era como secretario de gobierno alcalde ah. encargado de la ciudad presidir las corridas con la asesoría de don Carlitos Pinto.
14: Ah, claro. Y conoció a Rondeño. Y a Rondeño, el, 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 el de las prenderías que le dicen matador, Joselito Núñez aquí hay varios. ¿Y usted eh, sería capaz de narrar una corrida?
1: Yo creo que sí, ¿no?
3: No tanto de narrar, Alfonso, pero, pues, sí, me gustaba. Sí. Esa, ¿Ya no? Esa, sí. Eh, es que pues, ya pasó... Como poco, no ha ¿no? no vuelto sí. no a haber corridas, pues uno se va como desentendiendo Me hubiera carro.
14: dicho, lo hubiera llevado a Suratá, que hubo corrida de todos en sí. Feria Pasada. Novillada, Novillada, creo que... Bueno,
3: es no. sí, es Novillada. Es es corrida está... corrida tengo es una tengo fotos en, en el ruedo de la plaza de Suratá con ah, el qué. capote. Ah, ¡Qué bueno! Voy a compartírselas. No sabíamos
14: que el <ríe> doctor Avellaneda esa pasión por los toros, chévere, pero es que hablando de, del tema es producto de, de una revisión que hizo el INVIMA a los laboratorios del operador que repartía la leche en Santander, en Bucaramanga la Secretaría del Departamento emitió un comunicado la Secretaría de Bucaramanga también el doctor Avellaneda nos puede complementar porque, como se recordará, el INVIMA realizó pruebas en varias plantas de producción de leche del proveedor en las que se encontraron niveles elevados del alto suero, por lo que suspendió su funcionamiento. Lo suspendió, pero no es que no le vayan a entregar el PAE a los niños hoy, doctor Avellaneda. Tenía usted algo comentario que hacer de acuerdo a lo del PAE.
3: No, lo primero es tal vez, eh, nos sigue sorprendiendo que el PAE continúa siendo una fuente de defraudación al recurso público, de engaño a los niños, y no sabemos hasta qué punto, como en algunas ocasiones pasadas se ha podido advertir, en las propias entidades públicas comprometidas en, en estas irregularidades. No, Es increíble que todavía contezca, Alfonso y Jorge, situaciones de esta naturaleza. No, Que el contratista, a quien el Estado le ha delegado la función de, suministrar el alimento a los niños provea eh, viandas, alimentos y bebidas ...que no son de consumo humano... ¿no? ...es lo que ha advertido... El, 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 ...la prueba del INVIMA... ...y la constatación de la propia autoridad municipal... ...de cómo le están suministrando... ...a los niños lactosuero... ...por sí. fuera de los requerimientos... ...y de las medidas que las normas legales... ...que por supuesto consultan las condiciones sanitarias... ...permiten... ¿no? ...es decir, más aguas que leche... ...más aguas que leche con efectos nocivos, por claro,
1: supuesto... ¿no? Eh, ...en varios
3: departamentos... ...porque es que el lactosuero eh, es un desecho... Sí. desecho ...del producto... Sí, que puede tener algunos usos industriales en, en determinadas circunstancias y que puede ser objeto de consumo hasta cierta medida pero aquí se ha excedido casi el doble, sí, sí. lo cual a los niños se les estaba suministrando un alimento que no consulta las necesidades de los niños, que no, nada provee en materia de requerimientos nutricionales y por el contrario, como lo hemos podido advertir en algunas consultas, puede generar en los menores eh, una serie de consecuencias que afectan su salud, como alergias, problemas estomacales, en fin, gravísima, gravísima la situación. ¿Cuándo entenderán los contratistas que si bien todo contratista tiene derecho a ¿Cómo tener... ¿Cómo se llama el
1: contratista? ¿El contratista dice sí, el nombre. ¿Cómo? Ya le digo, que si sí. bien tiene derecho a tener
3: un lucro, pues no es una fuente, para engañar, defraudar y enriquecerse ilícitamente a costa de la salud de los menores. El nombre,
14: ya lo buscamos, porque tiene que ver algo como con el ejército. No. Pipo no.
3: Sass, creo que
1: es. Pipo.
14: Pipo. Es... Pipo Sass. Oye, doctor Julio, ¿usted se sí sabía que
1: la nueva fiscal general de la nación también tiene pareja mujer? Sí, una empleada de la fiscalía. ¿No sabía? Sí, una
3: subalterna es la pareja de hecho
1: eh, Se llama María Elena Monsalvo. ¿No sabía? Entonces el ministro de Justicia tiene pareja hombre y la fiscal pareja mujer. Estamos hechos. ¿Y la alcaldesa de Bogotá anterior?
4: <risa> ¿Es normal, Alfonso? No, es que eso... Sí, eso es, no, eso ya es ya normal. De, de extrañarnos. Ah, no, normal no legalizado. No ¿Cómo? Y garantizado las, también garantizado, Alfonso.
15: La historia cuenta de la homosexualidad de hace miles y miles de años. Eh, hablo, eh, voy a hacer referencia al sondeo que se está eh, realizando en estos momentos en la transmisión en vivo, es decir, para las personas que nos están viendo, en donde les consultamos, qué opinan, sí. que si estarían de acuerdo con la prohibición, entre comillas, porque es una posibilidad del parrillero en Bucaramanga. El 49% dice que sí, el 31% dice que no y el 20% dice que depende, ese 20% en ese depende, quiere decir que son personas que dirían, puede ser una buena posibilidad, pero sí, hay cierto manejo en el mismo, entonces ahí está el sondeo en estos momentos, han participado más exactamente, muestre 24 dicen que sí, 15 dicen que no, ahí tenemos okay. eh, 39, y 10 dicen que depende, tenemos 59 personas participando en el sondeo del de Facebook Live, en Twitter o en X, en arroba Melodía en línea, también está la encuesta para que participen ahí en X. Esa encuesta sí va a estar durante 24 horas para mañana tener el resultado final en nuestra emisión de las 5 de, de la mañana.
1: Ah, qué buena. deberíamos ver todos los días, ¿no les parece?
15: Una encuesta, claro. Pues, pues,
1: sí. Tinto María. Un,
15: un sondeo, un sondeo, un sondeo, sondeo, nos, sondeo dice sondeo. nuestro el, querido. Pero eh, querido el 49%, dice, Jorge que Jorge Caicedo. Caicedo. El 49 dice que sí. El 49% dice que sí. De las personas de las que están no participando. Ahí que generalmente no tienen
4: moto. <ríe> Alfonso, bueno. es que hay declaraciones del comandante policía ah, bueno. metropolitana, el coronel
1: Henry. ¿Sobre sí, lo que Jocobide? está ocurriendo? Sí, ah, sí, listo. Ya. Vamos con ella.
4: Yo Vamos. creo que enseguida, porque acaba de llegar ese material, entonces ya en un ah, segundo. Ah, muy sí, bien, sí.
14: perfecto. Pero Ahí está el comandante. Entonces, ¿no? se hace? Don Alfonso, permítame eh, hacer ah, la a lo siguiente. Pero, pues, por supuesto. Encontramos allí en la rueda de prensa esta mañana a Diego Fernando Calderón, reportero de la Guardia Liberal, pero eh, hago mención a él porque el reportero eh, fue nominado al Premio Nacional de Periodismo. ¿Cuál, eh, Simón Bolívar o? Cuál? tiene nominación al Premio Nacional de Periodismo. Al ah, que entregaron sí. la. No, es un
4: especial. Económico. Creo que es económico, otro de los tantos. El reconocimiento
14: económico... fue decir, oficializado en la, eh, en la denominada Noche de los Mejores. Ah, sí. Celebrada verdad, en el Teatro sí, Cafán. Los fotógrafos. Ahí, ah, sí, fotógrafo, ¿sí? ahí estaba Diego sí. Fernando Calderón, sí, fotógrafo de Diego, no, Pero qué bueno por Diego. A propósito,
1: Jorge. Eh, Alfonso, eh, no sé si conoce... ya está el, co el, el coronel está? Henry Cubides. Ah, bueno, entonces vamos con el coronel primero y luego una pregunta de Barranca. A ver.
9: pero unos días desde el pasado sábado que iniciaron a salir por las redes de WhatsApp y por las redes públicas una serie de información donde presuntamente el día de hoy, 12 de enero, a partir de las 5 de la mañana, un grupo de ciudadanos van a hacer unas manifestaciones y algunos bloqueos Hemos desplegado un dispositivo a lo largo de la ancho de la ciudad haciendo un cubrimiento en 12 puntos en el sector norte de la ciudad, en el sector centro, una parte aquí hacia donde están los factores de atención, como la gobernación, la alcaldía, y hacia los seis municipios que corresponden el área metropolitana. En este despliegue hemos hecho un trabajo de anticipación de manera articulada con las entidades con base en un consejo de seguridad. ...que desarrollamos en estas mismas instalaciones... ...el día de ayer a las 5 de la tarde... ...con la presencia de los mandatarios... ...de las entidades territoriales... ...y todos los funcionarios... ...que hacemos parte del Consejo de Seguridad. En un trabajo de corresponsabilidad... ...como lo decía nuestro alcalde con Migración Colombia... ...nosotros tenemos los funcionarios cualificados... ...los funcionarios idóneos... ...de la seccional de investigación criminal... ...la Fiscalía a través de su cuerpo investigativo... ...que es el cuerpo técnico de investigación... ...eso nos permite individualizar e identificar a ciudadanos extranjeros que presuntamente puedan cometer alguna alteración a través también de los circuitos cerrados de televisión y de otros apoyos tecnológicos como los drones vamos a identificar e individualizar a estos ciudadanos extranjeros. Los que no sean extranjeros que cometan algún comportamiento contrario a la convivencia inmediatamente damos la aplicación a la ley 1801 que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana a esos ciudadanos que cometan comportamientos a la convivencia. Nosotros tenemos un trabajo de anticipación desde las 12 de la noche. Hemos instalado unos puestos de control. Eso nos permite hacer prevención, atención y mediación policial. Como todos conocemos, tenemos un estatuto vigente desde la vigencia 2021, Ese es el estatuto 003, donde todas las autoridades que hacemos parte del PMU tomamos las decisiones, se hace la mediación policial inicialmente, lo establecido en la ley 1801, el articulado de allí, posteriormente intervenimos con los gestores de la alcaldía, la defensoría, la personería, y si eso persiste, pues haremos la intervención que corresponde con los integrantes de la Policía Nacional.
1: Muy bien, era el comandante eh,
4: de la Policía Metropolitana, ah, el coronel Henry así Bello
1: Cubides eh, vocero ah, oficial. Perfecto, muy bien, eh, ya está Diego, desde Orlando. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿qué ha habido?
21: Alfonso, buenos días.
1: ¿Cómo, cómo, cómo está?
21: Bien, no tengo video el día de hoy. ¿Está bien? ¿No solamente con audio?
1: No, tranquilo. Se se, 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 ve, se nota muy bien. El audio,
14: extraordinario. Ah, bueno, bueno,
1: perfecto.
14: Es la la sí, audiencia no, es, es la que lo va a extrañar, Diego.
21: No, no, no. Lo que digo es que no, por alguna razón la conexión no me está mostrando como generalmente me muestra el video que sale al, al Internet. Pero bueno.
1: Eh, una, una pregunta eh, técnica, Diego. Señor, el Super Bowl... Eh, ¿Super qué? ¿Super Bowl? Super Bowl sí, sí, Super Bowl. Super Bowl. Sí. ¿Ese, ¿No es en Miami? Sí.
21: No, no, no Ese cambia Ahora ya, ya Ah no. ahora, Ese cambia cada año Alfonso
1: Ah, ya, ya, ya
21: Cada año escogen Una ciudad diferente Que no tiene nada que ver Con los equipos Que llegan a la final Esa ciudad está escogida Hace mucho tiempo Incluso El del próximo año Ya está escogido Y el del siguiente año También ya está escogido El próximo año Va a ser En la ciudad de New Orleans Y el siguiente Va a ser En el Levi's Stadium En San Francisco
1: El año pasado Fue en Miami ¿no? Creo ¿o No
21: No el año pasado fue en a ver, déjeme pensar ah, sí, el sí, año pasado fue Eagles pero, Kansas City eh, el año pasado fue en San Francisco el año anterior fue en Los Ángeles el año anterior fue en Miami ah, en
1: donde decí,
21: cantó Shakira sí, y Jennifer
3: López
1: ¿sí sí, doctor Julio?
3: como deben ser estos espectáculos, que se roten que cada año sean ciudad distinta, no como en Colombia que fuimos condenados a que la selección Colombia se eternice en Barranquilla
21: sí, sí, sí claro aquí, aquí sí, aquí se... se itera entre ciudades y generalmente se busca el estadio más nuevo, el estadio más moderno o por ejemplo una ciudad que está creciendo en cuanto a la afición del fútbol americano como se hizo este año con Las Vegas, aunque el estadio de Las Vegas también es, es muy lindo y la leyan es de los estadios más bonitos que tiene eh, los Estados Unidos, y acabaron de construirlo, acabaron, digo, hace dos años, se llevaron a un equipo para allá, que eran los Raiders, que jugaban generalmente en Oakland, y lo llevaron para, para Las Vegas, pusieron este equipo allá, están creando una afición en una ciudad que que no, tiene, no tenía la afición del fútbol americano, eh, está creando una afición que es que los Raiders están jugando allá y decidieron llevar el Super Bowl este año. Eh, por ejemplo, el estadio de, de San Francisco, el Levi's Stadium, es, tan, es un estadio tan lindo que han hecho el Super Bowl ya dos veces en ese estadio. Eh, Mm, hay estadios en los que juegan constantemente Hay estadios en los que nunca van a jugar Por ejemplo, el estadio de Chicago Es un estadio muy viejo eh, y, y ya dijeron que no, que es un show Que no van a llevar a, a, a la ciudad de Chicago A menos de que construyan un, un nuevo estadio Que no es una forma de poner presión Pero sí hace pensar a cada ciudad Si vale la pena hacer una nueva construcción o no
14: ¿Cómo le fue con el guacamole?
21: Me fue muy bien Aguacate has mucho aguacate colombiano, mucho aguacate mexicano. Eh, yo vi el juego en mi casa. El tema de hoy es el Super Bowl, por cierto.
1: Ah, oh, sí. Eh,
21: sí, yo vi el juego en mi casa con unos amigos, eh, con alguna algún familiar que vive aquí también en Orlando. Entonces nos reunimos. A mí el juego me gusta, a mí el deporte me gusta. Ese deporte en particular me gusta. Me gustaba antes de venirme a vivir a los Estados Unidos cuando viví en Colombia, ya me gustaba. Entonces sigo el deporte. Lo entiendo, lo que hace un poquito más fácil. Eh, sentir gusto por ver el juego, entender el juego. Eh,
1: ¿Dónde aprende y, uno? ¿Por YouTube?
21: La verdad es que cuando a uno le gustan los deportes, Alfonso, casi todos son fáciles de entender Cuando uno es más bien como muy, eh, ¿No? o ha estado muy influenciado por un deporte en particular, pues, pues es más difícil Yo lo aprendí siguiéndolo desde, desde muy joven, yo creo Allá. que desde los 12, 13 años eh, empecé a ver el juego Y empecé a sentir un gusto por el juego, es un deporte de mucha táctica mucha estrategia, eh, no es solamente darse golpes como la gente piensa, están, los jugadores están muy protegidos, eh, las reglas han cambiado para proteger a los jugadores eh, la, la investigación que hace el fútbol americano, la liga, la NFL es muy grande y es un deporte que ya está llegando a proporciones mundiales ellos han jugado partidos en México en Brasil, en Alemania en el Reino Unido, en Londres juegan un partido de la temporada regular eh, son más de Casi son 31 equipos en los Estados Unidos eh, tradición, eh, es un deporte bien bien interesante. ¿Es igual que el rugby?
1: Cena. ¿Es igual que el rugby? ¿Es lo mismo?
21: No, tiene conceptos distintos al rugby porque el rugby, en el rugby la bola siempre debe pasar en la misma línea o un poquito hacia atrás. El fútbol americano eh, da la posibilidad de que la bola vaya hacia adelante, por eso es que ustedes ven que el jugador lanza la bola eh, con la mano para compañeros que están adelante esa es una diferencia fundamental lo otro que es completamente diferente es que en el rugby no hay equipo defensivo y ofensivo El equipo que está en la cancha es el mismo equipo que ataca y defiende En el fútbol americano hay equipo ofensivo, defensivo, equipos especiales Un equipo de fútbol americano perfectamente pueden ser 70 jugadores Esa puede ser la nómina de un equipo eh, Simplemente la que está en el borde de la cancha Y con el staff, con la gente de preparación y todo eh, Puede haber 100, 120 personas por cada equipo, entonces mover un equipo de fútbol americano para tener una liga es una cosa delicada, por eso casi todos los equipos tienen avión propio, por eso casi todos los equipos eh, tienen una, una logística y una infraestructura impresionante, desde el más malo, desde el último equipo, hasta los, los Chiefs, que, que son los nuevos eh, poderosos de, de la liga, ¿no? los Chiefs son una nueva dinastía, como llaman aquí, eh, ellos ganaron ayer, ganaron 25-22 le ganaron a los 49ers todo el juego parecía que los 49ers iban a ser campeones eh, tenían todo para ganar eh, hicieron los puntos necesarios pero cada anotación está acompañada por un punto extra que se logra con, un, con una patada desde de la yarda 25 eh, San Francisco debía anotarla para dejar el juego a cuatro puntos, de manera que los Chiefs estuvieron obligados a hacer un touchdown, que son seis puntos, son palabras complejas que no, no todo el mundo conoce. Bueno, San Francisco tuvo la oportunidad y lamentablemente su pateador falló el punto extra y eso le abrió la ventana. A los Chiefs que con el trabajo de, de Patrick Mahomes eh, hicieron un, un, una remontada espectacular y llegaron nuevamente a la victoria. Han sido campeones tres de los últimos cuatro años y en ese año que no fueron campeones fueron segundos. Es el equipo que está dominando la liga en este momento, no fue el mejor equipo de la liga regular, no fue el mejor equipo de la temporada regular. Pero cuando se está hablando de la postemporada, pues tenemos que pensar nuevamente en Patrick Mahomes, que ya iguala más o menos algo de lo que hizo Tom Brady. Siguen, eh. Evitando la comparación de quién es el más grande porque en este momento se considera que el jugador más importante de la historia del fútbol americano es Tom Brady eh, que fue mariscal de los New England Patriots y de los bucaneros. Eh, Patrick Mahomes eh, está casi que llegando a la liga hasta ahora porque no lleva ni siquiera 10 años. Tom Brady duró 12 años en la liga entonces es indudable que Patrick Mahomes tiene una oportunidad muy grande de convertirse en el más grande de la historia. Eh, su compañero de equipo, Travis Kelsey no tuvo un juego espectacular tuvo un momento de desespero cuando acababa la primera mitad, le habló muy mal a su técnico, luego tuvo que pedir disculpas, todo en el transcurso del partido, todo en las dos horas del partido. Eh, pero al final del juego fue fundamental en, la última jugada, en las últimas jugadas, en el extratiempo y en, las último, y en el último periodo, fue fundamental para el equipo de Kansas, fue otra de las figuras, otro de los triunfadores, al final terminó con un beso de su novia, de Taylor Swift y la historia que traía toda esta relación para la NFL. Taylor Swift que la enfocaron más de 12 veces en la transmisión esa era una apuesta, cuántas veces iban a enfocar a, a Taylor Swift durante el partido incluso eh, aquí en nuestra casa eh, como modo de, de broma eh, dijimos que cada vez que la enfocaran teníamos que tomarnos un trago entonces nos tomamos más de 12 tragos se emborracharon eh, no, 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 shots, shots pequeños pero, pero la gente eh, eh, le encontró gusto y le encontró gracia a la presencia de Taylor Swift que la enfocaban y la enfocaban y la enfocaban entonces eh, eso hizo parte del juego. El show del medio tiempo, Osher, eh, un cantante de pop que fue figura hace algunos años. Y ayer, por ejemplo, a mí a mí no me gustó eh, el, 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 que hubieran encargado a Usher con tantos artistas de moda que podrían haber sido el show del Super Bowl, podría haber sido eh, Dua Lipa, podría haber sido eh, Miley Cyrus, podría haber sido eh, no sé, incluso Taylor Swift, que son cantantes que están muy de moda en este momento, Osher estuvo de moda hace 10 años pero el show a la gente le gustó, eh, la gente que nació que creció aquí eh, y que estuvo aquí hace 15, 10 años, vivió su adolescencia con Usher y era su compañero en las discotecas y su compañero de baile y lo que usted quiera, entonces para ellos eh, fue un buen show, fue un buen show del Super Bowl, tuvo, tuvo presencias interesantes, Alicia Keys que es una gran artista eh, eh, de pop, eh, Ludacris, que es un artista de rap, uh, Lil Young, que también es un artista de, de rap. Entonces, eh, el show del medio tiempo fue bueno, la cantidad de memes y la cantidad de publicaciones que hicieron con la forma en la que sudaba Osher. Eh, están llenando el internet desde ayer, están llenando la plataforma X, memes muy chistosos, eh, refiriéndose a la cantidad de sudor que produjo ese señor en esos 15 minutos. Eh, ayer se batió el récord del gol de campo más largo en un Super Bowl 57 yardas, al arranque del partido el pateador de San Francisco anotó un gol de campo de 52 de 55, perdón, y ya era récord, y en el segundo periodo uh, el Chiefs anotó un gol de campo de 57 y estableció el nuevo récord eh, de yardas de un gol de campo en, en, en yardas eh, Patrick Mahomes fue el MVP del partido, el mariscal de Kansas City eh, tres veces así sido el MVP, tres anillos de Super Bowl, eh, entonces eh, ahí se crea lo que se considera una dinastía en, en el fútbol americano de los Estados Unidos. Fue un muy buen show, terminó con un extratiempo, el partido terminó igualado a 19 puntos, se tuvieron que ir a overtime, el overtime tiene unas reglas eh, un poco exóticas para, nuestra, para nuestro conocimiento, porque el show del el, el, el extratiempo se acaba cuando... Cada equipo tiene la posibilidad de anotar eh, y si anotan la misma cantidad de puntos siguen jugando pero si acaba tan pronto eh, un equipo anote. Entonces es una, es una, comple una, una situación compleja pero eh, salió bien, San Francisco anotó un gol de campo, tres puntos y luego fue Kansas City y anotó un touchdown eh, que son seis puntos y por eso eh, Kansas City fue el campeón. Incluso eh, el jugador que recibió el touchdown, McCall Harmon, eh, cuando recibió el touchdown, él no sabía, él no entendía que con ese touchdown estaban ganando el partido eh, fue muy curioso porque él no sabía exactamente que estaban ganando con esa anotación, incluso le pregunta a Patrick Mahomes que si ganaron, que si ganaron, y él le dice que sí y ahí se viene la celebración se entrega el trofeo que se llama el trofeo Vince Lombardi eh, y, y ya se prepara el siguiente año inmediatamente, ese fue el mensaje de los jugadores de Kansas City, celebramos esta noche celebramos mañana, aquí lo los equipos que ganan hacen una parada, hacen una fiesta en la calle, una fiesta que va a ser en Kansas City seguramente mañana, pasado mañana, y... Eh, a trabajar nuevamente porque la próxima temporada se viene ya en octubre entonces hay que volver a empezar este deporte que es el deporte más importante este evento que es el evento más importante del deporte en los Estados Unidos eh, no es el evento que más sigue gente en el mundo eh, ayer hablábamos del tema eh, con algunos amigos es el evento es el quinto evento que más sigue afición por el mundo el primero eh, que más tiene afición es la final de la Copa del Mundo de Fútbol el segundo es eh, los Juegos Olímpicos de Invierno perdón, el segundo es eh, la final del Cricket de la India el tercero es eh, la, los Juegos Olímpicos de Invierno el cuarto es el Tour de Francia y el quinto es el Super Bowl, eso es en el mundo en los Estados Unidos no hay nada que le gane, no hay nada que le gane al Super Bowl que fue ayer Alfonso el Super Bowl 58 con un título para Kansas City
1: Bueno, oiga Diego, gracias, ¿no? Muy amable. Un
21: gusto un gusto, Alfonso. Que esté muy bien y nos encontramos mañana. Espero que hayan disfrutado el. Super Bowl, los que lo vieron, y espero que hayan disfrutado el show del medio tiempo, aprendido un poquito, es un deporte muy entretenido vale la pena, realmente vale la pena seguir, hay que tener un poquito de paciencia porque va en contra de muchos de nuestros conceptos de continuidad del juego, y no entendemos por qué paran tanto, eh, acuérdese que cada propaganda, todos 7 millones de dólares, entonces eh, ellos tienen que parar porque tienen que poner propagandas, ahí está su negocio entonces hay, hay incluso propagandas del, en el partido que son Obligadas por las cadenas de televisión para poder poner eh, publicidad en esas transmisiones, Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias, muy amable Diego. Éxitos y mañana nos vemos, ¿le parece? Sí,
21: sí, señor, me parece. Un, un saludo para todos y que esté muy bien.
1: Chao, muy chao. bien. Ahora sí tenemos a la doctora María Fernanda Estudero, muy joven ya es directora de la oficina de cabecera de CoFuturo. Bienvenida.
22: Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, gracias por este espacio, por dejarnos pues, llevarle a cabo a, todos tus, a, claro. a toda la audiencia pues, lo que es CoFuturo. Eh, le comento un resumen. Qué buenas
1: noticias hay. <risa> bueno, CoFuturo siempre trae muy buenas noticias.
22: Excelente. Bueno, CoFuturo lleva 33 años eh, siendo pues, especialistas en crédito educativo. Ajá. Ya somos 12 oficinas a nivel nacional donde, pues, financiamos el 100% de la matrícula.
12: Sí. O sea,
22: ese pregrado, posgrado, eh, maestrías, técnicas o educación continua, ¿sí? Ajá. Lo bonito de CoFuturo es que es muy fácil, muy rápido solicitar el crédito. Únicos requisitos, fotocopia del documento de identidad del estudiante. No y hay tanto
1: la... exigencia. Y...
22: No, mira que no. CoFuturo, como te digo, requisitos, fotocopia del documento Ajá. y la orden de pago que te pide la universidad, ¿sí? Claro. 100% virtual, lo que le permite a cada estudiante hacerlo desde su comunidad de la casa, Ajá, visitándonos bien. pues en nuestra página www.cofuturo.com, Solicita el crédito aquí. Respuesta super ágil, en 10 minutos ya tiene su respuesta, su ¿Ah, crédito ¿sí? aprobado. Rápido. Sí, señor, somos, eso es, es una ventaja que tiene cofuturo ¿Y, ¿Y
1: para comprar dólares también?
22: ¿También? No, 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 todavía ah,
1: No, vea, no, está ayudando, doctor.
22: Entonces, sí, como le comentaba. No, para comprar dólares no, pero pues sí ¿Si ¿Sí hay de libre un... inversión? También contamos con libre inversión Pero en el área de microcréditos, ¿sí? Para ah, todos, todos aquellos microempresarios tasas súper cómodas eh, Subsidiadas por la Alcaldía de Bucaramanga A través del IMU, entonces también para todos aquellos
1: Que, ah, bueno,
4: que puedan
22: eh, y que quieran ¿Y qué montos? ¿Qué montos? Sí. Eh, en crédito educativo lo que le exija la universidad, lo que pida, la orden de pago con sí. lo que venga. Y en cuanto a microcrédito, eh, vamos hasta 29 salarios mínimos, 25 salarios.
1: Es decir, 25 millones, más o bueno, menos. Casi 30.
4: 30. 30, sí,
22: 30. Casi y... 30
1: millones, porque son 1.300.000 ahora. Oiga doctora, ¿y para el fiador cómo? ¿Cómo hace uno?
22: Fiador, si cuenta con los ingresos, es lo que pedimos, contar con los ingresos, tener capacidad de pago, no estar reportado. Y, eh, y listo, tener experiencia crediticia la verdad muy rápido el, el estudio nos contamos con un sistema de aprobación súper rápido que nos permite evaluar todas las variables en un instante y por eso damos la aprobación de inmediato
1: oye doctor, eh, eso de los fiadores ha cambiado mucho, ¿no? resulta <risa> que una amiga ¿Sí? arrendó un apartamento y colocó en fiador al dueño de un, una cadena de supermercados en Colombia sí y se lo rechazaron <risa> ¿En no, 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 sé no? serio? Se lo rechazaron. Y dijo, ¿no?
15: Capacidad de pago. No, del no, 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 no. <risa> no, no.
1: ¿Se, se lo rechazaron Por los trámites. Que los que tienen mucho dinero tienen mujeres de abogados especialistas y se defienden. <risa> no, no. Y no se lo aceptaron.
14: <risa> no, no, <risa> no, 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 no. Yo quiero aprovechar la presencia de, de la representante de COFUTURO con muy buenos días. La doctora María Fernanda Escudero Muy joven para ser doctora, ¿no? No, pues profesional, muy joven. Salió bachiller a los 14. Entonces ya es profesional Uy, a los 24. Ah, qué bueno, Don Alfonso. Eh, y es decirle este microcrédito que tiene con Futuro con una alianza con el Imebu, pues particularmente me dicen que no cobran intereses, que le prestan sin intereses.
22: ¿sí? Bueno, mira, con... pero
14: pero que tiene que tener un fiador que sea pensionado, laboral o con finca raíz. Si ¿Sí es así.
22: Sí, sí, señor con el IMEU manejamos eso fue el año pasado se sacó una línea de crédito Sí. ¿este año todavía está? ¿también? sí, todavía Ajá. está eso es hasta agotar eh, los recursos Ajá. y pues como son un contrato que se firma por cierto periodo entonces van a seguir existiendo esa línea de crédito la que habla el compañero eh, efectivamente es con tasa al 0% el IMEU es el que subsidia pues eh, la tasa de interés solamente pagas pues el capital y el seguro de vida pues de, del crédito la cuota ¿cómo? ¿o para quién va dirigida esa línea mejor? va dirigida para para el sector moda, todos los que manejen o maquilen, produzcan lo que es eh, confecciones, eh, joyería, eh, marroquinería, ¿sí? va dirigida a toda esa población de productores Pero en la ciudad de Bucaramanga. cuánto es? Porque el monto es hasta 4 millones. Ah,
14: ¿sí? perfecto. Ahí sí son 4 millones, ya sí no son 29 o 30 millones, son 4
22: millones. Eso va un poco, digamos que limitado. Pero igual, pues es una gran oportunidad para todos los microempresarios que quieran adquirir algún activo fijo de pronto, eh, pues para su, sus tareas diarias. Y ese crédito,
4: perdón, y ese crédito se puede aplicar para estudios. Por ejemplo, quien es pensionado, pues ya tiene, digamos, el, el, unos ingresos definidos. Y si su hija o su nieta va a estudiar, ¿ahí se puede utilizar eso o no?
22: No, son dos líneas completamente apartes. Sí, de pronto que si su hija necesita un portátil para, para la universidad, ¿sí? Sí. Lo pueden acceder.
1: Sí. Ah, qué bueno. Pero, Pero para la matrícula es otro. Para la matrícula
22: otro... no. Sí, ya son dos líneas completamente diferentes.
1: Ah, presta para portátil. ¿Sí? Sí,
4: sí.
22: claro. Si la persona lo necesita, con el dinero ah, que le entrega bueno. la alcaldía, ese, pueden comprar su activo. Eso es lo
3: que se llama
4: un emprendimiento, porque el
22: portátil va a ser alguna actividad.
3: Comprar uh -huh. activos fijos. ¿El préstamo se lo hacen directamente al estudiante para comprar el portátil?
22: Eh, bueno, en este caso, iría, si lo vamos a manejar por el lado del microcrédito, iría pues eh, a nombre del microempresario. ¿Sí? De o sea, la persona que esté emprendiendo o que ya tenga su negocio ya lo que es la línea de crédito educativo siempre sí o sí va a ir el estudiante como titular del crédito siempre y cuando sea mayor de edad. De
3: pronto más puntual la pregunta doctora, ¿a un estudiante le pueden facilitar recursos para que él compre su propio computador?
22: Claro, si él puede comprobar o quiere iniciar alguna actividad también como Ajá. independiente lo puede solicitar. No, no, pero
3: para, simplemente para estudiar.
22: No, en ese caso no, sería solamente a través de la línea de microcrédito a través de otra persona, un tercero
1: Bueno, ¿algo más para aprovechar. ¿Y cuánto dinero no, tiene sí. ahí disponible?
4: Porque eso es lo que ahorita que mucha gente está buscando crédito para estudiar porque se inician los segundos semestres, especializaciones y todo.
22: No, bueno, eh, en cuanto a lo que es crédito educativo, nosotros sí. tenemos... Eh, convenios con más de 120 universidades a nivel nacional.
1: ¿120 universidades? Sí, señor.
22: 120 ¿Están todas? <ríe> prácticamente sí, no? sí la más, las principales. Eh, y pues acá en Bucaramanga prácticamente con todas contamos con convenio. Ah, qué bueno. Como te decía, el, el cupo es ilimitado porque es lo que la universidad... Llegaron. Desee, o sea, lo no, que me refiero al financiar. monto que ustedes
4: tienen disponible para créditos. ¿Cuánto...?
22: Por eso, para pregrado es... Inimitado. No, yo sí, ah, lo que
14: quieres saber es cuánta plata tiene Confuturo. No, 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 ¿eh?
15: ¿Cuánto no. hay en el banco para <ríe> prestar? Sí, que, no, me
3: toca llamar algo, a la pensionera. La loco
15: que <ríe> te este
14: aquí bien
4: complicado. Oiga. No, no. Me, me refiero porque es que mucha gente dice ay, ¿será que mañana entonces voy, hay plata? O sea, suficiente dinero uh, hay para eso. No acaba. En
22: no. cuanto a microcrédito, claro, sí, igual como eso se va recolocando, lo que se va, de lo que va recaudando, se va recolocando. Entonces si sí, contamos. ¿Y si pues, ¿sí son buenos
4: pagos Li los, los que hacen los créditos?
22: Claro, claro que sí.
4: Liliana sí, Paredes. Paredes con
22: contamos con una... Sí, si no puede claro. ir
1: el Liliana Paredes de Puerto Viche pregunta que si el crédito de tu futuro es más barato que el Icitex.
22: No tanto, la verdad. Porque, pues, digamos que eh, el ICTEX maneja ahorita lo que es la tasa del IPC. Si no sé mal. Pero, digamos, si usted ve. ¿Cuál es la ventaja de cofuturo. futuro Con futuro usted paga su semestre en su semestre. no va a salir con una deuda de pronto enorme cuando termine, pues, ah, un pues nueve semestres. ¿Es eso es bueno, Sí, claro. entonces, digamos que usted puede salir de una vez a, a laborar y no tiene que ir o estar preocupado porque tengo que empezar a pagar.
15: Okay, una bien, pues. pregunta. ¿En las líneas del crédito educativo no hay ninguna que no se requiera que deudor ¿Toda sí o sí requiere que deudor eh,
22: No, pues, es que eso varía. Depende del titular, pues, digamos, si el estudiante mm. labora y él mismo puede sostener. Sustentar sus ingresos no hay problema, ¿sí? O sea, no necesitamos un coautor oh, okay Si el estudiante, pues, por lo general, cuando inicia su primer semestre, pues, son apenas que salen del colegio, cumplen su, su mayoría de edad, pues, no cuentan, pues, con esa experiencia y de pronto no tienen su, su vida eh, crediticia e, y su estabilidad laboral, sí vamos a, a pedirle, pues, un coautor Pero si el estudiante, por ejemplo, en posgrado, la mayoría financia ellos mismos su... ¿En microcréditos,
14: sí, o sí fiador?
22: Por lo general, sí. Es, pasa igual. Si son montos pequeños, más o menos hasta 5 millones la personita. Si puede eh, eh, demostrar que tiene su capacidad de pago, lo puede sí, hacer. Sí, claro, pero si no es, es que, pero pico, es que doctora,
14: permítame, doctora, porque es que ahí hay, hay... Es que estoy haciendo una averiguación.
15: Sí,
22: señor,
14: tranquilo ¿A un sobrino para... No, <risa> no, para, para Va a empezar
15: a estudiar, va a empezar a estudiar. No, no, pero
14: de microcrédito. Leon. De libre inversión. Pero para ah. estudiar o... No, 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 de libre inversión. De libre o para inversión. el negocito que él. Claro. Entonces, entonces, me dicen, nosotros aquí no le miramos data crédito. Allá no miran desde el crédito, ya le no miran sin fin Nosotros aquí no le pedimos estratos bancarios Que era lo que yo llevaba, entonces no, eso no, no nos sirve A nosotros nos sirve es que usted traiga el root La fotocopia de la célula y la fotocopia del recibo del agua Pero no le podemos prestar más de 5 millones Ay, Yo le dije, oiga, sí, de pronto Hasta me sirven esos 5 millones claro. Ah, pero traiga fiador, sí o sí La doctora nos dice que si la persona demuestra la capacidad De pago y yo llevaba los estratos bancarios Y me dijeron que no ¿Va en en ese
1: caso Oiga Jorge, Jorge, va a colocar papelería
14: <risa> ¿Algo, asocio, sí. socio. algo así pero, doctor,
1: algo así algo de
22: aclaración sí en ese caso cuando no se pide un coaudor primero pues que tenga eh, historial crediticio sí. y que haya manejado el monto que esté solicitando mm, okay. ¿sí? segundo si usted posee un bien raíz pues usted mismo se puede ah, claro. No. o
12: pero, si son
22: empleados porque hay personas que son empleadas y a su vez sí. tienen su actividad no, sí, independiente también Sentir. puede o pensionado o pensionado ah no,
12: claro sí, no. sí. donde bueno, es
1: independiente no eh... Eh, la página de COFUTURO,
22: ¿cómo es? www.cofuturo.com Ahí está todo. Ahí está todo, solicita tu crédito, microcrédito eh, educativo y pues pueden comunicarse a nuestra línea principal que es la, la 317-404-6430. Esta ¿sí? es una
1: cooperativa a nivel nacional que empezó en la ciudad de Bucaramanga.
22: Ah, y por si no lo saben, COFUTURO inició eh, como un proyecto de grado de el área de Contadoría Pública de la Universidad de Santo Tomás. Ah, claro. ya, ah, buenas,
14: por bueno. eso, por eso la oficina, o no sé si estaba todavía ahí, era diagonal a la
1: Santa Tomás. Sí, en la calle sí, claro. Ahí comenzó. Ahí, ahí, empezó, comenzó. ahí, empezó. ahí empezó. Saludos Ahora a la, la, a la doctora Betty, a la doctora Viviana, a la doctora Angélica. Puras claro mujeres, sí. ¿no?
22: <ríe> sí, mire, nuestra sede principal ahorita está ubicada en la calle 483333 en el barrio Cabecera, para que pues, pues los que quieran también, pueden acercarse y solicitar su crédito desde aquí No, y
1: ahí hay electrodomésticos también, ¿no?
22: Eh, ahorita no, ¿Ya no lo ¿no? ¿Ya
1: claro. los quitaron?
4: Sí, señor. Ah,
22: bueno. Ahí en contra de una vez el área de microcrédito y pues ah, la línea bueno. de... O
4: sea, ustedes están es, en la parte financiera ¿Cierto? Sí, sí señor ah, bien. ¿Y cómo les ha ido?
22: Excelente, gracias a Dios Cada año pues crecemos en número de asociados en número de la cartera Claro. Y lo bueno de Cofuturo es que maneja un buen indicador de cartera. Entonces nos mantiene... Muy bien. En ¿Y cómo se
4: hace para ser eh, asociado?
22: Sencillamente ir a la oficina, asociarse con su fotocopia del documento. Claro. Y 8.600 eh, pesos, que es lo que vale ¿Para celular,
1: celular prestan plata o no? No, no señor,
22: ah, tampoco. Eh, no, gracias.
1: La ah, inversión, y para
22: ¿Libre
1: inversión? ¿Libre inversión? ¿Sí hay
3: libre inversión o no?
22: Microcréditos. Sí,
3: microcréditos.
4: Ah, bueno.
22: Y educativo.
4: Porque eh, si va a sacar, por ejemplo, yo soy periodista, digo, necesito eh, cambiar mi celular. el iPhone? Que, eh, que vale 4 millones de nuevo. Claro, es para mi empresa, para hacer los videos ahí. Eso
22: lo puede hacer, eso le sí. aplica ah, perfectamente. Claro.
4: sea sí. que Sí se puede, porque va a ser una empresa, ¿cierto? Exacto. Y como sí. ahora se requiere
1: este aparatito, como
4: okay. para Es una todo.
22: necesidad, entonces. Claro.
4: O sea, para eso hay
1: crédito. Sí, señor. Gracias, María Fernanda Escudero, directora de Oficina de Cabecera de EcoFuturo. Gracias.
22: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Muy Pero, bueno,
1: oye, Jorge. Sí.
4: Gracias. Pues ahí tienes, Jorge, el crédito para cambiar el celular. Eh,
14: sí, es que no, no, no pude porque no era que es independiente. Es sí, para colocar una papelería. <risa> no, pero es que por
4: ejemplo en el caso, de Alfonso, pero se puede por dos razones demostrar de que va a ser el emprendimiento en comunicaciones, sí, porque claro. es un emprendimiento, va a montar su propia página, va a hacer eso y puede conseguir los 4 millones de crédito porque es un crédito para emprendimiento
14: voy a, eh, comprar, el, voy a comprar uno que sale más barato por aquí cerquita el doctor Julio le, le sirve que
15: ahí queda, vea, posibilidad de futuro que lleva bastantes años definitivamente apoyando sí, todo el tema de créditos educativos para Exacto. Exacto. que estudien.
14: No mire, y este convenio sí. con la alcaldía, cero sí. intereses. Lleva sí, no sí, va señor. a quedar con dos papelerías entonces.
15: Sí. <risa>
14: <risa> Muchas gracias.
19: <risa> <risa>
1: Esto eh, Jorge, es que eh, usted conoce a un fotógrafo que llama. Sebastián Cabarcas
7: ser... Sebastián Cabarcas, dimos la
1: noticia ah, la semana ya, ¿sí? anterior ¿Ah, sí? Don Alfonso, ah, sí, bueno. Sebastián
7: Cabarcas Es un joven de 24 años Es camarógrafo y es hijo De Alejandro Cabarcas El corresponsal de RCN en Barranca Bermeja Fue víctima De, de, de un atraco Allí en el distrito petrolero Durante esa acción eh, recibió Dos impactos de bala que hoy lo tienen En delicado estado de salud Estaba en una cirugía en las últimas 12 horas, sí, claro. Para hacer por ahora el pronóstico, dice que fue muy un éxito la cirugía. Eh, acompañamos a Alejandro Cabarcas, a su padre, en esta situación difícil que están pasando por por, por esta situación de 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 su hijo Sebastián, igualmente a su señora madre, se llama Alejandra también, no recuerdo el apellido, ella también es, es comunicadora Ay, y eh, pues eh, todo el gremio de periodistas y comunicadores sociales de Barranca Bermeja y por supuesto los de Santander los acompañamos en ese momento y orando por la pronta recuperación de Sebastián. Y por Muy supuesto bien. que las autoridades localizan a los responsables
1: de este hecho. Bueno vamos con Olguita, pero antes nos dice a una oyente Rocío Peña que se están congregando en Puente Provenza, los eh, mototaxistas, bueno, y también en Piedecuesta, ¿no? Rocío Peña. Yo tenía
15: entendido que eh, los llamados a la movilización eran a partir de las nueve de la mañana. Entonces, hay que esperar, hay que esperar, hay que estar eh, había, pendientes. Exactamente. Si
1: tiene ah, algunos sí era... foticos, la, la, sí,
15: señor. Yo, eh, la persona
1: eh, que llama, si tiene fotico, me Ah, que nos envíe, sí, claro, perfecto. Ahorita. Eh, ¿Cómo está? Son las 8.35.
15: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y las personas que están ah. conectadas a través de los medios digitales de Melodía. La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Mercedes Amaya Ayala, junto con un grupo de concejales, realizó una visita a varios centros de salud del municipio, verificando el estado en su infraestructura. ¿Cuál es el balance de esta actividad? Aquí la respuesta.
4: Principalmente
20: queríamos con ellos darnos cuenta de las condiciones en las cuales está la
6: infraestructura, de escuchar a la comunidad, su percepción que tienen respecto a los servicios que están recibiendo y poder también revisar esos proyectos que están en curso, que requieren
4: aún un paso adicional, una fase adicional para poder mejorar la
15: infraestructura y poder prestar una mejor atención a todos los bumangueros. Fue presentado un proyecto para tener un centro de salud que beneficia a los habitantes de las comunas 9 y 10 de Bucaramanga, quedaría ubicado en el barrio Venecia, y así continuar brindando un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz lunes para todos.
1: Este es el resumen de Últimas Noticias hoy, lunes 12 de febrero. Este martes permanecerá un día en Santander el presidente Petro, primero en Málaga y luego en Bucaramanga, en la UIS. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos
7: al gerente del hospital del valle municipio de Valle de San José por la pérdida de una ambulancia. El Ministerio Público califica de manera provisional la falta de la gerente como
4: grave a título de culpa gravísima. En mesa de Los Santos continúan las dificultades para el suministro de agua. El exalcalde y concejal Jaime Arena dice que se requiere la intervención de las autoridades para esta situación.
15: Atlético Bucaramanga salvó un punto ante Once Caldas y sigue entre los ocho. Los Leopardos igualaron uno por uno con el once de Manizales en la fecha 5 de la Liga Betplay.
14: Desde el sábado, domingo y madrugaditos 3 de la mañana, todas las autoridades en Bucaramanga... Están cumpliendo con el plan candado del de alcalde Jaime Adembetrar, controlando la supuesta manifestación de los motociclistas.
3: Inaudito, contratista del PAE en Bucaramanga suministra alimentos nocivos para la salud de los menores escolares.
1: Bueno, nos salió muy bien, Maribel. Excelente, sí, señor.
15: Facilito excelente. ahorita para que esté inmediatamente en redes.
1: A ver, doctor Julio.
3: Alfonso, eh, el fin de semana se llevó a cabo la reunión del presidente de la República con los gobernadores. 32 gobernadores sí. del todos, país. ¿no? Fueron todos, efectivamente. La, las divisiones parecen estar entre ellos, no son tanto con el presidente de la República.
1: Sí, 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 sí. Claro. Eh,
3: una reunión que tenemos entendido se desarrolló con cordialidad, camaradería, oídos abiertos del presidente sí, claro. a los gobernadores, gestos respetuosos de los mandatarios territoriales hacia el presidente de la república, lo cual disipa todas, en buena parte todas esas especulaciones Ajá. que de días atrás se venían tejiendo sobre no muy cordiales relaciones por razones políticas entre el presidente y los mandatarios territoriales. ...los oídos del gobierno nacional... ...y en particular del presidente... ...a la generalidad de las peticiones... ...que formularon los gobernadores... ...la más importante la que planteó el gobernador del Atlántico, el doctor Eduardo Verano de la Rosa, en representación de todos los mandatarios eh, departamentales. La reforma al sistema general de participaciones tuvo la acogida inmediata del presidente de la República y se acordó conformar una comisión técnica que elabore un proyecto de ley que reforme la regulación actual para permitirle a las entidades territoriales en el inmediato futuro, tener mayores recursos para sus necesidades locales.
1: Oiga, eh, entonces hubo cordialidad sí, en la reunión sí. y salieron cosas buenas, entonces. Sí, sí. sí. Ah.
3: Y fue una buena semana para el presidente de la República, en medio de todas las turbulencias políticas que pudo haber suscitado el suceso de la Corte Suprema de Justicia. Y digo una buena semana porque además de esta positiva reunión con los gobernadores, Ajá. recordemos que la semana pasada se prolongó el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional y se acordó en una conversación que creo que inicia esta semana, instalar la mesa de diálogo con las disidencias de las FARC, con el grupo conocido como la Nueva Marquetalia que orienta. Este
19: eh, Iván, Iván, Márquez. Iván Márquez.
3: Luego, me parece que en ese sentido fue una buena semana para el presidente Oiga, de la República y por
1: consiguiente para el país. ¿Y usted sabe qué hizo mi ley en, en Argentina? Llegó y le dijo a los gobernadores: Les voy a rebajar el 90% de las transferencias, no les voy a enviar porque ustedes lo roban. Así, <risa> así de sencillo. ¿Ah? ¿Qué tal? Sí, sí, ese es el directo del presidente argentino. <risa> es eh, Noticias
7: haciendo don Alfonso, apelación de nuestro titular con respecto a eh, la, que la, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al gerente del Hospital del Municipio de Valle San José. Eh, la Procuraduría General de la Nación profirió cargos en contra de la gerente del Hospital San José del Municipio del Valle de San José, Giovanna Montes Meneses, por la presunta responsabilidad en la pérdida de una ambulancia que era propiedad del centro asistencial. De acuerdo a Valente de Control, se investiga la conducta de la gerente cuando, al parecer, sin un acto administrativo ni contrato que soportara el trabajo, ordenó a un, al conductor de la ambulancia que la llevara a un taller en el municipio de el San Gil para un, para un peritaje. Además, dice el Ministerio Público que está investigando si la conducta de la funcionaria no se habría ajustado al principio de responsabilidad. También, si se <coughs> tuvo en cuenta que en días anteriores ya se había realizado un contrato para que otra persona realizara el avalúo de otras dos ambulancias que son propiedad del Hospital del Valle de San José. Por esto, la Procuraduría califica de manera provisional la falta de la gerente como grave a título de culpa gravísima.
14: A ver, Una noticia y un comentario, don Alfonso. La noticia es que gracias a la gestión del gobernador y el Inder Santander, 20 niños del municipio de Bolívar pudieron venir a ver el partido de Bolívar.
15: El vinieron, bueno.
14: y los pasearon por algunas partes y los llevaron a ver el partido. Y así van a ser en varios municipios, pues poco a poco, pero la gobernación de Santander y el Inder Santander eh, eh, en esta labor, eh, qué chévere que la sigan haciendo. Eh, eh. Y eh, un saludo, perdón, Mariel. Y un saludo al capitán Jiménez que dice, la, el trancón se va a generar tipo 9 y 30 a 10 y 30, porque ¿En hay dónde? mucho en Bucaramanga, no, él, él dice es que hay mucho venezolano que se levanta tarde y desayuna despacio
15: quería complementar la información de él con relación Ajá. a los 20 niños de Bolívar Santander sí, claro. que estuvieron apreciando el partido atlético Bucaramanga, previo a eso conocieron las instalaciones del estadio Alfonso López y posterior a eso, de acuerdo a, al material compartido por parte del Inder Santander eh, estuvieron también en el Parque Nacional del Chicamocha, Ajá. y lo que ellos dicen es que es un va a ser un programa que va a permanecer con todos los municipios de Santander para que esos niños, que de hecho en muchos casos no conocen ni siquiera la capital santanderiana, puedan venir y disfrutar de un partido de fútbol o de vivir esa experiencia.
1: Bueno, ¿cuál es su Twitter?
15: Mi Twitter o mi cuenta de X, arroba Maribel Gallo guión bajo.
1: ¿Y el de Jorge? Jorge Caicedo. JCaicedo6. Y el doctor.
14: Jorge4420. Arroba, Jorge ¿Arroba qué? Arroba Jorge4420.
1: ¿Y el doctor qué? Twitter. Sí. No, yo no tengo, Alfonso. ¿Y a Laurencio? Sí, y vivo feliz. Sí,
4: <risa> sí pero ahí lo tengo, pero. Laurencio, ¿cuál es? Sí, ahí la tengo, pero. Arroba Laurencio Gamba. Sí. Ah, sí. ahí ah, está. Tiene, amigo, tiene un nombre. Es que no tiene un
15: nombre para tener ese usuario único, de verdad. Claro, Laurencio claro. Gamba.
1: Y el mío, Alfonso, arroba Alfonso Pineda Che, ese es mi Twitter.
15: Y el de Melodía. Arroba Melodía en línea, recuerden que en X en estos momentos durante 24 horas va a estar habilitada la encuesta de ah. el sondeo, el sondeo de si estaría de acuerdo con la provisión del parrillero en Bucaramanga. Durante 24 horas va a estar activa, la de Facebook sí es durante la emisión, que ya ahorita al final en la de irnos leemos los resultados. Sí, claro. Pero las 24 horas en X para mañana traer la respuesta.
14: Bueno, Jorge,
1: noticias, Jorge Líbano.
14: Don Alfonso, eh, permanecen activos sí. todos los eh, entes eh, que tienen que ver con la seguridad. Eh, pero lo que dice Maribel es cierto tras las 9, 9 y 30 de la mañana sí. habían citado por redes sociales, es que nadie se ha adjudicado esta ¿Y protesta. quién es pero... el que...? Exacto, nadie se ha adjudicado esta protesta y por redes sociales eh, algunos grupos de motociclistas se citaron a las 9 y 30 en diferentes puntos. Que haya protesta perfecto, don Alfonso, porque la ah. protesta es legal pueden salir y pitar y hacer protestar y lo que quieran, sin interrumpir el, el tráfico o sin violar los derechos de las demás personas que tenemos derecho a transitar libremente.
4: Doctor Julio Enrique, cuando hay protesta se pedir permiso para no, eso no, ahora no eso o sea para aburrido, garantizar
3: la seguridad de... el derecho a la protesta es un derecho de carácter no, constitucional no, y es de aplicación inmediata ya no hay necesidad no, no hay aunque necesidad. el
15: tráfico se detenga van a poder hacerlo
7: a esta hora don alfonso se presenta bloqueo en la vía en el corredor eh, que comunica a girón con bucaramanga exactamente en el punto denominado el palenque precisamente por eh, motociclistas que han logrado eh, eh, detener Ajá, ya, eh. el flujo vehicular en estas Zona, eh, reclamando precisamente o sea, Giron, dentro ¿no? de la jornada de protesta que eh, anunciaron para hoy. Sí, pero recordemos que se pues, debe estar trabajando de manera articulada el área metropolitana, porque Ajá. no son solamente los derechos de los residentes en la meseta de Bucaramanga, también la de los demás eh, ciudadanos que viven en los
1: otros municipios del área. Bueno, Laurencio Noticias, usted tiene un invitado.
4: Alfonso, sí, ya estoy mirando
1: aquí. A ver, son las
4: 8:45. A dañarle la fiesta, porque por ahí tengo un ciudadano importante que habla que el señor presidente nos tiene abandonados, que lo que habla es,
1: no se cumple. Pero mañana puede estar es, presente Es Miguel
4: Gamarra que dice, estamos muy mal, Petro nos tiene abandonados. Él dice que obviamente nos escucha diariamente. ¿En eh, qué que,
1: municipio? ¿Acá en Bucaramanga o en dónde?
4: Él nos escucha aquí en Provenza. Ajá, él es natural del municipio de Galán. Recuerde que el Galán fue fundado por familias eh, Gamarra, como muchos municipios, y entonces uno piensa que Gamarra es de Norte, de Bolívar, de otras regiones del país, pero ya está precisamente Miguel Gamarra aquí para que nos hable qué piensa sobre la situación que la gente que está viviendo en Bucaramanga, cómo
6: ve el futuro.
17: Miguel Gamarra, Maduro comió y agua no tomó, después no pregunte de qué mal murió, porque si no le echa agua puede morir aventado, esa es una, una norma para comer banano así saludable y que, que y le caiga bien al cuerpo, todo terminado en oh. en eh, la provincia de Vélez hay una copla muy bonita que dice, anoche a la medianoche se me derramó en la estera Fue una bolsita de plata usted qué pensaba que era, pues, yo no le entiendo así mucho la cosa, pero ahí póngale un poquito de, de cacumen y verá que ahí la interpreta, eh, la mala intención es la que Ahí.
4: y A propósito, ¿cómo está todo esto? Usted habla de Maduro, de pues, cómo está la, la situación del
17: país. Eso, eso es lo que salen, chicharrones ahí, y estas preguntas que uno no haya ni qué hacer, porque ni qué pensar, por eso vamos por mal camino, así que no se puede. Petro
4: en Bucaramanga, en García Rovira, en Málaga.
17: A eso sí no sabía, pero ojalá que ni por aquí seamos, porque eso no, eso por acá no, eso aquí nos tienen olvidados. Aquí deberíamos hacer como hicieron una vez en, en Antioquia, buscar la independencia, independizarnos, porque aquí lo peor que tenemos, tenemos son las vías terciarias y secundarias y de todo, que nos tienen olvidado y los políticos aquí no, no sirven para pa nada porque no hacen gestión.
4: Sin embargo, se dice que en Santander la gente muere de envidia, que no hay otras cosas, aquí no hay unidad. En parte sí, la competencia
17: es muy necesaria y la creen como envidia. Pero vaya usted a Antioquia a ver si no hay, allá sí que envidia, pero de la brava, porque usted va de, de si no es de allá... Monta usted un negocio, llegan los vendedores al lado al suyo del otro negocio y a este verraco no le vayan a, a surtir porque este no es de aquí. Sí, son unidos el regionalismo pero la envidia la hay, en todas partes eso bueno, que nos digan a nosotros envidiosos no, la, la libre competencia siempre siempre hay, hay que tiene que existir.
1: Muy amable por estar en estos medios de comunicación. Bueno, con gusto pues, buen día. Bueno, eh, oiga, todos los veleños hablan en copra, ¿no? Vean en que. copra. Eh, oye eh, doctor Julio, ya el tribunal ordenó el retiro, el, suspendir, suspendió, ¿no? El contralor Re, Reinaldo Mateus, entonces ahora ¿qué? La asamblea tiene que elegir ¿O no? ¿O esperar al fallo del Consejo de Estado?
7: No sabría decirle, Alfonso. Sí,
1: pero grave eh, eso, ¿no? Grave que pero ya sería
7: se el tercer proceso de elección de... Pero la medida es susceptible
3: de apelación, Alfonso.
1: Eh, el, la demanda sí, eh, la, pero no, la eh, cautelar sí de una vez.
3: Creo que no, Alfonso. ¿No? Creo que esta es una medida que admite apelación. ...en el efecto eh, devolutivo, es decir, hasta ta, hasta tanto la el Consejo de Estado... ...que sería la segunda instancia, ahora no lo confirme, no quedaría en firme. ¿Y, y Reinaldo sigue ahí? ¿Seguiría provisional. ¿Seguiría o...? Lo entendería, sí. ¿Sí? ¿Usted son a... parte del fallo? ¿sí? No, pero pues obviamente conozco la, la decisión sí. ¿sí? de que adopta la medida cautelaria... ...hasta donde recuerdo las normas del Código Contencioso Administrativo... Sí. ...disponen que las medidas cautelares... Son susceptibles de apelación ¿Ah, sí? en el efecto de evolutivo. Creo que esta estaría comprendida dentro de hechos.
14: Ajá.
3: O sea, preguntarle al doctor Reinaldo. Si no, está es
1: que el doctor Mauricio Mejía me dijo que es el demandante, me dijo que tenía que proceder a, a retirarse. No sé.
14: Parece que queda
4: encargada la, eh, Como ocurrió hace un tiempo sí, atrás. La mientras, que, lo que dice el doctor Julio. Mientras se conoce que dice claro. la segunda instancia, que es la otro. Pero Alfonso, el otro tema, ¿qué es? La liga que quedó bien, que ah, habían sí. ligado. Ahora, ¿y hay quién va, va a ser el jefe de, de jefes ahí?
1: No, Rolfo. Rolfo es el, el jefe de la liga. Se sí, 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 ahí. No se ha y, muerto. Está y, no,
4: no, no, no. Me refiero que recordemos que el señor Hilario será el repentante legal. ¿Acuerda?
1: Está buscando, Rodolfo a alguien del New York Times para que le hagan una entrevista. ¿Sabe usted a alguien? tiene el corresponsal? No. ¿Quiere que le hagan una entrevista en el New York Times?
14: Me están buscando, don Alfonso, a <risa> es el teléfono de una gran opositora en Venezuela que ojalá vayamos a tener el próximo día sacada en Melodía pues a través de la ¿Cómo radio. es?
1: ¿Corina Machado?
14: María Corina Machado. ¿Ah, sí? Que está ahí luchando Cuando Cuando usted vivió ¿no? en
1: Caracas tuvo oportunidad de hablar con ella? No, no, don
14: Alfonso, no, no. Pero, ¿No existía? No estaba, no, pues no estaba por lo menos en la en la En, la, en, en la el radar política, de la noticia. En, sí, y ah, estaba diferente. Pero, pero hoy en día recuerde que están programadas, si no me equivoco, para julio, las elecciones. Sí, Venezuela, pero,
1: pero ahí no y el, no la dejaron, ¿no? no pero, a la, pero, pero, pero,
14: pero, pero ella ha dicho, ayer manifestó, hay tiempo todavía, vamos ascendiendo. ¿Usted se sabe que Estados Unidos sí. está
1: ahí. ¿Usted puede conseguir una entrevista con ella? Pues es que, bueno, Alfonso, extraordinaria.
14: No es fácil, pero estamos tratando de hacer, Ajá, ah, bueno. pero estamos tratando. Ojalá claro. que la tengamos allá al aire. Porque
1: aquí en Bucaramanga hubo una marcha sí, a días. favor de ella en la ciudad en de la varios países, de la Y Francia, en la ciudad en de Real de Minas. ¿Esto algo más? Bueno, la de irnos, don Jorge. <coughs>
7: Alfonso una denuncia hacen los ciudadanos de Florida Blanca que se han acercado a la alcaldía para declarar el puesto de industria y comercio en la ciudad. Dice que los tramitadores están cobrando 10 mil pesos por adelantar el proceso, que es una completa confusión para los contribuyentes.
1: Eh, es decir, pero en Florida, ¿no? Sí, en Florida Blanca. Ah, bueno. Don Laurencio.
4: Alfonso, a decir que hoy comienza el estudio del plan de desarrollo en Santander. Se inicia en el municipio de San
1: ¿Hoy? Durante... ¿En San Gil? Sí, ¿Y ahí va el gobernador o no?
4: No, porque el plan de desarrollo creo que están los secretarios de planeación y otros delegados. No sé si esté allá, pero creo que el señor gobernador va a estar aquí en Bucaramanga apoyando a los alcaldes en el puesto de mando unificado para cualquier
1: eventualidad que se pueda presentar. Ah, sí, mañana entrevistamos al secretario de planeación, ¿no? Que sea sí, interesante. Sí. La irnos, Maribel.
15: La, el sondeo en vivo para las personas que están Ajá. en esa transmisión, 60 personas están participando, 46% de personas dicen que sí estarían de acuerdo con la prohibición de parrillero en Bucaramanga 32% dice que no y un 21% dice que depende, en Twitter o en X en donde avanza la encuesta, recuerden 24 horas de momento hay 64 votos 65,6% dice que sí, 21,9% dice que no y 12,5% dice que depende, en X se está moviendo bien, las 24 horas Recuerden, mañana traeremos los resultados y en Facebook, en Radio Melodía Bucaramanga, quedará una encuesta ya a nivel general también para que durante 24 horas puedan participar.
1: ¿Cómo es la pregunta?
15: ¿Estaría de acuerdo con la prohibición de parrillero en Bucaramanga?
1: Mm, ¿Y hasta el momento quién va ganando? El sí. <risa> claro. sí Alfonso, que son medidas <risa> que, claro, son impopulares,
4: pero poco a poco, porque hay una sentencia, bien lo dijo el señor alcalde, hay que cumplirla. ¿Cuándo? Es Hoy es una prueba de todo eso Alfonso, ah, pero las autoridades han dicho estamos aquí pendientes que no se presenten los bloqueos porque es que nadie responde por el bloqueo. Son fantasmas, personas que están ahí. Sí. Entonces, por eso eh, dijeron que venga y hablemos que es lo, cómo vamos a solucionar, a socializar todas estas medidas que se van a tomar, Alfonso, poco a poco. Yo sé que eso la cuestión es difícil, pero que poco a poco se van a tomar.
14: La de irnos. Mañana, sobre las 5 y 30 de la tarde, está programado que llegue el señor presidente de la República a la ciudad de Bucaramanga en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander.
1: Eh, y ahorita les hago una pregunta rápida a ustedes. La de irnos, doctor Julio.
3: A propósito del carnaval de Barranca. Tranquilla, Alfonso, permítame hacerla en verso. Se va el fiscal, se va el fiscal, se va para la ignominia, se va el fiscal, se va el fiscal, corte, llene su silla. <risa> no,
19: okay.
1: Oye, eh, doctor, ¿usted sí cree que Petro viene a Santander y a Bucaramanga? ¿Y le mm. entendí que viene a las 5 y
14: media de la tarde. Es, ha dicho el doctor Carlos Ramón González a través de su X, sí. que estará a las 5 y 30 de la tarde después de un paso por García Rovira, va a la Loma Cesar. En bueno, pregúntalo. No, Yo pregunta,
1: también lo pondría no, en duda. La pregunta: ¿usted cree que viene Petro mañana a Bucaramanga?
3: Creo, Alfonso, en principio, que pues, si está programado, <risa> seguramente vendrá, <risa> pero <risa> pero obviamente los contratiempos a esa hora de un día sí. político. Recuerde que el Congreso inicia sesiones esta semana y sí, debe haber una 16. gran agitación no, política. Oye, no, el es que crimen en aeropuerto,
1: aplicación. uno no sabe. A ver, Jorge Líbano, ¿usted cree que viene Petro a Bucaramanga? Yo,
14: la verdad, no creo que alcance
3: a ah, llegar
1: mañana.
14: Bueno, sí. Jorge.
7: Yo le creo acá a Carlos Ramón González sí, además porque la hora, el día y la hora escogidos son uno ya ha iniciado la semana, ha superado cualquier tipo de actividad que lo haya agotado durante el fin de semana ¿sí? Sí. y la hora ya a 5 de la tarde
4: uno está completamente despierto y lúcido Ah bueno, ¿Laurencio cree que viene? él Creo que viene, llega por aquí a las 9 de la noche si viene, porque va a otra región Alfonso, sí. en Málaga se va a demorar porque los señores a alcaldes ver. allá le tienen Maribel, eh, ¿Usted cree que viene Petro? 9 y media de la noche es el caso
15: Yo creo que viene Petro
1: Muy bien, eh, sigan en MelodíaEnLina.com y mañana a las 5